0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind äh, in einer weiteren Sitzung versammelt ähm, vom Corona-Ausschuss. Wir haben den Corona-Ausschuss hier schon im Juli letzten Jahres äh, gegründet mit uns vier Rechtsanwälten. Heute sind wir auch alle zu meiner Freude wieder äh, vereint. Also ähm, drei Haftungsrechtler äh, umgeben mich, Antonia Fischer. Dr. Rainer Fürmich, Dr. Justus Hoffmann, auch wieder da, aus den Untiefen der Arbeit, äh, wieder erstanden und jetzt wieder bei uns. Und Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin äh, Rechtsanwältin, äh, Volkswirtin und außerdem Hutmacherin, wie man ja seit einiger Zeit weiß. Äh, und in dem Zusammenhang ist ja auch allerlei Presse entstanden und äh, wir bedanken uns auch für die Presse. Äh, schlechte Presse ist auch gute Presse, weil wir haben viele neue Zuschauer gewonnen. Herzlichen Dank. Und damit auch die Möglichkeit erhalten, äh, Menschen äh, über die wichtigen Zusammenhänge zu informieren mit denen wir uns hier die ganze Zeit schon beschäftigen und man muss sagen, herumschlagen. Ja, wir haben heute bei uns äh, Frau Professor Kämmerer. Es gibt Neuigkeiten und zwar in Sachen äh, Drosten-Retraction-Antrag und weitere Dinge. Ich übergebe vielleicht an Sie direkt. Ach.
1: Ja, hallo. Wunderbar. Ähm, der Grund, warum ich das hier heute vorstelle, ist, es haben uns relativ viele Leute gefragt, was denn mit unserem Postenreport ist. Und da hat sich jetzt akut einiges getan. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, das ist jetzt zu sehen. Ja. ja. Äh, Gut, es ging um diese Arbeit hier, die von äh, der Arbeitsgruppe um Herrn Drosten, international eine größere Gruppe, ja im Januar herausgegeben wurde, ähm, sozusagen die, das ist zwar ein böses Wort, aber die Ursünde der PCR und damit Startpunkt der Pandemie. Und da hatte sich dann über längere Zeit hinweg ähm, viele Leute, die gesagt haben, nee, das passt alles nicht, dann doch irgendwann zusammengefunden und einen Report geschrieben mit einem Brief an Eurosurveillance, wo wir eben sehr viele Punkte, die schlechtes Handwerk sind, aufgewiesen haben und gesagt haben, so kann die Arbeit keinen Bestand haben und die muss zurückgezogen werden. Vielleicht sollte man dazu gleich sagen, weil auch es wurde aus den Kreisen der Autoren ja immer gesagt, ja, wir wären ja keine aktiven Virologen, die sich mit SARS-CoV-2 beschäftigen. Äh, PCR ist eine ganz normale, banale Routinemethode in jedem Labor. Ich muss da kein Top-Virologe oder sonst was sein, sondern im Gegenteil. Die Leute, die die tägliche Arbeit damit machen, die sehen viel schneller, wo diese handwerklichen Fehler sind, als jemand, der irgendwo obendran schwebt. Ich muss auch kein Maurer sein, um zu sehen, dass eine Mauer schräg aufgebaut ist. Ja, ähm, So ähnlich ist es. Und wie gesagt, alle, die da beteiligt sind und viele, viele mehr, die uns hinterher angeschrieben haben, und gesagt haben, oh, das, wenn wir gewusst hätten, hätten wir auch mitgearbeitet. Haben gesehen, da sind einfach massive handwerkliche Mängel, die so nicht stehen bleiben können. Also, das haben wir hier in diesem Report zusammengefasst. Den haben wir ganz regulär an EUR-Surveillance mit einem Begleitbrief eingereicht, danach auf verschiedene sogenannte Preprint-Server gesetzt, dass es die akademische Gemeinde auch sozusagen vor der Publikation anschauen und beurteilen kann. Der eine Kollege hat es dann auch auf das sogenannte Research Gate gesetzt da schauen auch sehr viele Forscher drauf, und da haben wir jetzt letzte Woche Witziger, nee, vor einer Woche witzigerweise tatsächlich so eine Art Urkunde bekommen, dass wir schon über 100.000 Mal dort gelesen wurden. Das würde ich mir mal mit einem normalen Hauptforschungsartikel wünschen. Das ist, also, das ist absoluter Spitzenrekord auf diesem Research-Gate, dass dieser Artikel so oft abgerufen wurde. Das zeigt also, wie, wie doch sehr interessiert dieses Thema ist. Wir hatten dann auch, weil wir uns klar waren, dass wir mit dem normalen wissenschaftlichen Weg vielleicht ein bisschen Probleme bekommen, auch dann uns entschlossen, doch eine Homepage zu machen relativ schnell. Weil eins muss, was ich klar sein, in der momentanen Situation, das musste ich auch erst lernen, geht nichts mehr so, wie es vor einem Jahr vielleicht noch war. Wir befinden uns nicht mehr in einem regulären Wissenschaftsbetrieb, sondern wir befinden uns in, letztendlich, muss man leider sagen, in einem Informationskrieg. Und da geht es um die Informationshoheit. Und dadurch, dass wir diese Homepage gemacht haben, haben wir sehr schnell auch für unsere Kommentare eine Art Informationshoheit gewonnen. Wir haben sehr viele sehr hilfreiche Diskussionen darüber gehabt. Die Seite ist Stand heute bisher aus der ganzen Welt 23 Millionen Mal aufgerufen und abgerufen worden. Und damit zählen nur die, die länger als vier Minuten drauf geschaut haben. Ja, also da sieht man, das merken wir auch an der Rückmeldung, da sieht man, dass das tatsächlich wirklich die Menschen auch in der Wissenschaftsgemeinde tatsächlich bewegt. So, und deswegen haben wir auch sehr viele Rückfragen gekriegt, so nach dem Motto, was ist denn jetzt damit? Uh, US Surveillance hatte uns ja geschrieben. Ähm, ja, sie haben das gekriegt und sie werden das bearbeiten und ähm, es haben sehr viele Leute tatsächlich aus dieser, sagen wir es mal, lockeren Wissenschaftsgemeinde, die wir teilweise gar nicht kennen, ähm, von sich aus News angeschrieben und haben uns dann teilweise auch die Rückmeldung, die sie bekommen haben, geschickt und da war ähm, ein paar, das ist hier nur exemplarisch, einer, da hieß es, ja, wir arbeiten dran und ein Bericht kommt Ende Januar. Und das war für uns dann so dieses, okay, ähm, wir haben am 30. November eingereicht, 21. Januar, vor einem Jahr war das Cormac-Roston-Paper innerhalb von maximal, kann man ausrechnen, 27 Stunden begutachtet. Bei uns brauchen es halt ein bisschen länger. Ähm, aber gut, was soll man machen? Und dann kam zwischendrin auch so nette Rückmeldungen, weil manche noch intensiver nachgefragt haben. Das war das Schönste hier, dass es das erste Mal wäre, dass Eurosurveillance mit kritischen Kommentaren geworfen wird. Ja, wir auch gesagt, oder derjenige hat dann zurückgeschrieben, sehr krass, der hat gesagt, das interessiert mich ein Scheißdreck, ob ihr das schon mal hattet. Jetzt ist es der Fall, ja. Und dann kam äh, hier letzte Woche auch an den anderen, dass das in einen der regulären äh, Volumes kommen wird, also wieder Verzögerungstaktik. Dann haben wir aber den Vorteil gehabt, dass durch einen kleinen Unfall, sagen wir es mal so, in einem Radiointerview aus einem anderen Teil der Welt jemand... Ähm, Sie fürchterlich über unseren Bericht aufgeregt hat und nachgefragt wurde woher er das denn weiß und gesagt hat ja er wäre einer der Gutachter zu unserem Bericht und die Ergebnisse würden jetzt Eurosurveillance vorliegen. Na war gesagt okay die haben offensichtlich ähm, schon die Entscheidungsgrundlagen schon längst warum machen sie es denn nicht und das haben die offensichtlich auch mitgekriegt und deswegen ganz schnell gestern dann auf ihre Homepage. Die Entscheidung gesetzt, die tauchte da plötzlich auf. Später kam dann auch der offizielle Brief an uns. Und ähm, das Fazit davon ist eigentlich, das ist eine absolute Frechheit. Das muss man ganz klar sagen. Die haben nicht das, was man normalerweise im Gutachtenprozess gemacht äh, wird, auf die einzelnen fachlichen Kommentare von uns sind sie so eingegangen, sondern haben nur so eine allgemeine Sprechblase abgelassen. Also das, was die auf die Homepage gesetzt haben, ist vielleicht wissenschaftlich übertragen. Ähm, wenn Sie sich alle an dieses Bild von dieser hässlichen Alten da in Berlin erinnern, die da den, den Stinkefinger ins Publikum zeigt. Dieser Brief von Joseph Violence ist quasi verschriftlich das, was dieses Bild da ausdrückt. Ja, und sie haben nur äh, gesagt also dass wir die bemerkungen hätten dass wir zweifel hätten an der wissenschaftlichen qualität ja haben wir am peer review prozess und das Interessante ist, sie sind nur auf den Konflikt der zwei Autoren von Drosten und Koppmanns eingegangen, die ja im Editorial Board sind. Da kann man tatsächlich drüber streiten. Was sie aber nicht gemacht haben, sind auf die massiven finanziellen Interessen einzugehen, die ja eigentlich viel gewichtiger sind. Ja. Also wie gesagt, das ist ein allgemeines Blabla. Ich will das jetzt nicht im Detail vorlesen. Wir werden das entsprechend, man kann es auf der Seite von Eurosurveillance Surveillance. Ähm, hier äh, entsprechend kann sich das wieder durchlesen. Wir werden es auch natürlich auf unserer Homepage entsprechend ähm, bekannt geben und dann auch ausarbeiten. Es ist gestern Abend gekommen, ja, also wir müssen da auch noch ein bisschen, wir sind ja auch eine internationale Gruppe. Das heißt, manche schlafen da jetzt auch noch, ja, beziehungsweise waren heute Nacht schon wach und haben viel gemacht. Und ähm, also jedenfalls, Sie haben gesagt, dass es keine Kriterien gibt, dass dieser Artikel irgendwie anreichend wäre und man da reagieren müsste. Ähm, das ist das, was auf der offiziellen Seite war. Und es ist auch hier wieder erstaunlich, diese internationale Wissenschaftlergemeinde hat das extrem schnell reagiert. Also das heißt, noch bevor ich das gesehen habe, zum Beispiel, hat mir schon der erste eine E-Mail geschrieben, habt ihr das gesehen? Ja, also das heißt, es ist, das ist das... Schöne an der Sache jetzt. Es ist tatsächlich so, dass sich sehr viele Leute zusammenschließen und solche Sachen auch gut beobachten. Und da kamen nämlich auch sehr schöne Meldungen. Das, was ich gut finde, ist, This is the proof that science is dead now. Und es ist tatsächlich so, ja. Also das heißt, es hat nichts mehr mit dem, was man so üblicherweise mal gelernt hat. Man schreibt eine Fachpublikation oder auch. Ein, Letter to the Editor oder eine Kritik und dann kommen Gutachter, die sagen dann, ja, ihr habt in dem Punkt aber recht und in dem Punkt habt ihr nicht recht und der Punkt ist auch blöd und jetzt nehmt mal wieder dazu Stellung. Also das funktioniert alles nicht mehr. Aber tatsächlich, und das ist auch unsere Überzeugung, deswegen machen wir auch alle weiter und die, die Forschergemeinde, die dagegen arbeitet oder mit uns arbeitet, wird ja immer größer. But is like water, it will find its way. Und das, denke ich, ist es. Und so müssen wir auch arbeiten. Und es ist auch, wie gesagt, sehr viele gute Zuschriften, die auch sagen, genau das ist es. Also diese, diese Energie, die da rauskommt, dass man einfach sagt, Leute, wir müssen uns weltweit zusammenschließen und der, der, der Evidenz hinter den Sachen wieder mehr Gewicht verleihen. Weil bisher ist alles nur Eminenz. das heißt, es werden Leute im Vordergrund gestellt und die verkünden von oben herab die Wahrheit und das kann es eigentlich in der Wissenschaft nicht sein. Wir haben deswegen auch hier ähm, so eine Art Bewegung, kann man nicht sagen, aber schon mal Ideen die Welt gesetzt, Unbiased Science, ja, wo sich dann auch solche Leute zusätzlich noch melden kommen, das kommt dann nochmal kurz. Aus also der offiziellen Antwort, das war auch, die haben quasi unsere zehn Punkte nochmal Copy-Paste gemacht. Und so zwei, drei Sätze dazu. Also auch das ist äh, No-Go. Und Sie haben aber auch gesagt, dass man ja den Potential Conflict of Interest tatsächlich ausweisen sollte, aber wieder nur gesagt, ja, Kormann und Drosten würden ja nichts verkaufen. Haben wir auch nicht gesagt. Aber die verdienen die Kohle durch die Diagnostik. ja Und Land und die anderen verkaufen de facto. ja Also da, ich meine, verarschen können wir uns selber. Ähm, und ähm, was ganz interessant ist, dass die eben nach wie vor wieder sagen, ja, das war ja der einzige Test, um die diese extreme Zeitnotlage in den Griff zu kriegen und nur so konnte der Pandemie vor, äh, also die ja uns drohte und über uns zusammenbrach, ein Testsystem in den Weg gesetzt werden. Und das This paper successfully enabled many of those laboratories to respond to the COVID-19 pandemic. I mean, to that Zeitpunkt there was no, no.
2: Das, ist, das ja. Ulrike, ist aus meiner Sicht entscheidend. Das war im, ja. am 23.01., da lief Rosten noch in der Gegend rum und hat allen Leuten erzählt, dass die meisten von uns gar nichts davon merken würden. Und erst als das Kommando kam, hat er sich auf dieses offenbar in Vorbereitung auf das Kommando erstellte Papier berufen. Zu dem Zeitpunkt mit dieser Zeitnot zu argumentieren und von wegen hui, 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 wir mussten ja schnell handeln, das ist offensichtliche ja. Verarschung. Das würde ich auch so sehen. Ja.
0: Ja, und das Schöne ist ja aber auch, dass Sie hier eigentlich auch nochmal die Kausalität aufmachen von diesem Paper, dass ja. das eben das Einzige war, mit, womit dann auch diese ganzen Tests äh, sozusagen sehr durchgeführt worden sehr, sind. Also ja. eigentlich haben wir hier nochmal richtig eine Bestätigung, Bestätigung, auch von dem Magazin, richtig. wenn man gegen das Magazin dann gegebenenfalls auch vorgehen möchte. Richtig,
1: richtig. Gut, dann genau.
2: Ja, ja, die gestehen hier praktisch zu, dass sie der Welt mithilfe ihres Kumpels Tedros von der WHO, der Welt hier sozusagen in einer Notlage geholfen haben. Damit gestehen sie gleichzeitig zu, was wir sowieso wissen, was in den Klageschriften drin ist, nämlich, dass das hier die Grundlage weltweit für die ganzen Fake-Zahlen gewesen ist.
1: Ja, also, und ich meine jetzt klar, im Nachhinein kann man gut argumentieren, ja, aber es ging darum, diese Arbeit zu die zu dem Zeitpunkt publiziert wurde, mit ihren Fehlern aufzuzeigen. Ja, mehr so ist ein Review-Prozess. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, was an der ganzen Sache auch erfreulich ist, ist eben dieses Extreme, diese Resonanz und dieses internationale Netzwerk, was entstanden ist mit auch sehr vielen, sehr wirklich hilfreichen Kommentaren. Es gibt natürlich immer, Entschuldigung, die Arschlöcher und die Trolle, die sich da einschalten und äh, nicht, sich nicht zu doof waren äh, zu meinen, ähm, dass das entsprechend ja sie die Autoren angreifen müssen ja also ähm, aber gut sowas gibt's immer habe ich gelernt ja also dieses Netzwerk über das sind wir zum Beispiel zu dem gekommen ich glaube die Grafik kennt inzwischen ja fast jeder ja, das, da hat einer, der sich sehr gut mit großen Daten auskennt, hat einfach mal die ganzen äh, zugänglichen Publikations- und Review-Zeiten von Eurosurveillance surveillance in einer großen Datenbank analysiert. Und hier sieht man das mit den Jahren. Ja? Und dann hat er das unterteilt nach Rapid Communication, Research Papers und Surveillance Reports. Und hier sieht man die Tage und da sieht man eben hier bei diesen ähm, Research Papers, so die mittlere Begutachtungszeit und eins scheidet aus. Das kann man bei dem Leute auf der offiziellen Homepage nachschauen und einfach anklicken und wenn man diesen Punkt dann anklickt, dann kommt genau Command Ross nicht all. Ja, also dieser Punkt ist schon, also das ist eben dieses 27 Stunden Review Paper. Und dann haben sie uns auch in der Antwort geschrieben, ja, sie hätten noch in einem zweiten Fall, weil es ja so eine Pandemienotfall wäre, eine sehr schnelle Begutachtung gemacht. Und das ist tatsächlich diese Publikation. Und die ist auch korrekt als Rapid Communication deklariert, was diese zumindest hätte sein müssen. Ja. Und das ist eine zweite Arbeit von der WHO, wo eben die ersten Fälle zusammengefasst wurden, um zu sagen, wie, wie doch die Pandemie rollt. Und zwar sind da witzigerweise andere Autoren drauf, also wie gesagt, das ist ja WHO und die haben nichts mit dem chinesischen CDC zu tun, die ja gleichzeitig ihre deutlich gehaltvolleren und, und ordentlicheren Publikationen sowohl beim Chinese Medical Journal als auch beim England Journal eingereicht haben. Also das heißt, diese zwei extrem schnell durchgebrachten Arbeiten sind beide, wenn man jetzt so will, WHO getriggert und die anderen Arbeiten sind halt ähm, später rausgekommen. Ja, also das hätten wir jetzt auch nicht gemerkt, aber da haben sie uns freundlicherweise auch darauf hingewiesen, dass hier ja auch eine Sonderregelung gemacht wurde. Ja, und das Interessante ist, also für die Wissenschaftler, die <lacht> zuhören, wurde uns doch blatt erklärt, die Reviewer hätten ähm, parat gestanden, hätten die Arbeit gekriegt, hätten... Oh Gott rund um die Uhr gearbeitet. Die Autoren hätten auch Parat gestanden und die Editoren, weil die Notlage so extrem war und hätten deswegen es geschafft, mit Reviewer, Kommentaren und Verbesserungen, dieser Arbeit binnen, dieser extrem kurzen Zeit auf den Markt zu bringen.
2: Also Ulrike, wenn die Notlage so extrem war, warum wurde sie damals nicht kommuniziert? Warum wurde die ganze Zeit über insbesondere von Drosten in der Öffentlichkeit erzählt, dass die meisten nichts davon merken würden und so weiter? Im Grunde ist das nur der letzte Beleg, den man noch brauchte. Es werden noch mehr kommen, aber der vorerst letzte Beleg, den man noch brauchte, um zu zeigen, dass hier ein völlig abgestimmtes, geplantes Verhalten abgelaufen ist, dass hier ein Plan durchgezogen wurde. Man muss nur noch feststellen, wer da am Ende dahinter steckt. Aber dass Drosten hier auf Kommando gehandelt hat, wird man gerade aus diesen Umständen genau ersehen können. Na, wenn er wirklich in Panik gewesen wäre von wegen, oh mein Gott, das wird alles böse enden, dann äh, hätte das nach außen kommuniziert werden müssen, ist es, ja, ist es ja danach auch, als man die Panik dann offiziell auch verkünden wollte, anstatt immer wieder zu beruhigen und zu sagen, ist alles cool, die meisten von uns werden gar nichts merken. Das ist für mich entscheidend und die Kausalität natürlich, die Viviane eben angesprochen hat.
0: Und wie lange hat denn jetzt, wie, was ist denn der, der Durchschnitt nochmal der, des Begutachtungsprozesses bei Eurosurveillance?
1: Also der, die, die schnellstnächste Arbeit hier in dieser Kategorie war dann irgendwie so um die zwölf Tage und der Durchschnitt sieht man hier sind irgendwie 100 im Jahr, ähm, wir müssen ja bei 1920 schauen, da, wir haben dann da, oder der Walter hat nicht weitergemacht, 172 Tage in dieser Kategorie. Und das ist auch das, was man so aus der normalen Praxis weiß, wie, wie lange solche Arbeiten begutachtet werden. Rapid Communication, da steckt es ja schon drinnen. Das sind meistens die drängenden Sachen mit neuen. Die sind deutlich schneller. Die haben hier also so um die, um die 20 bis 30 Tage Begutachtungsprozess. Das ist schon extrem schnell, muss man sagen. Ja? Und wie gesagt, hier scheint es auch ein paar Ausnahmen zu geben. Da müssen wir auch mal schauen, was das war. Aber das ist eben diese zweite schnelle Arbeit, die eben auch zu diesem Zeitpunkt im Januar ganz früh äh, zum Thema Pandemie und äh, NCOV-19 publiziert wurde. Das ist quasi die PCR und das ist, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird und von Wuhan aus in die Welt geht die Arbeit. Das sind die zwei in Kombination, ähm, die dann aller Welt zeigen, oh, jetzt gehen wir gleich unter und Pest und Cholera und SARS und Ebola zusammenkommen.
0: Wobei es ja auch faszinierend ist, dass jetzt diese, diese Rückfrage in Bezug auf die, die Fehlerbehaftetheit des, äh, des Papers, dass die dann nicht als Rapid Communication würdig angesehen wurde. Weil wenn man sagt, das ist jetzt was, worauf diese ganzen Tests basieren, wäre das ja extrem wichtig, sehr schnell herauszufinden, ob da wirklich was dran ist oder nicht. Und dass man dafür sich dann zwei Monate äh, Zeit lässt und dann in der Lage ist, nur, nur so einen Stinkefinger zu produzieren und inhaltlich nicht richtig Stellung zu nehmen, das ist ja auch wiederum Erstaunlich in der Angelegenheit.
3: Ja, das wundert mich auch. Also, um das, das zu produzieren, da hätten sie es eigentlich nur einmal lesen müssen und sagen müssen, leider nein, leider gar nicht. Das ist äh, das, das brauchen wir nicht. Das ist leider alles ganz schlecht. Also mich wundert, es, dass das so lange, <lacht> verhältnismäßig lange Zeit braucht, um da mal am Ende gar nichts zu sagen.
4: Und mich wundert, dass es
2: das, funktioniert. Das wundert mich ja, ich, das
3: alle. Also ihr seid doch alle sauer darüber, oder?
1: Na ja, sagen wir es so, es war zu erwarten. Ja? Ähm, aber wir hätten zumindest erwartet, dass sie versuchen, den guten Schein ein bisschen ja. zu wahren. Was jetzt das Ganze daran ist, dass die einfach so in ihrer Hübris und ihrer Überlegenheit sind, dass sie einfach sich nicht mal mehr die Mühe machen, ähm, so zu tun, als wären sie wissenschaftlich. Ja? Das ist das Erschreckende. Also Das ist eigentlich ein Offenbarungseid, in so eine Zeitung, vor allem, es steht auch drinnen, das Editorial Board hätte sich bereits am 4. Dezember zusammengesetzt und festgestellt, es wäre nichts. Also das heißt, das steht auch damit schriftlich drinnen. Das heißt, die haben quasi das gekriegt, haben dann alle zusammengezoomt oder gerufen und gesagt, Leute, was machen wir damit? Und dann kam raus, Nie, die können uns nichts. So, und jetzt prolongieren wir das mal ein bisschen ja, und tun so, als ob wir das externen Gutachtern geben. Die haben es wohl auch, weil der eine hat sich ja aus Versehen verplappert. Ja und äh, externen Gutachtern gegeben, aber auch das, was wir jetzt zurückbekommen haben, normal sagt man dann, Gutachter 1 hat folgende Punkte, Gutachter 2 hat folgende Punkte, Gutachter 3 hat folgende Punkte und wie gesagt, auch dieser offizielle, vermeintlich wissenschaftliche Antwortbrief an den Corresponding Author, auch der ist wirklich bodenlos. ja. Also da muss man einfach sagen, ähm, ja, so muss das ganze Publikations- und wissenschaftliche Dokumentationswesen, das ist einfach tot auf die Art und Weise. Ja, ich meine, wir haben das ja schon geahnt, weil es ja in anderen Bereichen auch so ist. Das hat ja gar nicht nur jetzt mit SARS-CoV-2 zu tun. Das ganze System ist ja wirklich nur noch von Seilschaften und Ähnlichem ähm, aufgebaut. Aber gut, das ist jetzt ein strukturelles Problem, da wird man mittelfristig dran schauen müssen. Das Gute, was daraus ist, dass eben auch mit dieser Arbeit von Motor und anderen wurde gesagt, ja, ihr, seid, ihr habt das alles nicht im Labor nachgekocht. Da haben wir auch gesagt, wir brauchen es nicht im Labor nachkochen, wenn man eine Arbeit begutachtet. Als Reviewer stelle ich mich auch nicht ins Labor und mache die gesamten Experimente nach, sondern ich schaue nur, ist die Arbeit in Ordnung, ist es stringent, ist die richtige Literatur zitiert. Die sind die Methoden adäquat beschrieben und auch ähm, in der Lage, die erzielten Ergebnisse zu bekommen, sind die Ergebnisse glaubwürdig. Das ist das, was ein normaler Gutachter macht in jeder wissenschaftlichen Arbeit. Und was wir dann aber gemacht haben, da sind die ganzen Weihnachts- und Silvesterfeiertage draufgegangen, um mal zu sagen, nicht nur euro arbeitet rund um die Uhr,
5: ja. Ja, ähm,
1: wir haben einfach Zeitpunkt aller Arbeiten hier zusammengefasst, in denen irgendwas tatsächlich validiert wurde mit dieser PCR. Und ich habe hier eine Arbeit eingerahmt, die ist ganz besonders interessant. Poljaket, alles aus Slowenien. Die haben nämlich in ihrer Arbeit beschrieben, dass sie bereits am 17. Januar 20 nach ausführlicher Überprüfung den Tipp Biol Roche Test für die NCOV-19-PCR in ihrem Labor in die Routine implementiert haben. 17. Januar wurde ein kommerzieller Routine-Test in dieser Arbeit beschrieben, dass der am 17. Januar nach ausführlicher Überprüfung in der Routine implementiert wurde. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss, Leute, wieso? Ja? Und diese Beipackzettel, die dabei sind, die haben ja schon eine SAP-Nummer und alles von Roche, also das heißt, das Ding ähm, muss also mindestens schon im Dezember ähm, vorbereitet gewesen sein. Ja, weil äh, das geht nicht, dass so eine Firma so einen kommerziellen Kit innerhalb von, sagen wir mal, fünf Tagen in die Welt setzt. Ja. Also insofern ist es ganz gut, wenn man eben, wie gesagt, Kritiken kriegt, dann muss man sich mit den Sachen näher auseinandersetzen. Und es steht hinten in so zwei kleinen Sätzen drinnen, aber steht eindeutig drin, ja, war wieder eine nette Information, die uns ansonsten vielleicht entgangen wäre. Und das zeigt auch, wie wichtig dieser wissenschaftliche Austausch tatsächlich ist, weil man da doch unglaublich lernt. ja. Wir haben jetzt daraus eben dieses, dieses Addendum mit dieser ganzen Gutachtung der Literatur, ist auch wieder auf diesen Zenodo Preprint server einzulernen. Das hatten wir auch zur Arbeitserleichterung an Börse geschickt, so nach dem Motto, ihr braucht nicht alles einzeln überprüfen, wir haben das für euch gemacht. Auf das gehen sie zum Beispiel gar nicht an. Ja. Und auf was ich hier noch hinweisen möchte, wer in Zenodo schaut, da findet von uns ein drittes Protokoll. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts machen, sondern wir machen weiter. Und das ist etwas, da hat sich so eine Subgruppe gebildet, und zwar geht es da um die großflächige Datenanalyse. Mich selber sollte bitte jetzt keiner nach der Programmierung und dem mathematischen Modell fragen, weil ich bin eben kein Top-Virologe und nicht omnipotent. Ja. Aber das ist ein auf einem mathematischen Modell beruhendes Programm, mit dem man mit sogenannten Bias-Kalkulationen Konfrontationsmatrizes machen kann und Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann. Und damit kann man, wenn man die richtigen Datenbanken hat, die Plausibilität der PCR-Testungen überprüfen. Und das ist das Attraktive. Das ist jetzt gerade in Begutachtung bei einem normalen Journal, ja, und äh, wir haben mal hier mit ein paar Daten gespielt, die publiziert sind. Hier ist eine ganz neue Arbeit aus äh, JAMA Pediatrics, wo in Baden-Württemberg die Prävalenz äh, nach der so schlimmen ersten Welle untersucht wurde. Mit Antikörpern, aber da kann man sagen, gut, alle, die im Laufe der ersten Welle eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, wenn man mal davon ausgeht, die haben mit Antikörpern reagiert, dann kommt hier raus, dass wir eine Prävalenz, auch das zeigt sich in anderen Ländern, bei kleinen Kindern nur 0,5, 0,7 haben. Also sagen die auch explizit im Journal, Kinder treiben die Pandemie nicht. Ja, Und auch bei Erwachsenen, das sind die Eltern, nur 1,8. Das heißt, wenn man eine Prävalenz, also ein zeitliches ähm, Durchseucht seiner Bevölkerung annehmen würde, mit 1 bis 2 Prozent, dann gibt es unter all den Möglichkeiten, wir haben also quasi alle Möglichkeiten der Sensitivität und der Spezifität der auf dem Markt befindlichen Tests, Die sind, das sind mehrere Millionen Permutationen, die hinter dieser Grafik stecken, ja, gibt es eigentlich nur eine Option, die halbwegs hinkommt, wenn man diesen Prävalenzbereich annimmt. Ja, dann haben wir hier eine sehr, sehr niedrige Sensitivität, aber eine andere Option hat uns diese Berechnungsmatrix gar nicht angeboten. Also 93 Prozent Sensitivität, 90 Prozent Spezifität. Und wenn man dann jetzt, das sind die AKI-Daten eingelesen am 10. Januar, da hatten wir ähm, was, 120.000 Tests ungefähr in Deutschland. Ähm, und wenn man das dann mit der Anzahl der positiven Tests und der Fälle rechnet, dann sieht man hier, es bleiben praktisch kaum echt Positive übrig. Und der Rest ist komplett falsch positiv. Und wenn man jetzt die falsch negativen anschaut, dann sieht man, dass die Sensitivität alles bei dieser Prävalenz sehr gut fasst. Also das heißt, uns entgehen kaum Leute, die echt SARS-CoV-2 haben, aber fälschlich negativ getestet werden. Mit dem Programm kann man dann mit allen Daten aus allen Ländern, wenn sie ähm, entsprechend vorliegen. Wir wollen das auf eine Homepage setzen, wird jeder immer für sich selber seine Plausibilität überprüfen können. Ähm, der Herr Drosten twittert ja gelegentlich mal und der hat ja dann wieder getwittert gehabt äh, nach den Feiertagen. Ja, schaut an, weil die bösen Leute die ihre Familien besucht haben. In England geht die Prävalenz nach oben. Für uns dankenswert, wir kann wieder diese Prävalenz, die er zugrunde legt, hier sehen. Ja. Nach oben geht übrigens nicht. Also ich meine, da muss ich nicht groß schauen. Die Kurven knicken wieder nach unten. Ja. Aber wir haben mal mit Sicherheitsmarge vier Prozent genommen. Ja. Und wenn ich sage, eine Prävalenz mit vier Prozent in England nach den Weihnachtsfeiertagen, wenn ich die in dieser Matrix laufen lasse, dann sind das Gelbe hier sind die offiziell bestätigten positiven Fälle und das grüne hier sind die die bei 4% Prävalenz echt positiv werden. Und wenn man jetzt eher realistisch die 2% ansetzt, dann nickern mal irgendwo hier unten rum. Ja? Also und mit dem Modell kann man tatsächlich sehr schön nachweisen, dass wir hier ein echtes Problem im Labor haben. Der Magiden hat ja auch gesagt, das größte Labor in England macht jeden Tag 100.000 Tests und arbeitet mit lauter angelernten Hilfswissenschaftlern und ist komplett seucht inzwischen. Und es passt auch genau zu diesen Daten dazu. Und damit wir mit dem weitermachen können, wäre jetzt sozusagen der Aufruf an die Wissenschaftsgemeinde, weil entscheidend ist, es kann jeder mithelfen. Und man muss jetzt nicht ausgebildeter Wissenschaftler sein, man muss einfach nur in der Lage sein, sich Daten zu holen und die aufzubereiten. Und ähm, dass wir, wenn möglich, Leute kriegen, die uns aus verschiedensten Ländern weltweit Daten zur Verfügung stellen. Ja, und zwar, ähm, welche Tests wurden gemacht, wie viel waren positiv, das geordnet nach Datum und idealerweise, weil wir müssen alles ja wirklich überprüfen, ähm, wo diese Daten herstammen, also auf welcher Homepage. Ja und wir haben eben dieses Netzwerk an Bias Sciences entstehen, wo sich solche Leute dann melden können. Ich meine, die Folien kann ja jeder im Video dann nochmal sich anschauen und sich dahin melden. Und dann kann man nämlich so eine riesige Datenbank aufbauen, die dann auch für jeden öffentlich zugänglich ist, wo jeder dann tatsächlich die Daten überprüfen kann, damit man einfach dieser Deutungshoheit mal was entgegenwirkt, weil die Zahlen werden alle da, bloß wir sind ja, also sie werden nicht rausgerückt. Also es ist auch von verschiedenen, auch unverdächtigen Wissenschaftlern, Epidemiologen und ähnliches angefragt worden. Diese, obwohl mit unseren Steuergeldern finanzierten Institutionen, rücken die Rohdaten nicht aus für eine
6: unabhängige Überprüfung.
2: Ja, weil die Frage ist, ähm, wem dienen unsere Steuergelder inzwischen? Ne? Ähm, es scheint mir immer deutlicher zu werden, Ulrike, dass das hier äh, insgesamt ein nicht nur wissenschaftliches, sondern auch ähm insbesondere politisches Problem ist. Frau Merkel hat, glaube ich, kürzlich, als Herr Reitschuster konkrete Fragen gestellt hat äh, und sie nicht mehr weiter wusste, gesagt, es sei hier im Wesentlichen eine politische Entscheidung. Das wiederum ist das Zugeständnis, dass die Wissenschaft eigentlich nur noch benutzt wird. Herr Drosten also beispielsweise mit diesem Zeug hier nur noch benutzt wird, um den Anschein zu erwecken, als seien die politischen Entscheidungen auf Wissenschaft gegründet. Sehen wir an allen Ecken und Enden. Sie hat ja nun auch zugestanden, dass das die Gelegenheit sei, für einen gesellschaftlichen Neustart. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie es formuliert hat, ob sie das Wort Great Reset benutzt hat. Weiß ich nicht, könnte aber sein. Das wiederum wirft die Frage auf, wie lange wollen wir uns noch damit aufhalten? Also, eure Arbeit ist absolut wichtig. Wir setzen die ja fort in den Gerichten. Das ist ja genau darauf, wird es ja ankommen in den Gerichten, wenn ihr dann dazu als Gutachter gehört wird und die anderen keine Antworten haben. Genauso wie in der Reaktion auf euer Papier ist ja keine Antwort drin, außer, oh, es musste ganz, ganz, ganz eilig was getan werden. Also, wir setzen das ja in den Gerichten fort. Aber. In Wahrheit ist die Frage, worum geht's denn hier überhaupt, wenn doch alles nur fake ist und alles nur noch so tun als ob ist und nur eine politische Agenda, eine gesellschaftspolitische Agenda durchgesetzt wird. Ich glaube, das ist den meisten der Wissenschaftler wohl auch klar inzwischen, oder?
1: Ja, ich, ich, denke, ich denke mal schon, dass das für viele klar ist, auch wenn man es eigentlich nicht wahrhaben will. Das muss man ja ganz klar sagen. Man geht ja immer vom Guten im Menschen aus. Mhm. Die Frage, die eine Frage ist, warum machen es so viele noch mit? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was kann man tatsächlich, was, was steckt dahinter, was kann man machen? Aber da sind wir jetzt natürlich überfragt und da ist eben wieder die Menge gefragt. Dazu müssen sich alle möglichen Leute in die Diskussion einbringen, und zwar fundiert einbringen, fundierte Informationen zusammensammeln und ähm, sich nicht in diesem, da sind die Guten, da sind die Bösen, das nimmt ja immer mehr überhand, äh, sondern schauen, Leute, letztendlich haben wir alle ein Problem und ähm, dann sollte jeder was dazu beitragen, dass man das mal aufdröselt, dieses Thema.
2: Ich wollte auch damit ja, nicht, sagen, ich wollte auch nicht sagen, dass diese Arbeit äh, nicht wichtig ist. Im Gegenteil, die ist entscheidend, weil nur wenn die erste Frage, geht es hier um Gesundheit, geht es hier um die Gefährlichkeit des Virus, geht es hier um PCR-Tests, beantwortet wird, kann man überhaupt auf der nächsten Ebene die Frage stellen, ja, wenn das so ist, wie wir inzwischen hier festgestellt haben, worum geht es denn dann? Ne? Also dafür ja. ist diese Arbeit, eure wissenschaftliche mhm. Arbeit ist entscheidend, um die erste Frage beantworten zu können und die zweite stellen oh, zu können.
1: Ja, darum geht es aber ja, dass eben jeder sein, so, so wie das bei uns auf diesen Unbiased Science ist, mit den vielen Kreisen, also jeder trägt seinen Beitrag zusammen und ist es derjenige, der jetzt einfach irgendwelche Pressemeldungen macht, was zum Beispiel auch extrem interessant wäre, man hat es am Anfang ja nicht so verfolgt, was sich da tut. Vielleicht gibt es Leute, die noch wissen, wie ist diese Welle in der, in der Medienlandschaft nach und nach entstanden. Also das heißt, es kann jeder so eine riesige Datensammlung zusammentragen, damit man einfach mal ein Gesamtbild irgendwann bekommt. Also das, und unser Teilchen ist halt jetzt hier dieses, äh, weiter, wir bleiben da ja auch dran an dem Thema, ja, das weiter ausarbeiten. Und andere müssen halt andere Teilchen dazu bringen.
0: Also Ich finde das ein ganz wichtigen Punkt. Ich denke, dass wir mal einen kleinen Artikel dazu schreiben sollten oder sagen wir eine Fragenliste, die wir dann beim Ausschuss und auch bei 2020 News veröffentlichen mit den Punkten, die uns jetzt so ganz entscheidend interessieren und wo wir dann auch Leute bitten, eben das beizusteuern, was sie beisteuern können, weil ich finde also insbesondere auch diese, sagen wir mal, was sich ja jetzt auch gezeigt hat in der Berichterstattung der letzten Tage da und so, also quasi diese Agenda, bestimmte Leute dann irgendwie gleich mit, also bestimmte Meinungen, also zum Beispiel, wo sind die die Sachen gegen Wodak, ja, Herr Dr. Wodak. Wo, wo sind die? von ausgegangen? Von wo, wo? kam das? War das irgendwie eine konzertierte Aktion von verschiedenen Zeitungen beispielsweise oder konzertiert wirkende Konstellation? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch festgestellt, dass in einer der der, der, der Artikel, die sich da festgebissen haben an dem Thema, dass ich eben diese Doppelqualifikation da auch im handwerklichen Bereich zusätzlich habe. Diese Qualifikation, würde man sagen. Ja. Ähm, egal, also jedenfalls äh, da wurde zum Beispiel dann auch ein Herr Jonas Rees von der Universität Bielefeld bemüht, der sich was zu dem, zu dem Thema ähm, da aus den Fingern gesaugt hat, äh, bezüglich äh, welcher Verfasstheit sich äh, Verschwörungstheoretiker befinden. Ja, und da haben wir jetzt auch eine Reihe von Fragen an den Herrn Rees, äh, Herrn Rees gestellt. Also zum Beispiel, wie er selbst die Abgrenzung zwischen wissenschaftlicher Theorienbildung und eben Verschwörungstheorie entwickelt für sich selber vornimmt, weil man hat ja den Eindruck, er sieht da auch ein, ein, hinter jedem Baum einen Verschwörungstheoretiker sitzen. Also was ist da, wie ist da die... die Interferenz dieser Überlegungen. Ja? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir mal gucken, was sind das für handelnde Personen, weil zum Beispiel der Herr Rees hängt wiederum zusammen, kooperiert mit einer Frau Küpper, einer Frau Professor Küpper, die auch wiederum beteiligt war an einem Gutachten, was da über den Herrn Dr. Wodak bei Transparency International erstellt wurde. Also das ist faszinierend. Da gibt es Verbindungen sozusagen. Also wie, wie ist das alles miteinander verwoben? Wie hängt da die Berliner Zeitung drin, die auch dann mit Herrn Rees offenbar zusammenarbeitet? und so weiter. Also das sind alles Sachen, die müssen aufgeklärt werden. Wir werden das jetzt auch tun. weil Ich denke, das ist ja für uns alle ganz wichtig, dass wir auch aus dieser äh, gut-böse Debatte rauskommen. Das ist ja letztlich was, was uns auch alle gar nicht interessiert. Also für uns geht es ja auch nicht um gegen den, sondern es geht für Gespräch, für Aufklärung äh, und da müssen eben auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Ja, und ich hoffe auch, wir haben ja heute keine Moderation im Chat, weil wir ähm, eben aus organisatorischen Gründen aber ich würde mich freuen, wenn jetzt zum Beispiel auch Silkes Backstube, die ja da als Troll ähm, regelmäßig unterwegs ist, vielleicht jetzt Gelegenheit findet, wirklich mal sich einfach nur auf den Inhalt zu konzentrieren, weil darum geht's. es äh, und das ist eben eine, ja, das ist eigentlich das Zentrale und wir machen so eine Fragenliste und dann kann eben jeder, der da was Produktives mit ähm, beitragen möchte, auch zuarbeiten. Also das wäre toll und natürlich dann mit Links, sodass wir das auch wiederum überprüfen können.
2: Die ähm die, dieser ganze Ausschuss. Wolfgang,
6: hallo. 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 Hallo, moin. Ich würde, würde noch gerne was zu dem ergänzen, was Ulrike Kämmerer vorhin äh, sagte. Das ist, äh, wir denken da manchmal, sind schon so gefangen von dieser, von dieser wie hypnotisiert von diesem einen Virus. Es gibt, in, es gibt ja in anderen Ländern wird, werden Multiplex-Teste gemacht. Das heißt, man guckt nicht nur ein Virus an und wir wissen ja, dass die Symptome, die Menschen haben, dass die durch viele Viren gleichermaßen dann hervorgerufen werden. Und wenn wir sagen, Menschen werden krank und nachgucken, das sind symptomatische Fälle, dann kann es sein, dass die einen positiven Corona-Test haben, aber dass die Symptome von anderen Viren kommen weil die ja mehrere, äh, mehrere Viren gleichzeitig unterwegs sind. Um das auszuschließen, macht man üblicherweise in der Medizin eine Differentialdiagnose. Und es gibt ja nun sehr, sehr viele Viren, die da in Frage kommen. Und es gibt nur für einen Teil dieser Viren, gibt es diese Tests. Das sind PCR-Tests. PCR-Tests sind ja auch sehr geeignet, um Spuren von, von typischen Virusteilchen zu finden und geben einen Hinweis dafür, darauf, welche Viren möglicherweise eine Rolle spielen können. Aber wenn wir das, wenn wir das wirklich, wenn man das vernünftig machen wollte und sagen wollte, welche Viren sind denn jetzt diejenigen, die die Menschen krank machen, dann könnte man diese multiplex tests nehmen, die genauso einfach zu machen sind wie, wie PCR-Tests, wo, wo man dann gleich über 20 verschiedene Typen analysiert mit einem, durch, mit einem Labordurchgang. Und dann hätte man die ganze Palette der Viren. Und dann würde man plötzlich feststellen, dass Leute mit Symptomen zwei Viren gleichzeitig haben. Und dann würde man feststellen, dass die RSV-Viren zum Beispiel sehr häufig mit den Coronaviren gemeinsam da sind. Und wenn die RSV-Viren da sind, dann sind Coronaviren, machen sie Symptome. Wenn RSV-Viren nicht da sind, machen sie keine Symptome. All diese Dinge, das sind komplexe Vorgänge, die, die unser Immunsystem zu verarbeiten hat und die in unseren Zellen stattfinden, die werden völlig ausgeblendet. Das, was da jetzt geschieht, das ist eine, eine, ein Narrativ, was mit der, mit der einer vernünftigen, auch wie ja üblicherweise in der Pädiatrie zum Beispiel vorgegangen wird, mit der üblichen Diag Differentialdiagnose, zu der wir Ärzte verpflichtet sind. Wir müssen nachgucken, wenn da ein Symptom ist, was kann alles die Ursache sein? Und da gibt es manchmal ganz viele Gründe, die dieselben Symptome machen. Das wird nicht gemacht und das ist sträflich. Das sind Kunstfehler, wenn das nicht gemacht wird. Und dieser Multiplex-Test ist auf dem Markt, den kann man benutzen, aber das hat natürlich nur Sinn bei Kranken, wenn da wirklich Symptome sind. Und dann kommt hinzu, wenn wir den Multiplex-Test jetzt machen, wir finden raus, das ist gar nicht Corona, sondern RSV, dann hat das in der Praxis auch wenig Konsequenzen. Das heißt, wir, die, wir haben ja keine Behandlung, wir können nicht gegen einzelne Viren behandeln, das geht gar nicht. Und äh, auch wenn wir jetzt impfen, wir haben ja den Impfstoff jetzt, der wird entwickelt. Einmal haben wir einen gegen die neu, immer neuen Influenzaviren, den, den üblichen Grippeimpfstoff, den haben wir schon. Jetzt kommt noch ein, kommen noch Impfstoffe oder kommen noch äh, Injektionen dazu, die gegen äh, Coronaviren dann Antikörper äh, hervorrufen sollen, so dass wir dagegen geschützt sind. Ja, aber wie wirkt sich das jetzt aus auf die auf die Wirkung von den anderen Viren, die gleichzeitig auftreten? Wir wissen dass bei, der, bei den Grippeviren, bei den, also bei den Influenzaviren, dass wenn wir dagegen Grippe impfen, also Influenza versuchen zurückzuhalten, dass dann die anderen Viren mehr krank machen. Wir wissen, dass Menschen nicht weniger krank werden, wenn sie keine Influenzaviren mehr kriegen können. Wir wissen nichts davon, ob Menschen und wie Menschen krank werden, wenn sie auch keine Coronaviren mehr bekommen. Vielleicht sind andere Viren dann im Vorteil, die uns viel kranker machen. All das wissen wir nicht. Und von daher ist es sehr, sehr kurzsichtig und sehr, sehr dumm, was da geschieht, dass man so viel Geld ausgibt, ohne eine Differentialdiagnose gemacht zu haben, ohne vernünftig geforscht zu haben. Für mich, die Einzigen, die da wirklich vernünftig forschen, das sind meiner Meinung nach die Leute aus Glasgow, die wirklich langfristig Multiplex-Untersuchungen machen und langfristig gucken und versuchen herauszufinden, ob sich Viren in Konkurrenz sind oder ob Viren sich vielleicht sogar verstärken. Das kann ja sein, wenn zwei Viren da sind, dass dann beide nicht mehr so schlimm sind. Und es kann auch sein, wenn zwei Viren zusammenkommen, dass es dann noch schlimmer wird. Das hängt davon ab, wie unser Immunsystem reagiert. Und äh, das sind Dinge, die sind völlig unerforscht. Und wir fummeln da jetzt drin rum und wir geben den Leuten jetzt was, was da, was, was da etwas verändert, ohne dass wir wissen, wie sich das langfristig auswirken wird. Das ist, das, was wir, das ist die Situation, in der wo, wo wir momentan sind. Und es ist mir wichtig, das zu sagen, guckt euch mal um. Es ist nicht nur das Corona, sind nicht nur die Coronaviren da, es sind die vielen anderen auch da. Und wenn ihr wirklich was für die Menschen tun wollt, dann forscht da erstmal. Dann macht eine Differentialdiagnose. Dafür brauchen wir ein paar Jahre. Aber das lohnt sich vielleicht. Und dann werden wir vielleicht rausfinden, dass das alles nicht so schlimm ist und dass wir gar nichts machen müssen. Aber das, kann, das wissen wir jetzt noch nicht. Und deshalb, also was da jetzt läuft, ist auf alle Fälle falsch.
3: Das ja. fällt aus meiner Sicht leider. Ähm aus, aus, ich sag mal, Erfahrungen von, von Medizinrechtlern auf sehr fruchtbaren Boden in der heutigen Art und Weise, wie Medizin betrieben wird. Wenn ich mich an, an Fälle erinnere, die wir jetzt auch zusammen bearbeitet haben, äh, wie häufig ähm, Falschbehandlungen auf Befunderhebungsfehlern basieren, weil nicht korrekt differenzialdiagnostisch gearbeitet wurde. Ja, genau. ähm, mit, äh, und vor allen Dingen, wenn man sich dann die praktische Folge davon anschaut, dass den Mandanten äh, bzw. dann Mandanten, den Patienten, dann gesagt wird, äh, ich hab hier ich weiß jetzt, was mit dir los ist, ich habe dich einmal angeguckt und dann wird behandelt und es wird nicht besser. Und dann stellt man sich aber als Arzt offenbar nicht die Frage, ob man nicht vielleicht falsch behandelt hat, sondern dann ist der Grund, warum es dem Patienten nicht besser geht, irgendeine psychosomatische Ursache. Dann wird dem unterstellt, er sei verrückt. Und das ist ein, ein Schema, das muss ich, muss ich, äh, muss ich sagen, dass Oha. sich uns in, 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 der, in der Form sehr häufig präsentiert hat. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus der modernen Medizin, ähm, wo vieles sicherlich korrekt läuft, wo viele Leute korrekt behandelt werden. Wahrscheinlich auch der, der überwiegende Teil der Leute korrekt behandelt wird. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber die Tendenz ist schon... Da wird dann eine Diagnose gestellt, wird auch überhaupt keine Anstrengung unternommen, differenzialdiagnostisch tätig zu werden. Dann wird behandelt, wird möglicherweise sogar eine Behandlung gewählt. Hatten wir auch schon häufiger, die dann der Heilung sogar abträglich ist, weil dann irgendwelche Nervenschäden reinmassiert wird oder sonstiger Quatsch, der gemacht wird, alles schon da erlebt. Und wenn ich mich dann oder wir uns als Juristen hinsetzen können, ein Lehrbuch aufschlagen können, und sagen, dann hört mal, bei, bei den Symptomen, das ist ja keine Hexerei. Guckst, bei den Symptomen musst du das und das differenzialdiagnostisch ausschließen. Und um man dann von einem Arzt zu hören, bekommt er hätte davon noch nie was gehört, dass es das überhaupt gibt und dass irgendwas welcher Kram ist, der seit 50, 60 Jahren schon etabliert ist. Da muss man sich eben auch fragen, was in diesem System führt denn dazu, dass diese, dieser wichtige Schritt einfach nicht mehr ausgeführt wird? Sind das finanzielle? Aspekte, dass man die Zeit dafür nicht hat. Ist das ein Fehler in der, in der Arztausbildung, dass man die Leute dazu kriegt, nur noch auf die eine Sache zu schauen und zu sagen, ja, ich weiß sowieso alles, was, was richtig ist, und das interessiert mich nicht. Oder andere Motive, die dahinter stecken. Aber das entspricht auch dem, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten, dass man sich im Prinzip gleich auf das Allererste stürzt, was man sieht. Das wird behandelt, und wenn es dann falsch gewesen ist, ja, dann hat halt der Patient nicht richtig mitgemacht. Patientencompliance ist dann, kommt, taucht dann immer wieder auf oder jemand anders ist schuld oder das hätte man ja gar nicht wissen können.
2: Ja. Erzähl, doch, erzähl doch mal den konkreten Fall. Also, der ist ja öffentlich gewesen, den Namen brauchen wir ja nicht äh. zu nennen, aber wie katastrophal sich das auswirkt hier. Der
4: tatsächlich war nicht öffentlich.
2: War ja nicht öffentlich? Ich dachte, das sei öffentlich berichtet ist worden. Ich meine,
4: Knieverletzung?
2: Ah. Ich dachte, du meinst den mit dem Zahn.
4: Ich meine keine Zähne in okay. dem Fall, beziehungsweise mhm. wir, nee. Aber Ende vom Lied war, und das ist der Standard, mangelnde Compliance beim Patienten. Da läuft es immer drauf hinaus. Und dann geht die Schmerztherapie-Spirale los. Dann kann man halt nichts mehr machen. Dann ist alles ganz schlimm. Woran es liegt, weiß kein Mensch. Und dann wird er in die Schmerztherapie gegeben. Und dann gibt es noch ein paar Antidepressiva. Und dann soll er sich bitte nicht mehr melden.
2: Ja, ja, und äh, also wir haben einen Fall mal gemeinsam behandelt, um das abzuschließen. Behandelt ist ein gutes Wort, aber wir haben einmal, eigentlich wird er von ähm, Antonia und Justus bearbeitet, ähm, gemeinsam verhandelt, weil er in Göttingen spielte. Und da ging es um eine Patientin, wo mit tödlicher Sicherheit äh, schon die falschen äh, bei der Diagnostik ganz schlimme Fehler gemacht wurden. Am Ende wurden wie viele Zähne gezogen?
4: Ähm, ich ich glaube inzwischen fast alle. Es sind ja. vielleicht noch vier da oder so. Aber
2: Unglaublich. Immer weiter, weil man einfach darauf beharrt hat, dass man sich selber nicht überprüfen muss, sondern einfach immer weitermacht. So wie jetzt mit den Lockdowns. Immer drauf. Auch wenn man erkennen kann, dass es nicht mehr funktioniert. Also wir, wir hier zumindest müssen uns die Frage stellen und die, die uns zuschauen, die das alles mitverfolgt haben, müssen sich schon immer wieder die Frage stellen, worum kann es denn sonst gehen? Sonst verlieren wir nämlich ähm, den rechtzeitigen Anschluss und äh, sind äh, nicht rechtzeitig in der Lage, uns zu wehren. Noch sind wir es. Aber in der Tat, auch wir hier, als wir das hier angefangen haben, könnte man sagen, wir sind als Verschwörungstheoretiker losgegangen. Das tut aber auch jeder Investigativjournalist, das tut ja fast jeder Wissenschaftler, weil er einer Frage nachgeht, auf die er die Antwort noch nicht weiß. Und das allein als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, ist dummes Zeug. Umso mehr, als wir ja hier im Rahmen der Ausschussarbeit, gerade auch mit deiner Hilfe, Ulrike, festgestellt haben, was inzwischen sogar von der WHO bestätigt worden ist, nämlich, dass dieser PCR-Test eben nicht für sich genommen in der Lage ist, eine Infektion festzustellen, Jetzt hat die WHO gesagt, man muss aufpassen, mit, bei welchem CT-Wert und man braucht wenigstens ein Symptom. Sonst kann man nicht von Infektionen sprechen. Und auch die Lockdowns, das habe ich äh, ein paar Mal schon zitiert, aber das ist wichtig, deswegen zitiere ich es noch mal, dass die Lockdowns überhaupt nichts bringen, sondern nur Schäden anrichten, hat ähm, jemand, David Nabarro, Dr. David Nabarro von der WHO, schon am 12. Oktober veröffentlicht und hat gesagt, Lockdowns have, have one consequence, The cat sat on That you must never ever be little. And that is making poor people an awful lot poorer. Das braucht man nicht zu übersetzen. Arme Leute werden einfach noch viel ärmer. Und damals schon hat er gesagt, guck mal, wie insbesondere die kleinen Farmer, genau die, die jetzt zerstört werden sollen, damit irgendwelche globalen Plattformen äh, die äh, Welternährung übernehmen können. Guck mal, was mit den kleinen pa Farmern auf der Welt passiert. Dort steigen die Armutslevels an. Und was, äh, und was wir auch sehen können, alles schon im Oktober von jemandem von der WHO gesagt worden, wir, haben eine, wir werden im nächsten Jahr eine Verdoppelung der Armut, äh, der Armut in der Welt haben und insbesondere wird sich das bei Kinderernährung auswirken. Das sind ursprünglich könnte man sagen, Fragen gewesen, die wir uns gestellt haben. Wozu führen die Maßnahmen, beziehungsweise was kann der PCR-Test? Sie sind inzwischen beantwortet, und zwar in einem Sinne, der der Regierung offenbar nicht passt. Deswegen ignoriert sie es alles. Und genau deshalb seid ihr so bedient worden, wie ihr bedient worden seid, weil es nur noch Fake ist. Das ist zumindest meine Einschätzung der Lage, wenn ich mir die Gesamtschau angucke. Nein, es
3: gibt ja, es gibt so, einen, so einen schönen Spruch, der dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow zugeschrieben wird. Er meint, wenn ein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht für dich jedes Problem aus wie ein Nagel. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz gewaltige Kontinuität, die wir hier erleben. Pandemie, PCR-Tast draufschmeißen. Egal was passiert, PCR-Tast drauf, Impfung obendrauf. Einzige, einzige Möglichkeit, politisch, juristisch, Lockdown. Egal was ist, egal ob es was bringt oder nicht, Lockdown, passt schon. Zahlen gehen hoch, Zahlen gehen runter, egal, Lockdown obendrauf wird schon irgendwie werden. Hauptsache man hat irgendwas gemacht. Das zeigt auch, dass, dass man sich in eine Position manövriert hat, aus der man sowohl wissenschaftlich als auch politisch eigentlich nicht mehr rauskommt. Das ist den Leuten wahrscheinlich auch bewusst, sodass man gucken muss, wie kann man, wie kann man dieses, dieses System möglichst lange aufrechterhalten. Es ist ja... Um das Gesicht nicht zu verlieren. Ja, ja um das Gesicht nicht zu verlieren. Oder, oder welche Agenda man dahin verfolgen mag, auch immer noch so weit, wie es geht, äh, voranzubringen. Ich will mich nicht mit Wladimir Putin äh, gemein machen, aber der, der hat... Glaub, Angeblich kürzlich in irgendeinem Interview gesagt, das mit dem Great Reset, das hat ja schon in Ansätzen offensichtlich nicht geklappt, also der war da wohl... Ja, da, da, das,
2: ich habe das gesehen.
3: Ich habe ja noch vier Jahre Russisch gehabt, so ein bisschen was habe ich schon verstanden, aber äh, die
2: Übersetzung war korrekt. Er hat gesagt, das ist ein Versuch gewesen, die Vielfalt der Völker äh, zu beenden und dieser Versuch ist gescheitert. Äh, man sollte sich doch jetzt, also ich bin auch kein Putin-Fan, also da passieren schon schräge Sachen, aber man sollte ihn vielleicht auch nicht so framen, wie äh, das derzeit geschehen ist. Äh, auch äh, was Nawalny angeht, da gibt es ja auch noch ein paar Hintergründe, die wir noch gar nicht so richtig kennen, könnte Controlled Opposition sein, werden wir dann sehen. Aber er hat das genau so gesagt, dieser Versuch ist gescheitert und jetzt müsste man sehen, wie man die
3: verschiedenen Interessen, die hier auf der Welt vertreten werden, wieder an einen Tisch bekommt. Ich denke, die, ähm, die Sache mit dem Impfstoff, wenn man sich da auch anschaut, unabhängig davon, welcher Hersteller und so weiter, ich habe ja schon mal gesagt, warum werden die eigentlich nicht enteignet und nur für die Herstellungs- und Entwicklungskosten entschädigt. Weil von den äh, kleinen Unternehmern in Deutschland fordert man ja auch, dass sie das mehr oder weniger Kompensation hinnehmen, dass man ihnen die Bude zumacht. Und wenn das doch alles so schlimm ist und wenn das doch alles so gefährlich ist und wenn der Impfstoff doch so wichtig ist, äh, warum steht da nicht irgendwann einfach die, morgens die Polizei vor der Tür und sagt, schönen guten Morgen, ich hätte gern mal den ganzen Impfstoff und hier ist äh, deine Entschädigung dafür. Warum Warum dürfen die daran gewinnen? Das muss sich einfach nur mal jeder die Frage stellen. Ähm, aber man muss Und zwar mit unserem Steuergeld. Ja. Ne? Und das sind alles Steuergeldfinanzierungen
2: für die PCR-Tests. Natürlich ist das zwar nur gedrucktes Geld, aber trotzdem <lacht> führt unterm Strich dazu, dass wir hier die größte Verschiebung eines Weltvermögens auf einzelne Player mhm. haben, die es je gegeben hat. Wir bezahlen den ganzen Müll und die Leute, die davon profitieren, ist eine kleine Gruppe von Leuten, die genau dieses, diese Agenda hier gerade pushen. Das dürfen wir jedenfalls nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn es völlig richtig ist, Ulrike, dass wir auf der wissenschaftlichen Ebene wie auf der juristischen weitermachen. Natürlich. Aber auf der politischen Ebene wird ein anderes Spiel gespielt. Das zeigt sich immer deutlicher.
3: Also ich würde, ich würde, mich, äh, würde mich freuen, in Anführungszeichen, wenn es wirklich dazu kommt, dass irgendeiner sagt, so für Leute, die geimpft sind, gibt es jetzt, die dürfen wieder, die dürfen wieder alles machen, was sie wollen, weil es ist schon richtig, dass man es dass juristisch, verfassungsrechtlich, zumindest in Deutschland, eigentlich dann nicht mehr rechtfertigen kann, jemand, der andere Leute nicht mehr anstecken kann, noch zum Adressaten von ihnen belastenden Maßnahmen zu machen, die darauf basieren, dass er andere Leute anstecken kann. Auf der anderen Seite ist man dann in der sehr unkomfortablen Position zu sagen, äh, erstens, ich kann nicht allen Leuten ein Impfangebot machen, aber selbst wenn ich das machen kann, muss ich mir den Zugang zu meinen Grundrechten durch eine Impfung erkaufen. Und zwar nicht nur zu irgendwelchen Belanglosigkeiten, sondern im Endeffekt zur Teilnahme an der Gesellschaft und Teilnahme am, am Leben, wie es vorher war, nur, durch, nur dadurch, dass ich meine eigene Gesundheit durch gefährde durch einen Impfstoff, der, was ja niemand bestreiten wird keine sonderlich intensive Testphase durchlaufen hat im Verhältnis zu anderen Impfstoffen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass spätestens da dem einen oder anderen Richter in Deutschland eine Lampe angehen wird, dass das verfassungsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen ist, Leute vor die Option zu stellen, ihre eigene Gesundheit zu riskieren, um in Anführungszeichen andere Leute zu schützen, um sich dadurch die Teilnahme an der an der Verfassungswirklichkeit zurückzuerkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, Bundesverfassungsgericht, lassen wir mal außen vor, aber ich denke, das eine oder andere Landesverfassungsgericht wird da eventuell zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht doch möglicherweise <lacht> den Kernbereich der Grundrechte angreift und mehr oder weniger auch die Menschenwürde, wenn man von jemandem verlangt, sich zu einem menschlichen Testobjekt zu machen, für einen, für einen Impfstoff, wenn die Objektformel des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legt, um einfach nur wieder normal, normalen Zugang zu den, den Grundrechten, die heißen ja nicht umsonst so, weil es grundlegende so. Rechte sind, zu haben, das halte ich für, sagen wir mal, ich bin da optimistisch, dass wir, dass wir da äh, irgendjemanden haben werden, der da vielleicht mal die eine oder andere Frage stellt.
4: Und an der Stelle muss man auch noch mal dran denken, noch sind wir an einem Punkt, wo wir nicht sagen können, dass jemand, der geimpft ist, das Virus nicht mehr weitergibt. Das heißt, eigentlich wissen wir gar nicht, was es bringt. Wir wissen aber, dass es Menschen gibt, die gab es schon immer, die tatsächlich nicht geimpft werden können. Die schließen wir einfach komplett mit aus. Oder die dürfen auf Konzerte oder was weiß ich was. Und das wiederum würde dann dazu führen, dass das Impfen an sich jetzt gerade eine Mutprobe ist und der Impfausweis, ja, ein Ausweis dafür, dass man die Mutprobe bestanden hat und wieder... Was, was ich zur Klicke gehört, ne? Ich
3: denke aber, der, Te der Tenor, der wird sich, sobald allen sobald Leuten ein Impfangebot gemacht werden kann, wird der, wird der Tenor schlagartig umkippen, darf man selbstverständlich, wenn man geimpft ist, niemanden mehr anstecken kann. Das haben wir. Dass ich, bin das
6: ich bin ein bisschen ungeduldig, wenn ich immer von, ihr sprecht von Impfen immer. Und äh, ich möchte das nicht vergessen, dass, wir, dass, dass das keine Impfung ist, was da jetzt läuft. Ja, sondern wir werden, wir werden gentechnisch verändert. Das muss man einfach mal deutlich hervorheben. Und wir werden gentechnisch verändert. Und wir haben, und wenn wir deswegen, wenn wer sich nicht gentechnisch verändern lässt, wenn der dann deswegen, äh, ja, ausgegrenzt wird, dann haben wir in der in europäischen Menschenrechte, in der, in der Charta der Europäischen Union, haben wir einen Artikel, der ausdrücklich sagt, dass kein Mensch, da steht denn wegen seines Geschlechts, wegen seiner Herkunft und sowas, also aber auch wegen, wegen seiner genetischen Ausstattung, darf niemand dis, äh, diskriminiert werden. Das ist ein Diskriminierungsverbot wegen der genetischen Ausstattung. Und das, wenn ich jetzt nur mich genetisch ändern lassen muss, damit ich nicht diskriminiert werde, dann werde ich wegen meiner genetisch unterschiedlichen Ausstattung diskriminiert. Ich, das verstößt ausdrücklich gegen die Charta. Und das muss man dann auch mal, ich denke, das, das, ist, noch nicht, das ist noch gar nicht im Bewusstsein. Wir werden eben durch gentechnische Eingriffe, werden die, wird die Funktion unserer Zellen verändert. Wir sind GMOs, obwohl das Impfen genannt wird, fälschlicherweise. Das ist, das ist eine Sache, die hat man mal gemacht, aber das ist der Begriff. Aber das führt dazu, dass wir genetisch anders funktionieren. Unser Körper exprimiert, macht Sachen, produziert Sachen, die er nie produzieren würde, wenn wir nicht genetisch verändert wären. Und diese Tatsache, wenn wir deswegen, weil wir das nicht haben, jetzt plötzlich nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben dürfen, dann werden wir wegen unserer genetischen, wegen unserer genetischen Ausstattung wir diskriminiert. Das ist explizit in der Charta der europäischen Grundrechte, ich glaube Artikel 81 oder so ist es, ist das verboten. Das muss dann noch mal klar, Ich denke, das sollten wir juristisch dann noch mal genauer ausarbeiten und mal gucken, was das bedeutet.
3: Wir, wir erleben, was wir, was wir derzeit erleben. Ähm und auch das wird aus, aus meiner Sicht in der, auch in der öffentlichen Debatte gar nicht, gar nicht so weit thematisiert, ist im Prinzip in Rekordgeschwindigkeit die Errungenschaften der letzten, ich sage mal 80 Jahre, in der, der Medizinethik zurückzudrehen, der Bio, äh, Biomedizinethik, die wir wegen der Erfahrungen des Faschismus in Europa und insbesondere des Nationalsozialismus in Europa ähm, zu denen wir gekommen sind. Man sagt ja, die, der, die Nürnberger Prozesse, gibt ja einige sagen, dass das die Geburtsstunde der modernen Biomedizinethik gewesen ist. Ich denke, viel früher in den USA, ist die, die informierte Einwilligung sich entwickelt hat, dass man gesagt hat, der Arzt darf nicht an den Leuten rumfuhrwerken, rum ohne dass die Leute nicht gesagt haben, ich möchte das. Aber gerade die Erfahrung, die wir da gemacht haben, was Genetik angeht, was Biologie angeht und insbesondere was, was Behandlung von Menschen gegen ihren Willen angeht, was äh, Definition von Krankheit, insbesondere psychischer Krankheit angeht. Das sind ja die Erfahrungen, die, die wir durch das Dritte Reich schmerzlich machen mussten als, als Gesellschaft. Das ist ja der Grund, warum wir diese, diese Standards entwickelt haben, warum wir das auch völkerrechtlich kodifiziert haben. Und im Endeffekt äh, haben wir das in, in, innerhalb weniger Monate aus dem Fenster geschmissen, haben gesagt, wir machen jetzt mal hier einen großes, großen Menschenversuch äh, mit einem Vollkommen, vollkommen unerforschten Mittel und führen den primär vor allen Dingen an den Alten und Schwachen aus. Und das ist der, das ist der Teil, der mich, da, der mich daran so, so fasziniert, dass man das nicht sehen kann. Unabhängig davon, ob man jetzt sagt, naja, aber im Endeffekt könnte das ja viel Gutes bringen. Ich, ich will es mal vorsichtig so formulieren. Von den Nationalsozialisten hat auch keiner geglaubt, dass sie zu den Bösen gehören. Die haben auch geglaubt, dass sie für das Gute und Richtige kämpfen und die Leute, die ihnen geschrieben haben, ja, ja, biologisch und so weiter, stimmt das alles, und, und deswegen brauchen wir die alle nicht mehr in unserer Gesellschaft. Ähm, es denkt doch keiner, dass er, dass er zu den Bösen gehört. Auch die Leute, die jetzt an den, sitzen ja nicht, wachen morgens auf, zwirbeln sich am Bad und sagen,
5: <lacht>
3: sondern äh, die, die glauben ja auch, dass sie zum, 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 Wohle, zum Wohle der Zumindest bestimmter Menschheitskreise handeln. Ja, zumindest ähm, zum eigenen Wohl. Ja. ja. Also aber die, die ich, ich, will, ich will gar nicht abstreiten, dass viele Leute, die sich da engagieren, wirklich der Meinung sind, was Gutes zu tun. Und dass auch viele, viele Ärzte der Meinung sind, ihren den Leuten, die sie da impfen, in Anführungszeichen, eine große Wohltat angedeihen zu lassen. Ähm, aber wenn man sich, man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass wir, dass wir ein vollkommen unerforschtes, wie auch immer, geartetes Medikament, Impfstoff oder sonst irgendwas an, an Leuten, die sowieso schon ausgesprochen vulnerabel sind, weil sie Vorerkrankungen haben und alt sind, ausprobieren, ohne zu wissen, was da, da eigentlich passiert, äh, und nicht nur keiner was dagegen sagt, sondern die Leute auch noch daneben stehen und Beifall klatschen. Und das ist das, was ich mit Medizinethik meine. Es geht nicht darum, ob es am Ende des Tages was bringt oder nicht, sondern man muss doch aber die Frage stellen, ist das medizinethisch vertretbar, alte und schwache Leute mit einem experimentell hergestellten, in Anführungszeichen, Impfstoff massenweise zu behandeln, ohne wirklich abschätzen zu können, was die Risiken sind. Und da haben wir uns eigentlich mal von, als Gesellschaft von distanziert von diesem Vorgehen. Aber weil jetzt Corona ist, ähm, gilt das alles auf einmal nicht mehr.
0: Also ich glaube, was ich jetzt in den letzten Tagen auch noch gelernt habe in Bezug auf diese ganze Presse und auch ein immer näheres Hingucken in Bezug auf was darauf, was, diese, was die Journalisten im Einzelnen zu treiben. Also was da auch auffällt, ist, dass einfach unsauber auf einer unsauberen Tatsachenbasis argumentiert wird. Ja, also es ist total klar. Also zum Beispiel in dem einen Artikel äh, wurde dann zitiert, dass ich in meiner Petition äh, Bezug genommen hätte auf eine Studie von John Ioannidis, der sei ja bei den Lockdown äh, wie allen müden so beliebt, ja. Und es wird eben darauf, also auf diese, diese Lockdown-Studie äh, Bezug genommen. Meine Petition habe ich am 27.03.2020 äh, verfasst. Die äh, Studie ist dann Ende 2020 herausgekommen. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie serisch unterwegs gewesen sein kann. Also es ist, ähm, ist zeigt schlampig. nur, es ist, ist schlappig. Und das gleiche zum Beispiel habe ich jetzt einen Link bekommen von ähm, ZDF, wo diskutiert wird darüber, äh, ob jetzt äh, eine Zwangsimpfung oder eine Impfnötigung oder so etwas irgendwie Sinn machen könnte, weil eben die, die Wirksamkeit dann ja da irgendwie belegt wäre in einer neuen Studie. So, jetzt wird aber die Studie, die in Bezug genommen ist, bezieht sich nur auf den AstraZeneca-Impfstoff. Also ich kann auf dieser Basis, ja, dass nur ein einzelner von diesen Impfstoffen, die jetzt im Rennen sind, möglicherweise, das wäre ja auch alles zu hinterfragen, ob das tatsächlich so ist, eine Wirksamkeit da entfaltet oder eben die Übertragung dann durch den Geimpften ausschließen kann. Äh, daraufhin wird eine Riesendiskussion angezettelt, wo Leute also quasi im, im Nirvana eigentlich, muss man sagen, argumentieren, weil es weil gar keine Basis im Tatsächlichen hat. Und so passieren ganz viele Dinge. Das ist das. Es wird nicht richtig hingeguckt. Und wenn ich auf, auf einer solchen unsauberen, schiefen äh, Basis argumentiere, dann kann ja auch gar nichts herauskommen dabei, was irgendwie die gesellschaftliche Diskussion, die wir jetzt eigentlich brauchen, befördern könnte.
3: Vielleicht. Bist du auch John Ioannidis? Ich habe dich und John Ioannidis noch nie zur gleichen Zeit im selben Raum gesehen. Das Denk mal,
6: eine,
3: das wird keine Identität ist... sein. Ja. Wolfgang, du hattest
6: noch was? Ja, ich habe dir den Artikel ausgesucht, mal eingeblendet. Das ist der Artikel 41, Nichtdiskriminierung. Nicht Artikel was? Gleichheit vor dem Gesetz. Äh, das ist die Europäische, äh, die, Charta, die Grundrechtecharta der Europäischen Union. Ja, und das ist der Artikel was? Welche Nummer? Artikel 21, Alles nicht klar. Diskriminierung, Artikel 21, Absatz 1, ja. Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen, der sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale.
5: Mhm.
6: Und dann kommen die anderen noch Sprache, Religion und so weiter. Aber die genetischen Punkt. Merkmale sind...
2: Das ist ein wichtiger Punkt,
6: Wolfgang. Wichtig. Du, du weißt ja,
2: dass äh, die Kollegin Dr. Holzeisen äh, sozusagen äh, die, letzten, die letzte Hand anlegt an äh, die ähm, Nichtigkeitsklage, die gegen die EU-Kommission wegen, wegen der Zulassung dieser beiden erstmal oder ich glaube, es sind schon alle drei äh, zugelassenen Impfstoffe fertig macht. Wir wissen, weil wir mit den französischen Kollegen intensiv darüber gesprochen haben, äh, dass sich der eine oder andere fragt, wieso greift man das nicht an, weil es doch in Wahrheit gar keine, gar keine Impfung ist, sondern ein genetisches Experiment im wahrsten Sinne und in mehrfacher äh, Hinsicht. Des Wortes. Ähm, weil offenbar, so ähnlich wie man hier trickreich, Taschenspieler trickreich äh, auch die Pandemie-Definition geändert hat vor zwölf Jahren, als du dann gerade noch soeben äh, die äh, Pandemie äh, ausgehebelt hast. Äh, genauso ist die Definition äh, des genetischen Eingriffs plötzlich verschwunden, weil in dem Moment, äh, so wird das argumentiert, in dem Moment, wo das Ganze als Impfung erfolgt, dann ist es kein genetischer Eingriff mehr. Das ist natürlich dummes Zeug. Nur nur wir können es nicht äh, auf dieser Ebene, glaube ich, wird äh, Renate Holzeisen es nicht angreifen. Das machen andere Kollegen, die damit tatsächlich zum ähm, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auch zum Internationalen Strafgerichtshof gehen. Weil natürlich ist das, es kann ja nicht sein, dass nur weil es eine Impfung ist, plötzlich der genetische Eingriff wegfällt. Wenn es eine Operation wäre, dann wäre es ein genetischer Eingriff. Wir haben das diskutiert in der Enquetekommission Recht und Ethik der modernen Medizin
6: im Deutschen Bundestag. Da war ich Sprecher. Und diese, diesen Punkt, den haben wir damals als Enquetekommission ausdrücklich eingebracht. Von Deutschland hier ist der eingebracht worden, und zwar auf andere hin. Und da ist der äh, Jürgen Mayer, Professor Jürgen Mayer, der hat auch den Kommentar geschrieben, für die, der schreibt den Kommentar und kommentiert juristisch diese Grundrechtscharta. Ähm, der ist auch Bundestagsabgeordneter gewesen und der war zusammen mit dem Altmaier, mit dem jetzigen Wirtschaftsminister. Die beiden waren die deutschen Vertreter, in diesem Gremium, was die Grundrechtscharta praktisch formuliert hat und vorgeschlagen hat. Und die haben das eingebracht. Deshalb weiß ich ganz genau, wie das gemeint ist. Und ich denke, dass wir hier wirklich dann nicht auf das verzichten sollten, auf das sich Europa irgendwann mal geeinigt hat, als es sagte, wir wollen gemeinsam eine, eine politische Einheit werden. Das ist unsere Grundrechtscharta, das ist die Europäische Verfassung. Und das gehört dazu. Und ich denke, dann müsste man vielleicht auch mal den Professor Jürgen Mayer mal fragen, der diese, der die Verfassung eben kommentiert, juristisch, äh, was er davon hält und ob das geht, ob man das rechtlich machen kann oder nicht. Aber ich halte das für eine wichtige Sache.
2: Ja, wir müssen jetzt, äh, weil ich glaube, dass Gunnar Kaiser schon wartet. Ne, Wir müssen gucken, dass wir ihn nicht zu lange warten lassen. Ähm, aber wir müssen auch noch mal kurz klarstellen für die Zuschauer, das ist ja nicht irgendjemand, der hier gerade zu uns spricht, sondern das ist Dr. Wodak, Lungenfacharzt ähm, und äh, langjähriger Leiter eines äh, Gesundheitsamts und äh, Bundestags ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Europäischen Rates, warst du, ne? Ja,
6: Europarat, Parlamentarische Versammlung. Genau, bin das ich war das. Immer noch ja,
2: also das ist nicht irgendwie, dass wir hier zwischendrin Zauberer zu Wort kommen lassen, sondern das ist so, dass wir gestandene Fachleute haben, genauso wie Professor Kämmerer. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen sehen, dass wir, Gunnar, bist du schon in der Leitung? Gunnar? Ja, ich bin da. Perfekt. Ähm, Wunderbar, wir können dich sehen und wir können dich hören. Hast du das, was wir eben besprochen haben, mitverfolgt? Ja, mit großer Spannung. Und ich würde
7: natürlich auch mein ganzes Leben auf den Wohlfahrtsausschuss, äh, auf den Corona-Ausschuss warten, äh, wenn das <lacht> nicht zu so lange dauert. Also ich freue mich ja, dass ich euch lauschen darf und, und dabei sein darf.
2: Also wir sind froh, dass du hier bist. Ähm, auch um Gunnar kurz vorzustellen, das muss man eigentlich nicht. Ich glaube, die meisten Leute wissen, wer du bist. Du bist Philosoph, Schriftsteller und vieles andere mehr. Und du hast äh, deinen eigenen Kanal, Kaiser KaiserTV. Äh, ich habe gerade deine letzten, äh, da, da gab es so ein wunderbares in Anführungsstrichen Verarschungsvideo, was allen Leuten super gefallen hat. Ich glaube, es ist auch auf meinem Telegram ausgestellt worden von den Leuten, die was davon verstehen. Und ich habe gestern äh, oder heute Morgen noch deine, ich glaube es waren 19 Fragen oder sowas, die du da gestellt hast. Mhm. Mhm. Ja, äh, wie siehst du die Lage?
7: Ja, ähm, ich glaube zumindest, dass man durch ein bisschen Philosophie in dieser äh, Situation auch noch etwas erklären, äh, Erklärendes hinzufügen kann. Ähm, also ich bin ja immer ganz äh, erstaunt und schon versuche auch gut zuzuhören, wenn eben Fachleute ähm, von der rechtlichen Seite, von der medizinischen Seite darüber etwas erzählen. Aber wir, ich glaube, wir haben auch ein starkes Problem, dass wir die Dinge noch nicht so gut zusammenbringen können. Ich finde, das macht ihr sehr gut, indem man zum Beispiel Medizin- Ethik überhaupt äh, sich, äh, ja, erstmal sich vergegenwärtigt, dass es das gibt. Ja? Das scheint ja in dieser Eindimensionalität der Lage gerade eben verloren gegangen zu sein. Und ich habe mich lange gefragt, was welche Rolle spielt die Philosophie überhaupt in dieser Zeit, in so einer Krise, weil die Philosophie ja relativ langsam ist und sie denkt immer nur nach. Und dann kann sie hinterher sagen, naja, da und da, hat sich abgespielt. Und jetzt müssen wir eigentlich in Echtzeit eben denken und auch zum Handeln irgendwie anregen. Und äh, ich sehe eben da sehr schwarz, weil es eine Bewegung ist, die schon seit langem vorbereitet ist und oder die, eine Entwicklung, die sich seit langem abzeichnet und die auch schon sehr viele Kritiker gefunden hat. Ich spreche von der technologischen Entwicklung und der Entwicklung hin zur Technokratie, die aber Jetzt, wo sie sich so in einer unglaublichen Beschleunigung eben äh, abzeichnet und entwickelt und äh, auch in so einer Disruption gar nicht mehr äh, begriffen wird offensichtlich ähm, oder wenn wir ähm, ja, Glück oder Pech haben, äh, höchstens zu spät.
2: Die, 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 ich habe aus deinen Fragen jedenfalls, und wir haben uns ja vorher schon kennengelernt bei den äh, Mutmachern in München, ähm, ich habe aus deinen Fragen jedenfalls gesehen, dass du dir sehr wohl darüber im Klaren bist und du hast es ja eben angedeutet, dass hier äh, eine äh, seit langem geplante Agenda ausgerollt wird und offenbar auch verfolgt wird. Und dass wir hier eben tatsächlich auf zwei Ebenen unterwegs sind. Die eine Ebene, die wir hier mit den Wissenschaftlern besprechen, die immer wieder wissenschaftlich oder juristisch oder medizinisch darauf hinweisen, dass absolut nichts stimmt von dem, was uns präsentiert wird. Und die andere Ebene, die sich aber erst dann wirklich der Diskussion, der öffentlichen Diskussion öffnet, wenn man es geschafft hat, auf der ersten Ebene die Menschen, den Menschen klarzumachen, dass es hier eben nicht, jedenfalls offensichtlich, nicht um Gesundheit geht. Dass diese Art der kognitiven Dissonanz, wird es ja häufig bezeichnet, die ist ja den meisten Philosophen schon lange klar, oder?
7: Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, was die geeignete Kommunikationsstrategie für die Öffentlichkeit auch ist. Ob man erst sozusagen dieses Lügengebäude weiter durchlöchert, beschießt und durchlöchert, sodass es jedem klar wird, dass es eigentlich nur noch so an, an Fetzen da rumhängt, beziehungsweise dass man diesen Schleier auch herunterreißt und dann den Menschen irgendwie dadurch langsam klar wird, ach so, es ging gar nicht wirklich um Gesundheit. Das kann man ja auf, verschiedene Dingen, Ebenen, auf verschiedenen Ebenen auch herstellen, oder ob man auch schon gleichzeitig den Blick darauf lenken sollte, was passiert denn im Hintergrund. Also kann man das erst begreifen und, und, und wirklich auch den, den Blick darauf legen, wenn man verstanden hat, dass das eine, ähm, sagen wir mal, zumindest große Einseitigkeit ist, die auch ja, fahrlässig oder eben bewusst auch hergestellt wird, ähm, mit der man auch ablenken kann. Äh, oder kann man gleichzeitig sagen, ähm, von mir aus ist da auch eine Pandemie und von mir aus ist da auch eine ähm, eine gesellschaftliche Gefahr auf gesundheitlicher Ebene. Aber wir müssen auch gleichzeitig äh, aufpassen, dass uns nicht andere Dinge aus dem Auge ähm, gerät, aus dem, aus dem Auge gerät geraten, die eben in Richtung äh, Technokratie und auch eine... Art planwirtschaftliche, ähm, global ähm, ja, Technokratie eigentlich jetzt befürworten, Stichwort Great Reset. Ähm, und ich glaube, beides geht. Also man kann das beides ähm, betrachten, beides ganz gut betrachten. Und meine Aufgabe als, als Philosoph oder ich glaube überhaupt die Aufgabe von ähm, kritischen Intellektuellen und überhaupt auch Sozialwissenschaftlern sollte sein, eben jetzt auch diese politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stärker zu beleuchten.
2: Als Juristen haben wir, wenn wir in der Ausbildung sind, in der Praxis sieht das alles völlig anders aus, weil die aus unsere Ausbildung mit der Praxis nichts zu tun hat. Aber in der Ausbildung lernt man immer, wenn man ein Problem begutachtet, also wirklich auch dann ein Gutachten schreibt zu einer, einem juristischen Sachverhalt, der immer feststeht, übrigens in der Ausbildung. In der Realität ist das die entscheidende Arbeit des Juristen, insbesondere des Anwalts, aber auch des Richters, den Sachverhalt überhaupt erstmal mal festzustellen. Dass genau das ist das, was wir hier versuchen, oder die ganze Zeit versucht haben zu tun. Wie gefährlich ist das Virus? Was ist mit dem PCR-Test? Aber im Studium ist es anders. Im Studium kriegst du einen feststehenden Sachverhalt. A, äh, schmeißt einen Stein auf B, der prallt an seinem Kopf ab und trifft dann D und der fällt um und da geht eine Scheibe bei zu Bruch. Wie ist die Rechtslage? So ungefähr sieht der Kram aus. Und ähm, in diesem Studium wird dann immer versucht, uns zu, ja, Damals jedenfalls schien das so zu sein, uns zu kritischem Denken zu bringen und uns dazu zu bringen, unterschiedliche Meinungen zu sehen. Und dann gibt es häufig eine herrschende Meinung, HM und eine Mindermeinung und dann gibt es noch eine vermittelnde Meinung. Und dann muss man, so wie das üblich ist in der Wissenschaft, wobei wir uns nicht so richtig darüber im Klaren sind, ob die Rechtswissenschaft überhaupt eine echte Wissenschaft ist, aber dann muss man eben These, Synthese und These bilden. So jedenfalls macht man es dann auch, wenn man promoviert oder später, wenn man habilitiert und dazu seine Arbeiten schreibt. Die, Minder, die Mittler, die vermittelnde Meinung, die könnte hier diejenige sein, die du eben angesprochen hast. Man sagt, ja, okay, hier ist irgendwas. Wir wissen zwar nicht so genau, was? Aber ich will, ich will mich dem gar nicht verschließen. Es äh, sind, ist hier auf jeden Fall irgendein Erreger unterwegs. Was es nun genau ist, spielt ja auch keine Rolle. Wir müssen jedenfalls feststellen, wie gefährlich ist dieser Erreger und deswegen könnte es ja auch sein, dass manche der Maßnahmen gerechtfertigt sind. Aber, und da sind wir dann bei der eigentlichen Diskussion, die inzwischen auch viele Juristen, Heribert Prantl, der ist früher mal, der ist Kolumnist bei der Süddeutschen gewesen oder ist es glaube ich immer noch, der war früher Staatsanwalt und Richter, allerdings ist in Bayern jeder Staatsanwalt und Richter, der in der Justiz landet weil das hin und her getauscht wird, ähm, aber auch Herr Papier haben beide sich auf, äh, einen, auf einen anderen Weg begeben und haben gesagt, hm, äh, egal was hier los ist, aber jedenfalls müssen wir die Grundrechte schützen. Die blenden im Moment noch aus, die große Frage, was ist denn hier tatsächlich los, sondern die machen... Vielleicht folgen sie diesem Mittelweg, das kann ich nicht ganz genau beurteilen, aber die sagen, ja, ähm, mag sein, dass hier irgendwas ist oder die gehen sogar davon aus, dass hier irgendwas ist und Impfungen sind dringend erforderlich, was wir inzwischen für einen groben Fehler halten, nicht nur wegen Herdenimmunität, sondern auch wegen der nicht erfolgten Studie. Wir sind ja nun die lebenden Objekte, an denen das Ganze experimentiert werden soll. Aber sie sagen, Grundrechte müssen beachtet werden wie sieht denn, wie sieht denn das aus philosophischer Sicht aus? Wie kann man das denn, wie kann man das, wir sind ja noch nicht im Nachhinein jetzt, sondern wir sind mittendrin. Wie kann man das erklären, dass hier derart unterschiedlich argumentiert wird, aber dennoch, wenn man ähm, sich auf die letzte Studie, von die Herr Reitschuster äh, veranlasst hat, wenn man sich die anguckt, aber dennoch 45 Prozent der Menschen inzwischen sagen, hm, 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 so richtig einverstanden sind wir nicht mehr. Also Reitschuster sagt, hier hat die Stimmung gekippt. Äh, kann man das als Philosoph einsortieren jetzt schon oder braucht man dazu noch mehr Daten?
7: Das ist total schwer, weil es, glaube ich, auf einer gewissen Ebene eine absolut einmalige Situation ist. Es gibt wirklich Entwicklungen, die man schon hat kommen sehen und die man auch jetzt auf das Heute beziehen kann, wie zum Beispiel die Entwicklung hin zur Massengesellschaft, zu einer verwalteten Gesellschaft und zu der Benutzung von, von, von Techniken, Herrschaftstechniken auch. Und die kann man hier auch wieder sehen. Aber auf einer anderen Ebene ist das alles total neu, würde ich sagen, erstmal in der Dimension, in der Breite, in der wir das haben, also weltweit und auch äh, in der ähm, in der Art und Weise, wie alle Systeme der Gesellschaft ineinander greifen, Medien, Politik, Wirtschaft und äh, auch äh, da mitzumachen scheinen. Und das ist für mich der Grund zu sagen, äh, dieses Konstrukt mit herrschender Meinung hier, minder Meinung da und dann vermittelnde Meinung. Das mag wirklich ein sehr brauchbares Modell sein in einer normalen Welt. Aber in der leben wir im Moment nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was. Vielleicht, wenn jetzt 45 Prozent da zumindest schon mal sagen, hm, hier bin ich aber gar nicht mehr so einverstanden. Vielleicht jetzt gerade den Leuten ein bisschen äh, klarer wird. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist auch eine Form der Massenhysterie und Hypnose fast. Und in dieser nicht mehr normalen Welt, würde ich sagen, ist diese herrschende Meinung, zumindest die uns als herrschend eben erscheint oder vorgemacht wird, so weit von jeglichem ähm, gesunden Menschenverstand entfernt, dass die ähm, vermittelnde Meinung im Grunde, Grunde genommen schon auch extrem ist, weil sie die Mitte ist zwischen einer Mindermeinung, die ich meines Erachtens eben als, als gesunden Menschenverstand jetzt erstmal bezeichnen würde. Und da ist schon die vermittelnde Meinung außerhalb des Bereiches dessen, was man als gesunden Menschenverstand eben bezeichnen würde. Das heißt, sie geht schon so stark auf Elemente dieses Wahnsinns oder dieser Pseudo-Realität ein, die nichts mehr mit einem vernünftigen Sicht, einer vernünftigen Sicht auf Gesellschaft, auf Wirtschaft, auf Medizin und Gesundheit, auf den Menschen insgesamt zu tun haben, weil, weil die so eindimensional ist, den Menschen nur noch als ähm, verwaltetes ähm, ja, äh, Rädchen in der Maschine ansieht oder als eine Zahl in der Statistik, nur noch auf seine reine Funktion als Virenträger hinweist bewertet und, und als Krankheitsüberträger, als, ähm, als Infektionsherd, aber nicht mehr die anderen äh, Ele Elemente und Dimensionen des Menschlichen überhaupt ähm, in, in Betracht zieht. Und das ist etwas, finde ich, was, worauf wir unbedingt den Blick lenken müssten, abseits von allen Statistiken und äh, Graphen und auch äh, in Entwicklungen und, und fragen, wie ist das im Epidemiologischen, wie ist das im Virologischen, welches Menschenbild liegt dem Ganzen zugrunde und welches Menschenbild hat uns auch dahin geführt, wo wir jetzt sind und es ist ein sehr einseitiges Menschenbild, das im Grunde genommen meines Erachtens eine Absage ist an die Entwicklungen der letzten 200 oder 500 Jahre im, im Westen, das Menschenbild, das eben auch den Begriff der Menschenwürde hervorgebracht hat, den Begriff der Autonomie, die jetzt vollkommen ähm, ja obsolet zu sein scheint, weil der verwaltete Mensch in dieser Massengesellschaft eben nicht mehr autonom sein soll, weil das nämlich seine Unvorhersagbarkeit auch ähm, bedingen würde und mit sich bringen würde. Aber das will genau diese Technokratie nicht. Sie möchte eben vorhersagbares menschliches Verhalten und möchte das auch mit allen möglichen Tools alles, was die Technologie zur Verfügung stellt, in, in äh, bewerkstelligen und Möchte das nicht nur, sondern sie muss es auch gewissermaßen, weil die Technik ihr das eigentlich vorgibt. Wir haben da eben dann diese Entwicklung, dass die Technologie, wie wir das eigentlich schon in der Gesellschaft immer gesehen haben und auch kritisiert haben, ja, intellektuelle auch kritisiert haben, das Handy oder der Bildschirm, der Fernseher, jede Technik ja, verändert die Menschen, verändert die Gesellschaft, verändert die Politik auch, verändert unser Verständnis davon, was Demokratie ist, die Demokratie die in einem äh, Zeitalter mit Fernsehen ist eine andere als ohne Fernsehen, oder die mit einem Volksempfänger ist eine andere. Äh, also Demokratie oder die Politik, sagen wir, ist eine andere. Und jetzt haben wir eine Konvergenz von allen möglichen Techniken, auch auf gesundheitlicher Ebene, Tests, Impfungen und so weiter. Und auch ähm, auf gesellschaftlicher oder ähm, auf, auf der Herrschaftsebene, also womit wir Menschen verwalten können. Und äh, da müssen wir wirklich unseren Blick darauf lenken, dass das eine Absage ist an unser äh, eigentlich aus der Aufklärung stammendes Menschenbild, das eben den Menschen als ganzheitlich sieht mit seinem Recht auf ähm, Autonomie und Selbstverwirklichung.
2: Eigentlich dachten wir, also unsere in Anführungsstrichen Wissenschaft ist aus der Theologie und aus der Philosophie entstanden. Und äh, eigentlich dachte ich immer, die Philosophie hat, äh, kommt aus der Vogelperspektive. Die hat die Gesamtschau, die hat das gesamte Bild und äh, erkennt nicht nur in dem kleinen Teilbereich, den wir uns normalerweise als Juristen angucken, weil bei uns Juristen ist extrem auffällig, äh, dass du, äh, wenn du einen Fall hast, ähm, der eigentlich über den Einzelfall hinausgeht, zum Beispiel, dieser gigantische Prozessbetrug, den die Deutsche Bank in äh, diesen Schrottimmobilienfällen begeht, zum Beispiel dieser gigantische Betrug, den äh, VW mit den äh, Dieselmodellen begangen hat. Ähm, Richter versuchen, um sich die Arbeit leicht zu machen, nicht alle, nicht alle, ich will die nicht über einen Kamm scheren, inzwischen haben wir richtig gute Leute kennengelernt, aber die versuchen einfach den Blick so zu verengen, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Äh, und dann kommen die dümmsten Urteile dabei raus. Ähm, das kann man den Philosophen eigentlich per se nicht vorwerfen. Trotzdem gibt es, es gibt neben dir ja noch ein paar Leute, ich habe seinen Nachnamen vergessen, Markus irgendwas, guter Typ. Aber es gibt ja auch Leute aus, aus deiner Zunft, äh, wie zum Beispiel Richard David Brecht, der ja eine gewisse äh, Bekanntheit genießt, der offenbar völlig auf dem Trip ist und das, was du als gesunder Menschen, was wir auch als gesunder Menschenverstand äh, bezeichnen, schon lange nicht mehr hat. Was, ist denn, was passiert bei solchen Leuten? Wie, wie kann das sein? Das ist wirklich die Frage, die
7: mich am allermeisten auch beschäftigt in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Im Grunde genommen die intellektuelle Korruption, die wir äh, erlebt haben, die intellektuelle Selbstentmannung und Selbstentmachtung, äh, dass wir nämlich auf der einen Seite alle begrifflichen Instrumente haben, um sie zu übertragen, zu transferieren auf die jetzige Situation, um sie begreifbar zu machen, um auch Orientierung zu geben und auch Weichen zu stellen hier läuft etwas ganz äh, schief ähm, und dann aber die Köpfe, Lehrer, die sich in Talkshows oder eben auch in den in großen Zeitungen eben bisher ausbreiten durften, diese Begriffe überhaupt nicht anwenden, beziehungsweise sich auch in der gleichen Deformation professionell, könnte man ja sagen, das ist ja auch eben die Gefahr für jeden, der Vereinseitigung des, 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 des Tunnelblicks schuldig machen und sagen, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwie über diese ähm, Krise hinüberkommen und das Wichtigste ist ja die Gesundheit und eben gar nicht merken, es gibt auch noch andere Werte jetzt langsam manchmal äh, ein paar Leute wie zum Beispiel Robert Faller, der österreichische Philosoph, sagen, naja, es ist schon auch nicht gut, wenn wir die Andersdenkenden dann da auch diffamieren. Das sollte man schon auch ähm, äh, ja, eben im Hintergrund haben. Aber es ist auch gar nicht so, da würde ich auch dir zustimmen, da, da, es gibt ja bestimmt auch viele Juristen und, und Richter, die äh, ganz anders denken und schon auch jetzt mutig äh, sind. Ähm, und das ist auch bei Philosophen so und bei Intellektuellen. Aber es sind eben nicht die, die gehört werden die medial abgebildet werden zumindest erscheint es uns vielleicht noch nicht so weil wir einige noch den glauben haben auch wenn größere Zeitungen, ja, wie die Welt oder sowas, wenn die vielleicht eine, eine Art Renommee haben, weil man die an einem Kiosk kaufen kann, die Reichweite haben sie eigentlich längst nicht mehr und das intellektuelle Potenzial und auch auch der, der Stimulus, der von ihnen ausgeht, der früher vielleicht von so Feuilleton-Debatten, wo ein Habermas sich äh, unterhalten hat mit einem Sloterdijk oder so, der davon, oder ein Axel Honneth mit einem Sloterdijk, der von diesen Debatten ausgeht, das ist dort gar nicht mehr vorhanden, da sind nur noch Köpfe, also eigentlich so ein bisschen ausgehöhlt, die also die etwas von sich geben, was aber eigentlich nicht mehr die Situation ähm, und die, die Krise begreifbar macht. Also das äh, würde ich intellektuelle Impotenz oder Selbstentmannung auch, auch nennen. Und meine Frage ist wirklich, wie kommt, kommt dieser Wechsel? Weil das oft Figuren sind, die durchaus in der Vergangenheit ähm, kritisches Potenzial hatten. Und... Wenn man mal von den Philosophen weggeht und man guckt sich die Journalisten an, wie sie, das habt ihr ja auch schon abgebildet, wie sie in vergangenen Pandemien oder eben solchen äh, ja, Krisen bei Schweinegrippe und, und so weiter, äh, kritisch auch waren und, und den Finger darauf gelegt haben, welche äh, Panikmache von Seiten der Medien gibt es denn hier, welche Interessen von Seiten der Pharmaindustrie gibt es hier, Profiteure der Angst und so weiter. Selbst ein Gerd Kobel, der äh, 2009 glaube ich noch darüber äh, berichtet hat, Panikmache seitens der WHO und Korruption und Lobbyismus seitens der WHO und der jetzt vollkommen auf Linie ist und bei dem alles vorhersagbar ist, was jetzt äh, kommt und das ist glaube ich daran merkt man es ganz schnell ich weiß ganz genau wenn äh, diese Stimmen sich zu etwas äußern, egal welches Thema es ist. Ich weiß ganz genau, was hinterher dabei rauskommt. Sowohl bei dem Gender-Sternchen, als auch beim Klimawandel, als auch bei Homöopathie, als auch eben bei der Bewertung der Corona-Demonstrationen und so weiter. Oder jetzt eben der Impfung. Und wenn ich das vorher weiß, dann weiß ich, dass dort kein Denken oder eben auch kritisches Recherchieren, eigenständiges, äh, eben Arbeiten mehr stattfindet, sondern es ist oft ganz offensichtlich eine Art Vorgabe, um es mal gelinde zu sagen. Und ob diese Vorgabe nur eine innere Schere ist oder ob diese Menschen wirklich unter, unter Folter oder was, ob, ob irgendjemand aus ihrer Familie im Keller festgehalten wird, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur Geld oder Machtgier. Das ist auch eine Mischung vielleicht von allem. Aber es ist sehr deutlich, dass dort eben auch keinerlei Impuls mehr von ausgeht und auch zu hoffen ist, dass die Menschen begreifen, dass wir von dieser Seite verlassen worden sind. Also dass die, dass diese, dass, ja, dass man uns enttäuscht hat, dass man unser Vertrauen missbraucht hat. Und ähm, da muss jetzt etwas Neues äh, auf jeden Fall geschehen. Was ist denn? Entschuldigung. Ich
0: glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also wir haben ja jetzt gerade auch. Ich hatte ja ein persönliches Erlebnis da auch in Bezug auf einen Artikel. Da werde ich jetzt auch in Kürze werden wir dazu auch noch mal inhaltlich noch mehr äh, äh, also nach außen tragen. Also das ist ganz faszinierend, weil zum Beispiel also diesen konkreten Journalisten, der hat sich quasi ein, ein Interview mit mir erschlichen aufgrund einer 25 Jahre bestehenden Bekanntschaft, ja freundschaftlichen Verbindung, der auch bei auf Partys bei uns rumgehangen hat und hat sozusagen auf dieser Ebene mit mir äh, sich in den Genuss eines mehrstündigen Interviews gebracht, ja, also auch mit der Ansage, äh, man solle ihm vertrauen und er wolle da irgendwie sozusagen die, die äh, Darstellung, ähm, also, die, also unsere Beweggründe sozusagen sich näher darstellen lassen. Und dann ist ein monströser Artikel dabei herausgekommen, ja, der im Prinzip sich also inhaltlich überhaupt nicht mit den Dingen beschäftigt, sondern ungefähr 15 unwahre Tatsachenbehauptungen enthielt. Ähm, also wirklich faszinierend, also wirklich, was ich ich vorhin sagte, mit dem zum Beispiel, dass ich mich auf diese Ioannidis-Studie, die, die viel später herauskam, bezogen hätte. Also es stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Ja? Und es ist also faszinierend, weil also die Person dann auch noch den Eindruck hatte, sie sei jetzt kritisch-journalistisch unterwegs, ja, indem sie sozusagen mich als Person infrage stellen würde. Also im Prinzip aber in dem, in, in nur, nur dadurch, dass sie mich im Prinzip in den Kontext gestellt hat von irgendwelchen anderen Personen, die sozusagen dann ähm, zum Beispiel wurde Herr Bakti als Eiferer bezeichnet. Es wurde dann, also zum Beispiel, der ist ja ein Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und es wurde dann nur der Mikrobiologe reingeschrieben. Also das, was eben jetzt sozusagen nach außen sofort sichtbar machen würde, dass er eben in diesem Bereich auch was zu sagen hat, Infektionsepidemiologe. Das ist ja genau das, was wir jetzt hier auch brauchen an, an, an Expertise. Also das wird unter den Tisch fallen gelassen und dann werden eben lauter solche Dinge aneinandergereiht, irgendwelche Schlagwörter, die in diese, ähm, sagen wir mal, in eine abwertende Richtung zielen. Und das finde ich total faszinierend, wie also ein solcher Mensch sich jetzt auch noch gerade vor dem Hintergrund, dass man vielleicht erwarten würde aufgrund so einer langjährigen, äh, wie gesagt, freundschaftlichen oder freundlichen Verbindung zumindest, dass einer da auch vielleicht sich bemüßig fühlen würde, da etwas genauer hinzugucken oder sowas, dass er nur auf dieser quasi Schaumschlägermasche unterwegs sein kann. Und da habe ich mich auch gefragt: Also ist es so, muss er da in der Redaktion sich jetzt irgendwie beweisen als linientreu oder was ist die Motivationslage? Und das scheint es genau zu sein. Also er ist die Leute... Äh also hier ja konkret persönliches Vertrauen missbraucht, aber auch eben das Vertrauen der Gesellschaft quasi in die Realität dessen, was da in den Zeitungen auch abgebildet wird. Also das noch nicht mal so also 15 unwahre Tatsachenbehauptungen, das finde ich also schon ganz exorbitant in einem kleinen Artikel. Also das heißt eine Seite irgendwie in dem Magazin und ähm, und dann eben nur gespickt mit diesen Äußerungen, die irgendeinen ganz komischen Kontext herstellen. Und das kann, das, da muss irgendwas, ähm, also wie, wie kann man das für sich so umdeuten, dass man Kritik nur noch quasi formal meint und gar nicht inhaltlich?
2: Ich glaube, das ist leicht zu beantworten. Das ist ein kleingeistiger Mensch, der sich gefällt in Wortgirlanden. Also jemand, der sich offenbar gerne reden hört, dass sein Horizont sehr begrenzt ist, sieht man dem ganzen Artikel an. Und er war ja dann offenbar auch nicht intelligent genug, um zu merken, dass das, was er da gerade gemacht hat, erst recht das Interesse an Viviane und damit auch am Ausschuss weckt. Das werden wir noch behandeln, denke ich. Aber Gunnar, du hast eben zwei Namen erwähnt, Habermas und Schloterdijk. Ähm, Von denen habe ich nichts gehört oder habe ich was übersehen? Hast du? Weißt du, was die denken oder wie sie zu dieser Situation stehen? Ja, mittlerweile ist es ja fast
7: besser, wenn man nichts von ihnen hört äh, oder wenn man es nicht mitbekommt, denn das ist tats 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 tatsächlicherweise geradezu haarsträubend, was dort geäußert wird. Von Luther, da gab es ganz am Anfang ähm, schon kritische Stimmen, wo er auch vor einer Art äh, Überwachungsstaat oder einem Abgleiten eben in diese diesen Kontrollgesellschaft äh, warnt. Er hat aber auch, wie viele, sein äh, sein Nachdenken darüber total äh, geändert, ge also das, das hat eine Wandlung durch, äh, durchgemacht. Aber es ist kein roter Faden darin. Äh, es, es, da ist auch wirklich gut, das kann man Sloterdijk auch wirklich nicht unterstellen, dass er rote Fäden in seinen Argumentationslinien hätte. Aber äh, es ist auch nicht ein Wert, der jetzt zum Beispiel da von, für Sloterdijk stünde oder der äh, vor, vorgehalten wird. Bei Habermas ist natürlich auch vollkommen zu, äh, aber er ist jetzt auch vielleicht er ist ja schon was älter, aber äh, gerade die Idee des herrschaftsfreien Diskurses, die in, ja man kann ja nicht mal sagen, torpediert wird, also die, die gerade einer äh, das Ideal schon lächerlich gemacht wird durch das, was die Realität uns gerade bietet, äh, das müsste eigentlich auch jemanden, der eben diese Idee doch oder diesen Begriff eben geprägt hat, äh, doch irgendwie auch merkbar sein, aber da ist auch, wie ich glaube jetzt bei, in dem Fall des Journalisten, der Fall, dass die ganz stark in ihrer Blase leben, dass die auch nicht mehr in dieser Blase sehen, wer der Feind ist, um mal so zu sprechen, dass man hier als äh, Philosoph, als Intellektor, als Journalist den Feind in der Macht haben muss, also man kann auch andere Wörter als Feind benutzen, aber eben das kritische Auge, die Macht, das ist das, dafür sind sie absolut blind und sie sehen ihren Feind in eben solchen, ja, für sie als eben äh, Spinnertenbewegungen zu bezeichnen oder Verschwörungstheorien, das ist jetzt irgendwie der Feind für die Gesellschaft, als von äh, dieser äh, diesen Maßnahmenkritikern irgendeine Gefahr ausgehen ja, für die Gesellschaft, als würden die das, das nächste Dritte Reich jetzt hier installieren wollen, aber für die eigentlichen und, und da ist natürlich auch äh, die klebrige Nähe dazu, die langjährige äh, klebrige Nähe zu eigentlich diesen Stellen in Institutionen äh, auch eben des Staates deutlich äh, spürbar, dass das immer wieder auch ähm, Natürlich durch die ganze Struktur der ähm, Incentives sozusagen, der, der der Anreize, wo darf ich auftreten, äh, wer gewährt mir eben Aufmerksamkeit und Reichweite, wer gibt mir Renommee, Ja, wenn ich hier in der Talkshow sitze oder in dieser Zeitung veröffentlichen darf. Und da sind eben schon äh, dadurch auch so eine intellektuelle äh, Korrupierbarkeit einfach gegeben, die ich dann denke, äh, ist ja immer schwer im Einzelnen zu unterstellen. Hier, hier, das kann man auch ja nicht nachweisen in der Form. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass wir langsam auch den Blick davon abwenden sollten. Ja, man kann sich fragen, was ist mit denen los? Warum wachen die nicht auf? Warum haben sie auch ihre eigenen Worte vergessen? Es gibt wirklich perfekte Beispiele davon, wie jemand vor 20 Jahren noch Artikel geschrieben hat. Ich spreche von Richard David Precht über die Biotechnologie und die Macht. Eben der und interessen der pharmaindustrie zum beispiel die vollkommen äh, das machbare über ähm, das eigentlich, Menschlicher stellt und ähm, dass, äh, die, den Begriff einer äh, von Menschenwürde, diese Artikel gibt es. Und äh, das jetzt vollkommen aus, der, aus dem Auge verloren ist, und äh, zum Beispiel auch noch vor vier Jahren ein Richard David Brecht gesagt hat: na, Natürlich, die Finanzindustrie und die großen, die, die Big Tech-Firmen, die werden sich das alles unter den Nagel reißen. Die werden auch mit ihrer Macht äh, die Politik immer weiter aushöhlen und werden alles versuchen. Und das jetzt was passiert ja, äh, in dieser Zeit, wo es passiert, findet man von dem gleichen Menschen keinerlei Wort darüber. Und jetzt wollte ich aber eigentlich sagen, gut, das kann, da kann man Kopfschütteln Kopf schütteln eben und sich auch fragen, was sind die Motive. Und dann sollte man sich vielleicht auch irgendwann abwenden und sagen, gut, ähm, ihr habt eine gewisse Macht auch mit dem, was ihr dargestellt habt über unsere Gesellschaft, aber wir möchten euch diese Macht nicht weitergeben und wir wenden unsere Energie, unseren Blick von euch ab. Es kümmert uns nicht mehr, was ihr sagt ähm, und wir wir geben euch diese Macht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt, weil äh, auch wirklich, die Hoffnung auch den Menschen zu geben, wir können eigene ähm, Strukturen aufbauen, eigene Foren auch der, des intellektuellen Austauschs, auch des wissenschaftlichen Austauschs, ähm, die eigentlich die Aufgabe erfüllen, die eine Gesellschaft braucht, auch als, als, als Wächter, ja, als Schutz, als Immunsystem sozusagen vor Angriffen auf diese Gesellschaft.
3: Ich denke, ich denke, das ist auch, auch da wieder ein Beleg dafür, dass sich dass wieder ein Teil der Oh, jetzt ist er weg.
2: Ich glaube, du kannst uns noch hören,
3: aber du bist ähm, eingefroren. Ein Teil, Teil, der eine wichtige Säule der Gesellschaft auch da wieder in eine, in eine Ecke manövriert hat, aus, wo man nicht mehr weiß, wie man, da, wie man da noch wieder rauskommen soll, ohne dass alles vor die Hunde geht. Weil zum einen, ähm, ich formuliere es mal so, ich kenne niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der noch Fernsehen guckt. Mhm. Ähm, hm. Ja, ich auch nicht. Es das, das gibt sicherlich noch viele Leute, die das machen, vor allem ältere Semester. Aber was wichtig geworden sind, sind, also. Es hat, hat mir jemand erzählt, als, als man noch zur Uni gehen durfte, Jura erstes Semester, wo der Professor mal gefragt hat, wer, wer guckt denn die Tagesschau? Und da hat sich kein einziger gemeldet. Und dann, wer hat Netflix? Und dann ging die, ging die Hände hoch. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch generell mit den, mit den Medien. Wie kann man sich denn als, als, als Journalist, als Medienvertreter überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise profilieren? Ja, nicht dadurch, dass man irgendetwas sagt, was die alle anderen nicht schon gesagt hätten. Wenn ich eine, eine, eine mediale Blase habe, wo die Meinung, die propagiert wird, feststeht, dann kann ich mich ja nicht mehr in einem Artikel dadurch vortun, dass ich genau das, was alle anderen vor mir schon gesagt haben, nochmal und nochmal wiederhole. Da bin ich einer von vielen. Deswegen muss ich, muss ich meine, meine Nische dadurch finden, dass ich zum Beispiel so eine persönliche Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes monetarisiere. Nämlich sagen kann, ich, hey, ich kann euch hier nochmal den, den, noch den Twist bieten, dass ich mit jemandem von den, von den Bösen da gesprochen habe und guck mal, was das für ein Idiot ist. Haha, ha. ich, ich hab da was, was alle anderen nicht haben, weil wenn ich, wenn ich eine Sendung habe, wo, wo zwölf Leute sitzen und alle sind derselben Meinung, man redet nur noch darüber, wie man diese Meinung am besten in die Tat umsetzen kann, dann kann ich mich ja nicht, nicht durch Argumente oder eine kritische Stimme oder sonst irgendwas hervortun. Weil ich habe ja genau die gleiche Meinung wie alle anderen auch und gut, ich kann mich hinstellen, sie nochmal mit meinen eigenen Worten wiedergeben und dabei möglichst eloquent wirken und möglichst, äh, ich weiß nicht, charismatisch sein, aber am Ende des Tages hören die Leute dann den gleichen Quatsch auch immer wieder, äh, so dass ich ja irgendwie meine, meine Nische finden muss, äh, in der ich eine Existenz- und Daseinsberechtigung habe, weil ich kann auch nicht mehr zurück. Ich kann ja nicht, wenn ich wenn ich ähm, in einer bestimmten Zeitung bin, was weiß ich, in einer linksgerichteten Zeitung, wenn ich da dann Artikel verö veröffentlichen, wo drin steht, ja, übrigens, warum die weiße Rasse allen überlegen also ich vom, vom ist. Ich formuliere das mal ganz besonders überspitzt. Dann habe ich meinen Job die längste Zeit gehabt. Wenn ich was nicht, nicht das schreibe, was die Leute lesen wollen, dann beauftragt mich keiner mehr, den Quatsch zu schreiben. Und deswegen kann ich doch nur ausweichen auf Situationen, wo ich irgendwas skandalisieren kann, was noch was außer mir keiner hat, was aber immer in die gleiche Kerbe schlägt. Das ist meine persönliche Beobachtung, äh, auch aus meinem persönlichen Umfeld, wo ähnliche Tendenzen zu beobachten sind, weswegen ich mich mit vielen Leuten auch gar nicht mehr unterhalte, wo ich der Meinung bin, dass, mir das, äh, dass da vielleicht der ein oder andere äh, sich damit äh, wo auch immer profiliert, weil er sagt, ey, ich kenne da einen, ne? und das ist es halt. Ich kenne da einen, der sitzt da bei diesen komischen Verschwörungstheoretikern, was der mir erzählt hat, was der mir erzählt hat, also, da, äh, da das, das kriegt ihr nirgendwo anders. Das ist einfach nur entweder Monetarisierung oder eine Form von Selbstdarstellung, weil man eigentlich gar in, in, diesem, in dieser Blase, in der man sich gar nicht mehr weiß, wie man noch überhaupt sich individuell verwirklichen und darstellen kann, wenn man einer von vielen ist, die alle genau das Gleiche sagen, und dann dann höre ich auf, als Individuum zu existieren, wenn alles, was ich zu, zu zu einer Diskussion, zum Leben, zu einer Gesellschaft, zu einer Runde beizutragen habe, ich muss nur zwei Worte sagen und alle anderen wissen sofort, wo ich wo ich politisch stehe, gesellschaftlich stehe, welche Ansichten ich habe. Das Gender Sternchen ist für mich ein, ein sehr schönes Beispiel. Sobald ich jemanden sehe, der der mit mit diesem Gender-Sternchen, wo ich mir frage, was, was ist denn ein Anwält, AnwältInnen, was ist denn ein Anwält ein Jüd, was ist denn ein Jüd? Das finde ich, find ich ganz besonders schön, jüd innen. was ist denn ein Jüd? Habe ich noch nie gehört, das Wort, ähm, dann weiß ich ganz genau, was ich von diesem Menschen zu halten habe. Dann weiß ich, weiß ich wo er politisch steht, wo er gesellschaftlich steht, welche, welche Ansichten er hat und bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mensch zu Corona eine bestimmte Ansicht hat und die Menschen entlarven sich damit selber und das, das wissen sie irgendwo auch und deswegen müssen sie irgendwie ihre Individualität ähm, wiederherstellen oder wieder an sich reißen können und das kann man am besten, indem man sagt, haha, guck mal, ich habe da was, was alle anderen nicht haben und ich erzähle jetzt nochmal genau den gleichen Quatsch, den alle anderen vorher erzählt haben aber mit einem besonderen Twist, das ist mein, meine, mein persönlicher Eindruck weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass, dass äh, Leute in, in Medien und in Zeitungen und so weiter, die ja vollkommen, vollkommen richtig festgestellt wurde, gar nicht mehr die Reichweite überhaupt haben, die sie vorher mal hatten und das wissen sie natürlich, die müssen irgendwie sich noch an diesen letzten verbliebenen Rest von Relevanz, den sie noch haben, klammern. Es ähm, gibt so ein, weiß nicht, so ein schönes Interview von Denzel Washington, wo er meinte, wenn du die Zeitung nicht liest, bist du uninformiert, wenn du sie liest, bist du misinformiert. Ähm, und man wird in allem gut, was man macht, auch äh, darin Bullshit zu produzieren.
2: Liegt auf der Linie, die du eben aber auch beschrieben hast. Also wenn Justus jetzt gerade sich äh, über die Motive dieses Journalisten, dieses Haltungsjournalisten, muss man ja sagen, und da muss man die nächste Frage stellen, ist das überhaupt noch Journalismus? Aber wenn er sich darüber Gedanken macht, das hast du eben auch ja getan äh, bei Richard David Precht, der ist mir eigentlich noch nie als jemand aufgefallen, der gegen den Strom schwimmt, sondern äh, er war in dieser gender dabei, also immer das, was gerade gesellschaftlich schick war, das hat er auch vertreten. Aber ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann äh, gegen den Strom geschwommen ist. Und hier muss man ja gegen den Strom schwimmen, weil der gesunde Menschenverstand in der Minderheit ist zurzeit. Aber ich glaube auch, dass es richtig ist, wenn man sich darüber zwar Gedanken macht, aber irgendwann auch sagt, jetzt drehe ich mich weg und kümmere mich um das, was wirklich sinnvoll ist. Ich lasse die Tür gerne auf, dann kannst ja hinterherkommen, wenn du willst, aber äh, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wir sind in der Lage, unsere eigenen, unser eigenes äh, Great Reset System aufzubauen. Wir brauchen schon mal gar nicht das, was die Heinzis, die uns hier versuchen, in diese Technokratie reinzuzwingen, was die sich überlegen. Aber es ist schon, also ich finde es schon sehr schade, dass von jemandem wie Habermas, du hast ja recht, er ist ein paar Tage älter, aber er hat sich immer gemeldet. Ich finde es sehr schade, weil Philosophen haben einen besonderen Rang, zumindest unter den Intellektuellen, ich glaube grundsätzlich in der deutschen Bevölkerung. Und wenn dann solche großen Stimmen Verschweigen. Ähm, das ist. Ich will nicht sagen. Du hast eben gesagt oder du hast es gesagt. nee, du hast es gesagt. Das ist eine Enttäuschung. Das ist eine Enttäuschung der Gesellschaft. So, so empfinde ich das. Aber man kriegt es nicht raus. Na, hast du einen Draht zu ihm? könntest du mit ihm reden? <lacht> ähm,
7: nicht direkt. Also und ich will auch jetzt nicht zu sehr Kollegen Schelte. Also habe ich schon gemacht. Habe ich eigentlich schon nachgefahren. Aber ähm, tatsächlich ist die Frage ähm, wie wie geht man damit um, dass diese Zeit so vielen Menschen die Maske vom Gesicht gerissen hat. Ja, während sie eben vielen auch die Maske eben aufzeigen. Da würde ich eben auch noch einen Vergleich zu den Gender Sternchen oder zu dies, wenn jemand das benutzt, ja dann weiß ich genau, wo der steht. Und wenn jemand eine Maske trägt, ist auch der Verdacht schon da. Zumindest wenn er sie allein im Auto oder im Wald mhm. trägt, dann weiß ich schon, wo er steht. Und da weiß ich schon sehr viel über den Menschen. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr schade, ja. finde ich, weil ich das eigentlich gar nicht äh, möchte, dass man den Menschen an, anhand eines Abzeichens oder sonst wie eines Buttons oder so ihre Gesinnung ansehen kann, sondern dass wir eigentlich ja sehr vielfältige Gedanken haben und auch sehr viele Gründe, wie wir zu dieser ganzen, ähm, wie wir zu unserer Einstellung gekommen sind. Und das macht man normalerweise in einem Gespräch. Und diese Gespräche finden ja auch nur noch unter sehr, sehr erschwerten äh, Bedingungen statt, gerade weil auch meines Erachtens die Maske ein Gesprächsverhinderung, ein Kommunikationsverhinderungsinstrument äh, ist und wir jetzt natürlich auch nur noch so online machen können was auch eben nur eine ersatzfunktion hat und ich glaube man kann man, man es sieht dann noch stärker in zwei lager geteilt aus als es vielleicht sogar ist also der mensch ist ja eigentlich vielfältiger und hat vielfältige bedürfnisse und auch vielfältige wertvorstellungen die ihn zu diesen einstellungen bringen durch diese klaren ähm, ähm, Instrumente, zum Beispiel, ich finde, das gender Sternchen oder überhaupt das Gendern ist auch ein Instrument. Hier wird ein ganzes System, nämlich unsere Sprache, auf einmal mit einer Art Schockstrategie, ja disruptiv eben auseinandergerüttelt ge und ähm, dann wird ein neues Phänomen dort eingebaut und jeder, der sich eben zu einer Seite bekennt, kann dieses Phänomen breitest sichtbar jetzt eben zeigen. Ja, Sprache, Schriftsprache ist eben dann, dass, dass, dass man drängt es Sozusagen immer jemandem auf, obwohl er gar nicht danach gefragt hat, wie stehst du eigentlich zu der Thematik Gendern und so weiter. Das bekommt man aufgedrängt. Genauso bekommt man die Maske aufgedrängt, ja, obwohl ich, ich wollte vielleicht noch gar nicht wissen, wie du zu Corona oder sonst was stehst. Und äh, vielleicht wird es mit der Impfung auch bald so sein, dass man dann nämlich, äh, es werden ja jetzt schon in einem thüringischen Altenheim Leute als besonders wertvoll eingestuft, die sich haben impfen lassen. Vielleicht kriegt man dann ein Abzeichen oder so ein, so dann, so ein Kreuz, ne? So, so wie früher. Bitte?
5: Eierlikör. <lacht> ja, genau. Eierlikör
7: ist Belohnung, aber den kann man schlecht äh, eben eh mal vor sich hertragen, wobei geht vielleicht auch. Aber man kriegt, äh, man, man, wird dann eben als, ähm, also das Neueste ist jetzt in Massachusetts bekommen die Gefängnisinsassen eine Haftverminderung, äh, wenn, hat CNN gemeldet. Wenn sie sich zweimal eben impfen lassen, dann äh, kommen sie schneller, äh, aus dem Gefängnis frei. Und, ähm, das, äh, teilt die Gesellschaft noch sichtbarer, als es, als sie vielleicht wirklich innerlich ist. Die meisten, wenn man sie dann, naja, vielleicht nicht die meisten, aber noch einige, wenn man sie dann wirklich mal ins Gespräch äh, bringt, sind doch eigentlich viel differenzierter, als man es ihnen dann auf den ersten Blick ansieht. Aber durch diese ähm, äußere Anzeige dessen, wie wir jetzt denken, äh, erscheint erstens eben der Eindruck, die denken alle gleich. Und zweitens der Eindruck, äh, ich bin in der Mehrheit, ja, wenn ich die Maske Trage. oder ich bin äh, absolut hier isoliert in der Minderheit, alles um mich herum ist verrückt geworden, ich bin Geisterfahrer, also die anderen sind alle Geisterfahrer auf der Autobahn. Und das...
0: eine gefährliche Äußerung.
5: Das
2: ist du, das musst du noch mal sagen, du sahst eben aus wie ein echter Philosoph in Zeitlupe, aber wir haben es nicht verstanden, du musst es noch mal sagen. Die Selbstsicherheit, ja, Moment, natürlich, was gibt es hier zu hinterfragen?
7: Alle machen es doch, ja, Konformitätsexperiment im Grunde genommen jetzt hier auf gesellschaftlicher Ebene. Hm. Hm.
0: Ja. Naja, also was hier schon der Fall ist, ich habe ich hab das Gefühl, es sind ja auch ganz viele Leute. Also,
7: äh, ja, ich meinte eben, dass man durch äh,
0: stark man in der Mehrheit
7: heißt, äh, dass man eben der einzige Geisterfall auf der Auto
5: ja. jetzt
0: irgendwie durcheinander. Sind wir jetzt wieder zu hören?
2: Du bist jetzt, jetzt gerade eingefroren. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, Haftverminderung bei Impfung. Wir haben ja engen Kontakt zu israelischen Anwälten. Einer betreut Leute, einer der bekanntesten israelischen Anwälte betreut Leute, die ähm, äh, sich gegen Impfungen wehren. Nicht nur diese hier, um die es hier geht, sondern auch um andere. Und er sagt, gerade in diesem Zusammenhang mit der, mit der Corona-GMO-Geschichte, sei es jetzt so, dass die... Soldaten, die auf verschiedenen Basen sind, also auf diesen Bases sind, dass die äh, gezwungen werden, aber auch nur in Anführungsstrichen indirekt sich impfen zu lassen, weil, wenn nicht 85 Prozent geimpft sind, dann dürfen die nicht mehr raus zu ihren Familien am Wochenende. Und er hatte ein Beispiel genannt auf einer Basis, da ist ein Verwandter von ihm, da waren 84 Prozent geimpft, so jetzt musste einer noch ran. Also, ähm, das, ist, äh, das ist dann, das ist auch eine philosophische und am Ende auch eine juristische Frage. Er kümmert sich nur um die juristische Seite. Bist du, bist du wieder da? oder? Oder bist du ihr ganz weggefroren?
4: Ich muss noch reinkommen. Ich nehme mal andere, doch gerade bei sein, ne? Ja. Vielleicht an der Stelle eine, eine kurze Anekdote. Ist wieder drin, okay.
2: Bist du wieder drin?
4: Okay. Also an der Stelle vielleicht eine kurze Anekdote. Es gibt ja immer mal wieder regelmäßig Interviewanfragen auch in meinem Büro. Und äh, gelegentlich wird dann da auch relativ spontan ein Interview am Telefon draus, das dann eigentlich zu einem Artikel führen sollte. Ähm, ganz oft ist es allerdings so, dass von diesen Artikeln wenig übrig bleibt und dass ich jemand sichtlich enttäuscht ist am Telefon habe, weil er feststellt, oh Mann, ich spreche ja gar nicht mit einem Freak. Verdammt, die reißerische Zeile, die ich Nein. mir jetzt eigentlich erhofft habe, daraus wird nichts und dann kann das denn bedauerlicherweise nicht gedruckt werden. Vier, fünfmal bestimmt.
0: Ich sehe jetzt wieder da.
2: Kuna, bist du?
4: Ja,
7: ich bin wieder da. Sorry, mein Internet ist heute irgendwie schwach.
0: Ja, aber eine, eine letzte Bemerkung nochmal zu diesem Vorgang mit dem Journalisten. Also ich habe dann mir mal die Mühe gemacht, diese 15 äh, Tatsachen, unwahren Tatsachenbehauptungen daraus zu schreiben. Und plötzlich war es so, dass, sagen wir mal, diese besonders krassen Passagen, wertenden Passagen, also die reinen Fremdkörper waren in diesem Text, weil die ganze, äh, sozusagen der ganze, die ganze Narrative einfach überhaupt nicht mehr stimmte. Man hatte eigentlich ganz, ganz normal normale Geschehensabläufe und plötzlich steht da ein ein dann also toxisch wirkender Satz da drin, der überhaupt gar keinen Basis mehr in der Realität hat. Also das sind genau die Phänomene, was du jetzt auch beschreibst. Leute wollen was reißerisches machen und dann sind sie eigentlich nur noch haben sozusagen im Kopf das, was sie dann als Output haben wollen und versuchen das Ganze so zurechtzustricken, dass eben genau das herauskommt. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, auch gestern noch mal überlegt. Also ich glaube, was wir wirklich brauchen also wir müssen auch wirklich sagen, das sind alte Medien, mit denen wir es zu tun haben. Das sind nicht die Qualitätsmedien und auch nicht die, die wie will man sagen, wie wird es sonst genannt, Mainstream oder sowas. Ich glaube, das sind alles Leitmedien, Das ist ein, ein eine fehlgeleitete Begrifflichkeit. Das sind aus meiner Sicht wirklich äh, alte Medien, gestrige Medien. Das ist eine nach dem Motto Who wants yesterday's papers? Also es ist ein alter, äh, eine alte Kaffeesatzleserei. Was immer, es gehört weg. Das gehört wirklich, man muss wirklich sagen, es braucht also neue Medien, die gibt es ja schon, die einfach eine, ein, wirklich dem Pressekodex verpflichtet sind, die wirklich aufklären wollen, die sich in der Sache inhaltlich auseinandersetzen. Und da werden wir auch demnächst noch also vermehrt in ja. die Beförderung solcher Bestrebungen einsteigen. Das, das muss einfach her, weil auf diesem, auf diesem ja, wie will man sagen, auf dieser gestrigen Denke kann einfach gar keine Überwindung also von der gesellschaftlichen Spaltung und und eine eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Dingen funktionieren.
2: Ich mache das, mach das ja immer, wenn ich im Taxi bin. Äh, da das sind die Leute, mit denen ich mich am besten unterhalten kann. Auch da gibt es Ausnahmen, aber die sind in der Regel informiert. Und äh, eben der Mann, der mich hierher gebracht hat, äh, war schon informiert durch seine Frau, die also ist ein bisschen älter, seine Frau ist in den, in den äh, alternativen Medien unterwegs. Der guckt dich, Gunnar. Der guckt äh, Ken Jebsen, also seine Frau sagt dann, komm mal her, guck dir das mal an. Der guckt äh, Preradovic und all das. Und da holen die ihre Informationen her. Die gucken überhaupt gar keine, genauso wie die Jüngeren, von denen du eben gesprochen hast, die gucken sich das gar nicht mehr an. Also da ist tatsächlich was im Aufbau. Und als ich mit Prevadovic äh, gesprochen habe, aber auch mit Ken Jebsen gesprochen habe, ich schätze Reitschuster auch so ein, mit dem habe ich so noch nicht gesprochen, ähm, die sind alle bereit und in der Lage und die schätze ich auch so ein, ein ganz neues Medium auf die Beine zu stellen, weil wir die Informationen, auf die wir vertraut haben, nicht mehr da kriegen, wo wir sie eigentlich gedacht haben, dass sie zu bekommen ist.
7: Ja, also es gibt ja auch im Amerikanischen den Begriff äh, Corporate Media oder im Englischen. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Was äh, eigentlich jeder weiß, aber es ist bisher noch nicht so aufgefallen. Wie gesagt, diese Zeit reißt den Leuten die Masken runter oder trennt Spreu vom Weizen. Und jetzt sehen wir eben, äh, auch in diesem Bereich sind einfach die Strukturen so verknöchert. Es ist eigentlich nur noch ein Glaube, ne? ein, dass da ein gewisser Bus wäre oder eine, ein Renommee eben, aber der wird sich, denke ich, auch ähm, jetzt einfach, der wird, der wird nach und nach verschwinden. Und dann ist es auch äh, wichtig, den Menschen diese Angebote zu machen, wie wir sie jetzt auch machen. Ähm, ich wollte mal noch einen Aspekt reinbringen, wenn es erlaubt ist, ähm, der mich ein bisschen äh, ja, zweifelnd macht. Also ihr hattet auch eben darüber gesprochen, dass diese Leute, die jetzt doch ähm, sich da äh, bemüßigen, uns äh, zu lenken, zu leiten, zu steuern, uns zu verwalten, dass die sich ja nicht selber als böse Menschen äh, ansehen. Und äh, das denke ich auch, vielleicht sind sie es auch nicht mal, ähm, auf jeden Fall kommen, kommen die sich gut dabei vor, um zu sagen, wir müssen die Welt umstellen und wir müssen diese Techniken benutzen, die Instrumente, die uns die Wissenschaft oder eben die Technologie zur Verfügung stellt, sonst äh, kommen die Menschen mit, äh, gar nicht alleine klar. Die haben wirklich diesen starken Glauben, der Mensch ist nicht zu Freiheit und Autonomie fähig, vor allem nicht zur Selbstorganisation und gerade in größeren Bezügen, also Stichwort Massengesellschaft, Globalisierung, können wir das nicht dem freien Markt oder dem nationalen Souveränitäten überlassen, den einzelnen Playern oder eben den einzelnen Menschen, den Individuen, sondern wir müssen das äh, lenken und leiten und dann mit den geeigneten Stichworten versehen, damit diese Lenkung auch, damit die Leute das auch mit sich machen lassen. Nachhaltigkeit, Green New Deal, Kreislaufwirtschaft, ähm, so, soziale Gerechtigkeit, äh, solche Dinge und ähm, mein, be, meine Befürchtung ist, dass die meisten Menschen eigentlich auch damit zufrieden sind und zufrieden sein werden. Ähm, jetzt ist hier mein Internet gerade ein bisschen instabil. Ich hoffe, es äh, geht noch so weiter. Dass ähm, die Menschen eigentlich sagen, uns ist wichtig, äh, Wohlstand ist uns wichtig, vor allem... Okay, <lacht> gut, vielleicht bewege ich mich komisch. Ähm, uns ist wichtig, Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, materieller Wohlstand, Bedürfnishierarchie nehmen, gibt es eben Menschen, denen Selbstverwirklichung und, und ja, Self-Actualization noch nicht so der hohe Wert ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und man kann aber, die, wenn wir sagen, die Masse der Menschen spricht an auf Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand, Stand. Und wenn man ihnen das verspricht und ihnen sagt, lasst uns mal lenken und lasst uns auch das mit Impfungen und allen möglichen yeah. Mega-Testing äh wie heißt es? Global Alert System und Megatesting-Dings, was Bill Gates machen will. Das ist natürlich unglaublich viel an Überwachung und Kontrolle, aber die Menschen werden wahrscheinlich eher sagen, Naja, solange ich hm.
2: Und das ist jetzt der wichtigste Teil. Ja,
0: das ist wichtig.
2: Also du wirst gleich wieder entfroren sein, schätze ich. <lacht>
0: Eigentlich müsste man da mal ein Lied aufnehmen mit diesem ganzen <lacht> Geräuschen, das ist ja toll. Hat was von so Wal gesingen.
2: Mensch. Ähm. Das, würde, das muss er gleich nochmal sagen, weil das ist wichtig. Also ich habe einen Freund, der ist Arzt und der hat mir vor Jahren schon gesagt, mit dem Deutschen kannst du machen, was du willst. Hauptsache, der hat seine Bildzeitung auf dem Tisch, den Flachbildfernseher an der Wand und den Kleinwagen vor der Tür. Und da geht die Reise hin. Ich hoffe aber, dass er nicht recht hat. Ich hoffe aber, dass es doch genügend Leute gibt, wie zum Beispiel der Taxifahrer, mit dem ich hier vorhin hergefahren bin. Genügend Leute gibt, die doch was anderes wollen und die eben nicht voll unter Kontrolle gebracht werden sollen mit Hilfe von Impfstoffen, die möglicherweise nur Antennen für irgendeine Programmierung sind. Ne?
0: Aber der Punkt ist doch, dass genau das, dieser Wunsch nach dem Kleinwagen vor der Tür und vor diesem My Home is my Castle, was weiß ich, dass der ja möglicherweise nicht mehr erfüllt wird in diesem genau. Versprechen, was wir genau. jetzt bekommen von der Regierung, in dem eben also beispielsweise jetzt die ganzen Leute pleite gehen, äh, allein da fällt ja bei vielen dieser Wunschtraum weg und auch dieses dann immer noch sich die eine schöne Reise im Jahr erlauben können oder sowas allein der Frust, dass das jetzt auch schon dieses Jahr teilweise nicht geklappt hat oder sowas, das wächst ja auch alles mehr, mehr. und mehr in Zukunft wird es nicht mehr wegen irgendwelcher Reisebeschränkungen passieren, sondern weil man einfach das Geld nicht hat.
5: Ja. Wenn das das, wirklich das so ich, weit ist kommt. insofern
0: schon sehr sehr brüchig an der Stelle diese Konstellation. Jetzt ist er weg und oder? Dann bist du wieder
5: da?
2: Mist. Ja.
0: Ja, also jetzt Doch, ja, wieder,
2: da bist du wieder. Ein Glück, Gunnar, weil das war der wichtigste Teil eben.
7: Ja, ja, sorry, ich glaube, ich äh, will euch auch nicht länger belästigen mit meinem schlechten Internet hier, <lacht> aber vielleicht äh, dazu noch. Ja.
0: Vielleicht soll ohne Bild.
7: Ja, ja, äh, ich habe auch noch fünf Minuten gesprochen, aber keiner hat es gehört. <lacht> 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 ja, äh, ich weiß nicht, wie es, ich glaube... Wir können dich gut hören. Ich versuche es jetzt.
5: jetzt einfach nochmal. Ja, ja.
7: Höre ich euch? Ja.
5: ja.
7: Ja, ich versuch's mal hier. Das ist Jetzt nicht sich umschalten und nur das Bild laufen lassen. So. <lacht> 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 ähm, naja, aber auch noch, nochmal zu dem Wohlstand, dass. Okay, gut. Äh, zu dem Wohlstand äh, glaube ich auch das ähm, ist ja es ist ja eine Illusion aber da wird auch schon vorbereitet zu sagen ähm, ja, aber so viel braucht ihr auch doch nicht das war doch sowieso so eine Überflussgesellschaft ja. und so eine Lu Was macht er da jetzt?
4: Macht
7: die Gesellschaft und diese, diese Wahl, ja, die Qual der Wahl zu haben. Was braucht die 35?
5: Ja,
7: sich ich. Marmeladensorten, wenn der sozial ich meine, wenn die neue Great Rees bedingungslose Grundeinkommen dazu als auch ein Instrument der Verwaltung der er sich mit dem Telefon einwählen.
2: Was ist passiert? Ah, Herr Fidler ist in der Leitung.
0: Mhm.
8: Was hier jetzt mit dem ihm passiert? Keine Ahnung. Möchten Sie vielleicht mal Fidler wechseln?
2: Ja, können wir machen. Gunnar, wir werden dich nochmal sprechen müssen, weil das ist einfach zu wichtig, als dass es hier eingefroren werden darf. Äh, wenn uns, äh, äh, ja, bist du es uns sonst war. Bist du jetzt wieder da? Ja. <lacht> Doch, er ist <lacht> ja. Naja. Oh Mist, aber total eingefroren.
0: Vielleicht einfach mal versuchen, eine der Telefonnummern von dem Zoom anzurufen. Vielleicht funktioniert das ja dann.
7: Ich bin da, aber es scheint irgendwie wegzugehen. Ich, ich sehe euch ja, aber es ist auch versetzt.
2: Ja. Okay. okay.
0: Hallo?
2: Bist du jetzt? Geht's jetzt?
0: Ich würde sagen, er soll das mal, er Stefan, er soll doch mal versuchen, über einen Zoom-Link anzurufen. Gut, wollt ihr kurz Pause? Dann, dann, dann sprechen wir, eine, wir mit... Machen eine
2: kurze Pause?
0: Ja, machen wir eine kurze Pause, fünf Minuten. Fünf Minuten,
2: aber wirklich fünf Minuten und wenn, Gunnar, wenn du dann wieder reinkommst, dann wirst du diesen Gedanken auf jeden Fall noch mal formulieren können.
0: Ja, wir haben inzwischen die technischen Probleme gelöst. Gunnar Kaiser ist jetzt per Telefon mit uns im Zoom und Markus Fiedler ist auch schon da, aber wir sprechen ganz kurz noch mal über diesen sehr wichtigen Punkt, den Gunnar Kaiser gerade gemacht hat. Darf ich das Wort übergeben?
7: Ja, wenn ich wüsste, was dieser Punkt war. Weiß ja, nicht gut, genau, ja. wohin hier. Du hattest <lacht> gesagt,
2: dass du befürchtest, dass äh, eine Mehrzahl, eine Mehrheit in der Bevölkerung möglicherweise sonst was mitmacht an Repressalien, solange doch Gesundheit äh, und, äh, und ein ja. gewisser kleiner Wohlstand ja. gewährleistet ist.
7: Ja, und Repressalien ist das ja kaum mehr zu nennen. Also nur für diejenigen, denen Autonomie und Selbstverwirklichung ein hoher Wert ist, die empfinden natürlich jetzt auch gerade diese Zeit als repressiv. Es ist ja wirklich deutlich auch eine repressive Gesellschaft und, und mit einer repressiven Politik. Ich glaube, da muss man gar nicht groß äh, eben spekulieren. Aber diejenigen äh, sozusagen, denen Freiheit nie wichtig war, die empfinden das natürlich auch nicht, weil ihre anderen Bedürfnisse ja gedeckt werden. und selbst wenn wenn es jetzt mit dem Wohlstand, und das ist ja auch abzusehen, äh, runtergeht, wird man ihnen halt auch immer noch sagen, und diese medialen äh, Dauerfeuer haben wir auch schon bekommen, wir waren sowieso in einer Überflussgesellschaft und Luxus ist ja auch nicht alles und äh, man kann sich auch mit weniger und äh, die Umwelt und das Klima, äh, wir müssen jetzt einfach zu einem menschlicheren Maß tun. aber das bedeutet eigentlich nur, dass man im Grunde genommen wieder äh, nur noch eine Blattensorte hat, statt 28 und den Leuten das so verkaufen wird, dass äh, eben, naja, die ganze Qual der Wahl, die Entscheidungsfreiheit, das hat euch doch nicht glücklicher gemacht. Es ist doch gut, wenn jemand für euch entscheidet. Mit Marmeladenprodukten, Marmeladenprodukten, Sorten ist es ja nicht getan, sondern wenn jemand für euch entscheidet, was Gesundheit ist und wie ihr sie ähm, her, äh, herstellen sollt, nämlich nicht mehr in Eigenverantwortung äh, und auch nicht mehr in einem äh, ganzheitlichen Bild von Gesundheit, ja, was auch soziale, soziales Wohlbefinden zum Beispiel auch mit, mit äh, einbezieht und äh, psychisches, sondern eben ja in Abwesenheit von Krankheit und ähm, dann gibt es eine absolute Ver ähm, Ver ja Eine eine Verwaltung von Gesundheit, die gibt es sowieso schon. Äh, Ivan Elich hat das ja zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren schon ganz toll herausgearbeitet. Eine Enteignung der Gesundheit, wie ja, äh, der Mensch wird in dieser Art, ähm, pathogenen Medizin, die man da hat, äh, selber seine eigenen Gesundheitsfähigkeit enteignet. Und ähm, es gibt dann auch, da hat Elich auch schon von äh, gesprochen, eine iatrogene Epidemie. Also eine Epidemie von Krankheiten, die durch ärztliches Handeln, durch, äh, durch die Medizin selber hervorgerufen worden ist. Und das ist natürlich auch eine, Ver eine Verwaltung von, von Gesundheit, mit denen sich sehr viele Menschen erstmal abfinden werden, die ähm, dann noch gar nicht sehen, dass es, eben, dass es gar nicht um einen ganzheitlichen Begriff von Gesundheit geht so, geht, so wie es auch in dieser neuen Gesellschaft nicht um einen ganzheitlichen Begriff vom Menschen geht, in all seinen Facetten, dass er eben auch Selbstverwirklichung ähm, und, und, äh, und auch ähm, äh, ja, eine Art, äh, wie soll man sagen, Selbstverwirklichung, Initiative auch zeigen soll, dass er no Neues hervorbringen soll, dass er Fortschritt ähm, hervorbringen soll, sondern da, das äh, wird dann eben autoritär verwaltet, auch im, im Bereich Geld kann man auch noch äh, erwähnen. Also das sind alles Techniken in, in diesen Bereichen, die angewandt werden, äh, die zu autoritären Techniken werden, die man aber auch, und das ist vielleicht der, der, der positive Ausblick, die man auch äh, menschengerecht oder lebensgerecht ähm, verwendet verwenden kann. Also man kann äh, das Währungssystem, man kann das Gesundheitssystem, man kann die Medien, man kann überhaupt die soziale Maschine, wie man das nennt, autoritär verwenden als ähm, ähm, Herrschaftsmittel und man kann sie äh, demokratisch verwenden, dezentral, lebensgerecht und da ist jetzt gerade die Entscheidung wirklich und meine Befürchtung ist, dass die Masse der Menschen, weil sie erstmal mit Sicherheit, Gesundheit und materiellem Wohlstand oder zumindest so eine gewisse Grundbedürfnisse sind gedeckt, äh, durch durchaus anzusprechen und zufriedenzustellen ist, sich nicht darum kümmern wird, dass diese Techniken doch auch das oberste ähm, Bedürfnis des Menschen nach Selbstmöglichkeit oder auch nach Transzendenz äh, wird ähm, regeln können.
2: Glaubst du, dass es dauerhaft so ist oder glaubst du, dass dann doch irgendwann sich die die Grundbedürfnisse nach Menschlichkeit, unter anderem Kultur, unter anderem will man vielleicht mal in Urlaub fahren, dass sie dann doch wieder hochkommen oder dass wir das vielleicht sogar mit denjenigen, die sowieso schon so denken wie wir, gerade noch soeben retten können?
7: Ja, Das ist wahrscheinlich hier tatsächlich der positivste Ausblick im Moment, wenn man realistisch sieht, denn was Menschlichkeit wirklich bedeutet, scheint vielen entweder ent, 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 entgangen zu sein, zu entgehen, sie scheint es zu verdrängen, und zwar eben auch Gemeinschaft, Sozialität und Lebendigkeit. Und das ist unvorhersehbar, das ist unplanbar, das ist unverfügbar, wie Hartmut Rose sagen würde. Und diese Unverfügbarkeiten gehen halt außerhalb dieser, dieser Verwaltungstechnik. Und das, wir scheinen, mein, mein, mein Verdacht ist, dass viele Menschen gar nicht das große Bedürfnis mehr gehabt haben nach Sozialität, nach Gemeinschaft, nach ausgelassenem Feiern zum Beispiel. Das wird jetzt eben schon verpönt, ja. Das, ist, das sind egoistische Bedürfnisse, die gehen gegen die Solidarität, gegen das Gemeinwohl. Dabei sind das wirklich die höchsten Ausformungen des Menschseins. Lebendigkeit einmal in Form von Gemeinschaft und in Form von Individualität. Und mein positivster Ausblick wäre, dass sich diejenigen, die sich daran erinnern und die sich auch dieses Idealbild dessen, was Mensch dann wirklich bedeutet, nicht kaputt machen wollen, dass die sich zusammenfinden, dass die diese äh, demokratischen Techniken, dezentralen und lebensgerechten Techniken und Strukturen aufbauen für sich, dass die anderen sich in dieser Art äh, Quantifizierungskultur, ähm, wo Wissenschaft als Autorität herhalten muss, um äh, Herrschaft und Verwaltung zu gewährleisten, dass die sich ja darin eben verhalten lassen und die anderen sich vielleicht auf Inseln retten, äh, indem sie diese, äh, dieses Menschsein in Lebendigkeit, äh, Gemeinschaft und Freiheit leben können.
6: Gunnar, mir fällt dabei ganz was. Wichtig. Ja, die Menschen zusammengebracht, die heiraten sollten und Kinder zeugen sollten. Das hat die, dass die Herrschaft hat es gemacht, hat die zusammengebracht. Und das kann man heute ja genetisch dann wunderbar kombinieren. Man kann dann ja die Menschen optimieren, so wie man das ja in der Massentierhaltung jetzt schon macht. Wir werden ja übrigens auch von Tierärzten gesundheitlich beraten. Und von daher geht es, also wenn das in die Richtung weitergeht, dann könnte man sich vorstellen, und das müsste man den jungen Leuten mal sagen. Das, also, Partys braucht ihr nicht mehr. Wir gucken euer Genom an und dann kombinieren wir euch optimal. Ihr, ihr müsst euch keine modische Kleidung mehr kaufen. Ihr müsst euch keine schicken Autos mehr kaufen, keine Cabrios mehr, mit denen ihr durch die Straßen fahrt. ist alles nicht mehr nötig. Wir suchen euch die Partner aus. Und dann äh, wird es das Allerbeste, werden wir optimieren, was ein Mensch ist. Denn wir wissen genau, was ein Mensch ist. Ja, so ja, wird es wohl will, auch. Ich,
4: ich ja,
6: ja. Genau. ja. Ja, also. Für eine Gesellschaft von Schafen ist es ja auch plausibel, dass ein Tierarzt
7: ihnen sagt, sie sich zu verhalten haben und was ihre Gesundheit ist. Aber das sehe ich ganz genauso und vielleicht auch mit einem Verweis auf schöne neue Welt, wo diese Auswahl ja auch getroffen wird. Aber ich sehe es auch nochmal, diese Herrschaft wird nicht eben jetzt wie damals von Königen und Fürsten vorgenommen, sondern von Algorithmen. Die das ist eine ganz tolle Beobachtung, zu sagen, wir müssen ja gar nicht mehr rausgehen und wir müssen diese ganze kulturelle Arbeit nicht mehr auf uns nehmen, um uns äh, ja aufzuhübschen für den Partner, den möglichen Partner. Auch äh, solche Kulturen wie zum Beispiel äh, die, die Kulinarik, ja, und äh, dass man überhaupt sich weitergebildet hat, auch um, ja, sagen wir doch, wie es ist, dem anderen zu imponieren. Ähm, das wird eventuell, auf jeden Fall stark zurückgehen. Es muss dann nur noch über Tinder und andere Portale darum gehen, dass man erstmal auf der äußerlichen Ebene matcht und dass es dann äh, über Algorithmen man zusammengeführt wird, wer hat die gleichen Interessen eben noch meine Lieben. Und mein Mädchen Sport, also das, was ich auch sozusagen von zu Hause aus sehen kann, äh, über die, über die Und da werden dann die Leute wirklich so zu. Ich weiß noch nicht ganz, wie sie das machen wollen, dass die Leute sich auch wirklich treffen, um, aber vielleicht kann man dann auch einfach äh, Namen spenden, einsenden oder sowas, weil also, das ist ja dann auch gefährlich wegen ja. der Aerosole.
6: Also ein paar macht das ja
3: heute schon. Wer den Film Demolition Man mal gesehen hat, der sollte sich den mal nochmal anschauen. Ich weiß, es ist ein ganz Tumba-Action-Film mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Aber der sollte sich diesen Film mal am Wochenende anschauen und mal eine Checkliste führen, wie viel von dieser ähm, utopisch-dystopischen mhm. Gesellschaft, äh, die dort porträtiert wird, wo wir schon einen Haken hintermachen können.
2: Ja, wir haben es wahrscheinlich mit einer mit einer Mischung aus Brave New World und Lebensborn 2.0 zu tun. Ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das zulassen werden.
0: Aber ich bin auch wirklich nach, nach wie vor der Überzeugung, dass die Menschen, die jetzt leben und die jetzt vielleicht auch schon eine Weile leben, also vielleicht anders für die Kinder, die jetzt das teilweise, also wenn die jetzt sozialisiert werden in dieser, sagen wir mal, Maskenwelt, ja, mhm. dann äh, da kann das schon sein, dass da eben auch diese, diese Sehnsucht nach der... Nach den, alten Normalität, nach dem ganz normalen Mensch sein können und miteinander sein und so weiter, was gerade angesprochen worden ist, dass das bei den Kindern dann nicht mehr der Fall ist. Ich glaube aber, dass diese, dieses, diese, diese Sehnsucht, was das hat ja auch Burchard, Matthias Burchert gesagt, also die Sehnsucht nach der, ich glaube, nach der Wirklichkeit nannte er das, ja, ja also nach diesem was ist real, was, was stimmt und was ist auch das, das Freudvolle, was da im Außen für mich immer war und was da auch weiter sein kann und sein soll. Ich glaube, dass das nicht so schnell totzukriegen ist bei den Leuten und da glaube ich auch, dass deshalb die Zustimmung auch sinkt, weil die Leute halt die Diskrepanz natürlich zwischen dem, was sie da real erleben und zwischen dem, was sie jetzt aufgeben müssen für eben aus politischen Gründen oder wie auch immer man es jetzt fassen möchte, das spüren die Menschen. Ich glaube, dass das deshalb auch jetzt ein ganz kritischer Moment Moment ist, weil es gibt ein Zurück, für, auch für die Leute, die jetzt noch hinter einem Schleier sitzen oder das vielleicht nicht so jetzt wahrhaben wollen können oder was auch immer oder da noch mehr Ängste haben. Ich glaube, dass das doch ein ganz, ganz, ein ganz großer Impetus ist bei den Leuten und dass sich das auch bahnbrechen wird.
3: Ich denke, ich denke, was wir auch erleben werden, hoffe ich zumindest, ist, dass die Leute hoffentlich irgendwann erkennen, dass wir es mit einer unfassbaren Bagatellisierung von psychischen Krankheiten zu tun haben, das was hier passiert, da sehe ich, sehe ich tatsächlich so, wenn wenn die Leute dann wirklich in ihrem Umfeld immer mehr Leute haben, werden die klinisch depressiv werden, die vielleicht auch mal eine suizidale Episode oder sowas zwischendrin haben. Ähm was ich niemandem wünsche, aber was die unweigerliche Folge von von dem sein wird, was wir hier erleben. Weil das muss man sich vergegenwärtigen, dass ein Teil dieser dieser dieses absoluten Lebenserhaltungsideals, das hier aufgestellt wird. Und wir müssen alle alle Omas und Opas im Kranken, Krankenhaus und im Altenpflegeheim um jeden Preis äh, noch zwei weitere Tage verschaffen. So. Ähm, sarkastisch das vielleicht jetzt klingen mag oder zynisch oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber zur gleichen Zeit äh, werden real existierende psychische Belastungen für Leute, die auch in der Hinsicht sehr vulnerabel sind, es gibt Leute, die da sind, sind da anfälliger für als andere, denen im Prinzip der gesamte Lebensalltag unter den Füßen weggerissen wird, die keine Struktur mehr im Leben haben, die nicht mehr arbeiten gehen können, die ihre Hobbys nicht mehr betreiben können, vielleicht die Dinge, die sie in der Spur gehalten haben, von einem Tag auf den anderen weg sind und denen, die, die müssen sich dann, was ich auch schon erlebt habe, anhören, ähm, ja, das ist dann eben dein Problem ähm, oder ja, da hab dich, meine ich so oder so. Die, äh, da, da manifestiert sich eben auch, dass wir hier in Deutschland eine ganz negativ besetzte, äh, bagatellisierende Einstellungen zu äh, psychischen und ne neurologischen ähm, Krankheiten haben, zu Leuten, die depressiv sind oder eben andere äh, Leiden haben, äh, die, die sich in der Richtung abspielen, die dadurch, dass man eben äh, keine Gesellschaft, keine, keine Interessenverfolgung mehr hat, sich, sich verstärken äh, bis hin eben zur, äh, zur Suizidalität, äh, dass das von den Leuten nicht nur unter den Tisch gekehrt wird, sondern es wird regelrecht, man, es, man macht sich über die Leute lustig. Man sagt ihnen, ja, genauso wie man sagt, na wenn dein Unternehmen das nicht aushält, dann war es eben von Anfang an schlechtes Unternehmen, wird den Leuten gesagt, naja, hab dich mal nicht so oder das ist halt eben dein Problem und dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir Gesundheit gegen Gesundheit und Leben gegen Leben abwägen, genau den Quatsch, den wir eigentlich nicht machen wollten, bloß eben, dass die Leute, ähm, die unter dieser Situation von, von der psychischen Belastung her so leiden, dass sich dass ich pathologisch greifbare ähm, Depressionen zum Beispiel, also tatsächlich klinische Depressionen einstellen, ähm, dass die... Dafür gibt es keinen PCR-Test. Hm. Die, die leiden im Stillen, die bleiben unsichtbar. Für die haben im Prinzip auch niemanden, der für sie die Stimme ergreift. Ähm, weil es eben mit gesellschaftlichem Stigma verbunden ist, zu sagen, ich habe die und die äh, psychische Störung. Das ist habe ich zum Beispiel in den USA auch ganz anders erlebt. Die Leute reden da generell relativ offen über, darüber, dass sie zum, zum Counselor gehen oder dass sie die und die äh, Psychopharmaka nehmen. das ist in, in Deutschland ist das noch eine, weil wir ja das äh, Volk der Dichter und Denker sind kann es ja nicht sein, dass bei uns im Kopf irgendwas nicht stimmt und von dem, was ich, weil ich mich damit in letzter Zeit viel mit vielen Leuten unterhalten habe, die dann eben sagen, ja, ich, ich gehe jetzt seit vielen, vielen Jahren wieder zum Psychiater und lass mich dort behandeln, weil ich die Situation nicht mehr aushalte, da ist mir dann auch klar geworden, wie wir eigentlich damit umgehen und dass die mir dann wirklich sagen, ja, ich krieg dann eben von Leuten, die das alles unterstützen, die sagen mir dann, ja, da hast du halt Pech gehabt. Aber, wenn man dann sagt, ja, Oma im Krankenhaus, wenn die dann mit 84 an, an Covid oder sonst irgendwas stirbt, hat die auch Pech gehabt? Nein, der Tod, das muss alles verhindert werden. Aber dass es mir schlecht geht, das ist halt so eine Einseitigkeit, die eben daraus entsteht, dass wir, dass wir diese, diese Dinge mit zweierlei Maß messen, weil wir immer noch bei vielen Leuten immer noch dieser, dieses Programm abläuft. Ähm, wer depressiv ist oder andere psychische Leiden hat, was weiß ich, bipolar oder sonst irgendwas, der, der strengt sich einfach <lacht> nur nicht genug an. Der, der muss sich doch einfach nur mal zusammenreißen. Äh, und wenn ich das sagen darf, gerade bei Männern, die viel häufiger von diesen äh, Leiden betroffen sind als Frauen, äh, da geht man ja ganz besonders gerne hart mit um, sagt, sei, sei man Mann. Streng dich mal ein bisschen an, sei mal nicht so ein Weichei. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das hinführen wird. Ich denke, das wird auch etwas sein, was äh, bei der juristischen Aufarbeitung eine ganz wichtige Rolle spielen wird, weil, weil man dann tatsächlich mal die Frage aufwerfen muss, wie viele Le -Le Leute müssen denn tatsächlich eine, 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 zum Beispiel eine klinische Depression entwickeln, die sich ja nachweislich auch auf die körperliche Gesundheit auswirkt damit wir sagen können, das war nicht rechtmäßig. Also wie viele, wie viele Leben und Gesundheiten dürfen wir denn dagegen abwägen, bis wir sagen, na gut, jetzt, äh, da hätten wir es sein lassen müssen, aber wenn ein, zwei Leute da, da sich dann vor den Zug werfen oder so. Alle, alle waren noch als, als, als Robert Enke, weil es so, so ein berühmter Fall war, als der sich da vor den Zug geschmissen hat, fürchterlicherweise, ähm, der auch voll, äh, in, vollkommen im Stillen gelitten hat und keiner hat es gesehen, keiner hat es kommen sehen. Ähm, da waren noch alle, oh, was ist da und wir müssen was machen und jetzt ist es auf einmal, nee, 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 da wollen wir alle nichts mehr von wissen. Ähm, wie gesagt, ist mir nur, nur so prominent geworden, weil, das, weil es eben genau das ist, weil der Mensch eben eindimensional auf sein, sein Überleben und seine körperliche Gesundheit reduziert wird ähm, und dass das sich selbst verwirklichen und seine, seine, seine eigene Individualität verwirklichen nicht nur, nicht nur so, ein, so ein schmückendes Beiwerk der menschlichen Existenz ist, sondern eigentlich ihr zentraler Kern. Und wenn wir den abschneiden, dann bleibt eigentlich wirklich nur noch so eine, so, eine, so eine leere Hülle übrig, so ein austauschbares Objekt, das eigentlich nicht mehr um seiner selbst willen da ist, sondern eigentlich nur noch, ähm, um der, dem System zu dienen, der Gesellschaft zu dienen, für die Gesellschaft keine Belastung mehr zu werden. Und dieser technokratische Ansatz, der ist wirklich erschreckend, weil wir, weil wir wenn wir den einmal gewählt haben, im Prinzip genau da sind, wo wir vor 80 Jahren waren, nämlich auf einer fadenscheinigen Grundlage Systemrelevante von nicht systemrelevanten Menschen zu unterscheiden. Produktive von unproduktiven Lebensentwürfen zu unterscheiden, wo der Staat sagt, der Lebensentwurf, der passt mir gut in den Kram, den kannst du bitte weitermachen und der Lebensentwurf, der ist unproduktiv, der kostet die Versicherungsgemeinschaft Geld, äh, die Krankenkasse, oh, bitte keinen Extremsport mehr machen, weil du dich verletzt hast, selber Schuld. Äh, Raucher kriegen dann auch keine Leistung aus der Krankenkasse mehr, wenn du fetter Sack, hör mal auf so viel zu fressen, du wirst nicht mehr gegen Diabetes behandelt, weil dein Lebensentwurf unproduktiv ist und das ist der, das ist die Schiene auf die wir uns zubewegen und es ist die Frage, ob wir die Weiche vorher noch mal umgestellt bekommen. Und das ist aber, das ist das zentrale, das zentrale Problem dabei. Wenn wir, wenn wir die, die Menschlichkeit darauf reduzieren, einfach nur nicht mehr krank werden zu wollen und zu sagen, Party machen ist schmückendes Beiwerk. Autofahren, schmückendes Beiwerk. Das ist Reise machen, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Was kommt als nächstes? Alkohol braucht auch keiner zum Überlegen. Zack, raus aus den Supermärkten. Alle Non-Food-Items raus aus den Supermärkten. Fahrrad darf man auch nicht mehr kaufen. Weil ist ja nicht überlebensnotwendig. Wenn wir, wenn wir, wenn wir uns darauf einigen, dass der Mensch nicht mehr als, als äh, sich selbst verwirklichendes Individuum existiert, sondern nur noch als, als, als Zahl auf dem Papier, die irgendwie juristisch zu behandeln ist. Ähm, dann sind wir vor allen Dingen, und das ist dann eben für uns Juristen die Aufgabe, da dagegen zu halten, an dem Punkt, wo der Staat sich nicht mehr dafür legitimieren muss, in meine Grundrechte einzugreifen, sondern wo ich mich dem Staat gegenüber legitimieren muss für meine Lebensentscheidungen, für meine Lebensentwürfe, ähm, warum das jetzt nicht dem System widerspricht und da muss ich dann sagen, der Definition zumindest... Ähm, der gängigen Definition von Faschismus folgend ist, an dem, an dem Punkt die Schwelle erreicht, wo, de, wo wir Faschismus erreicht haben, wo ich mich rechtfertigen muss, wenn ich nicht dem System folge.
2: Den Punkt haben wir überschritten. Ja,
3: den Punkt, Punkt haben wir überschritten.
4: Ich würde ganz gerne noch mal einhaken wollen und etwas ergänzen. Es geht uns auch bei den alten Leuten nicht darum, deren psychische Gesundheit irgendwie am Laufen zu halten. Es geht allein um die na, eigentlich nicht mal um die körperliche Gesundheit, es geht um, um das Weiterleben. Weil körperliche Gesundheit würde ja, bedeuten...
3: Ja, zur Schaustellen, ja.
4: Zur Schaustellen und weiter am Leben erhalten. Mhm. Denn äh, würde es tatsächlich um das gesundheitliche Leben gehen, um das körperliche, dann würden wir es ordentlich ernähren in den Heimen. Richtig. Und die psychische Gesundheit, na ja, Gott, die alten Leute hat doch keiner gefragt. Ja. Möchte irgendjemand einsam in seinem Heimzimmer sitzen, keinen Besuch empfangen, einfach nur um noch ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, ja, wie viel Lebenszeit quasi noch übrig ist, wenn man isoliert wird, möchte man diese Zeit alleine verbringen? Oder ist der einzige Lebensinhalt eventuell die Familie, die Freunde, der genau. Sozialkontakt? Ne?
6: Hat der Gunnar ja davon gesprochen, dass wir, wir haben uns jahrzehntelang über die Autonomie unterhalten. Wir haben die Palliativcharta gemacht in Deutschland und da, da ist die Autonomie, dass Menschen selber entscheiden können, ob sie sich mit ihren Enkeln in die, ihr infizieren wollen oder ob sie lieber isoliert sein wollen. Das kann noch jeder selbst machen und das muss man den Menschen ermöglichen. Wir tun so, als wären die alten Menschen, wenn sie im Heim sind, als wären sie was, was wo die Autonomie gar keine Rolle mehr spielt. Frag sie doch. Die können doch selbst entscheiden. Und das ist, das, ich finde, die haben ein Recht und ein Heim, was sie bevormundet und was das nicht zulässt und was sie alle über einen Kamm schert. Das geht, das geht nicht. Das behandelt sie Menschen unwürdig und das ist nicht in Ordnung.
2: Wir müssen, ähm, ich
6: macht das natürlich sehr schwer.
2: Ja, ähm, wir, müssen leider, wir müssen leider weitermachen. Ähm, Gunnar, aber das war eben, hast ja gesehen, das hat was ausgelöst. Das war, glaube ich, sehr entscheidend. Wir werden, wir werden noch eine Gelegenheit wiederfinden, weil ich glaube, das ist für uns alle wichtig, dass wir uns auch noch mal mit dir unterhalten. Also erstmal ganz herzlichen Dank. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Gerne, Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Okay, bis zum nächsten Mal. So, ja, ciao. tschüss. Herr Fiedler, jetzt sind Sie endlich dran. Alles in Ordnung. Hm? Ich begrüße die Runde und die Zuschauer. Hallo. Hallo. <lacht> also Herr Fiedler will ich nur ganz kurz vorstellen. Sie sind Biologe und ähm, Sie sind Wikipedia-Spezialist. Ja, inzwischen hat sich das ein bisschen erweitert. Ähm,
8: das heißt, also man könnte sagen, wir beobachten alles das, was in den Medien an äh, Meinungsmanipulation stattfindet. Und das ist nicht nur die Wikipedia inzwischen. Also ähm, der erste Film, den ich gemacht habe, die erste Dokumentation war zu Wikipedia. Die äh, Folgedokumentation hat da schon etwas größeren Kreis gezogen. Da ging es halt um die Wikipedia und andere Medien. Und da kam auch schon ähm, so, so etwas vor wie die Amadeo Antonio Stiftung. Ich habe das ja im Vorgespräch von Ihnen erfahren, dass Sie da ein besonderes Interesse daran haben. Kann ich Ihnen einiges zu Sagen.
5: Ja gerne. Na
8: ja, ich habe also, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch zur Verfügung kamen. Ich habe zwei Sachen. Eine Sache, die aus äh, meiner molekularbiologischen ähm, ja, Ausbildung herkommt, und äh, die anderen Sachen halt natürlich alle zu Wikipedia und zu den äh, Sachen äh, in Richtung Antifa und was sie alles noch gefragt haben, also das können wir gerne Die zweite
2: Sache ab ist für uns die interessantere, aber ich habe auch Ihr Video gesehen. Äh, ich, wahrscheinlich war das eins von mehreren, wo Sie im Zwiegespräch mit einem Kollegen äh, die PCR-Tests äh, analysiert haben.
8: Das war das, genau, das, das war ja das Gleiche, was Sie auch schon gemacht haben in der legendären Sendung 22. genau. Ähm, und äh, ja, ich habe also, wir, wir haben ein Thema, das war nicht die, der PCR-Test, sondern äh, wir hatten eine Sache, ich gebe mal den Bildschirm frei, das ist auch nur ganz kurz, wollte ich das anschneiden. Einfach als ähm, äh, ja, Denkanstoß. Ähm, genau, das ist es. Ich hoffe, Sie sehen das Bild jetzt in Groß. Ja. Yeah. Genau, also da geht es ähm, um eine Veröffentlichung, äh, um eine Präsentation von äh, Biotech und diese Präsentation, erste Auffälligkeit, befindet sich nicht auf den Seiten von Biotech, sondern auf den Seiten des Paul-Ehrlich-Institutes. Ähm, eine gewisse Nähe kann man da nicht absprechen. Und das werden sich vielleicht einige schon durchgesehen haben. Unter anderem, ich springe mal rein in die Präsentation, unter anderem diese Seite. Da werden verschiedene Typen von Impfstoffen vorgestellt. Und auf der linken Seite sehen wir also ja, zwei Varianten, die wir eigentlich jetzt kennen. Beziehungsweise in der Mitte ist der Impfstoff, der jetzt unter dem Kürzel BNT 162 B2 bekannt wurde. Das ist der Impfstoff, der gerade verimpft wird. Links davon äh, ja, ist ein Derivat, also man hatte äh, da gewisse molekulare Modifikationen drin vorgenommen. Das ist gar nicht so der Teil, über den ich mich heute unterhalten wollte, sondern auf der rechten Seite, das fand ich doch sehr auffällig. Und zwar ging es um diesen selbst amplifizierenden Impfstoff, also Self-Amplifying, ähm, RNA. Ich weiß nicht, ob, ob Sie das schon mal diskutiert haben. Nee. Ähm, dann mache ich dann einen ganz kurzen Abriss von. Also was wir auffällig fanden, ähm, äh, das war in einer Sendung, die uns jetzt übrigens auf YouTube gesperrt wurde, nur so als Hinweis. Ähm, äh, auch entgegen der YouTube-Richtlinie, wir müssen das auch wieder freiklagen. Wir klagen jetzt ja momentan alles frei, was, wir, äh, was bei uns gesperrt wurde. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das machen müssen. Mhm. Also dieser Impfstoff ist im Gegensatz zu einem anderen Impfstoff ein RNA-Impfstoff, der selbst amplifizierend ist. Das heißt, auf der RNA sehen Sie, dass da eine, ein Protein, also eine Replikase, kodiert ist. Das heißt, diese Replikase ist ein, ja, ein virales Enzym, was dazu führt, dass diese RNA, wenn sie einmal in die Zelle reingekommen ist, wird sie abgeschrieben. Das ist klar. Da werden also nicht nur die Strukturproteine von diesem Virus abgeschrieben, sondern halt auch die Replikase und die dann die RNA, bevor sie abgebaut werden kann. Normalerweise wird ja so eine RNA immer abgebaut. Das heißt, das ist ja ein körpereigener Mechanismus, gehört zur Genregulation dazu, dass so eine RNA nicht Ewigkeiten in einer Zelle überlebt. Und in diesem Fall ist es so, dass diese Replikase dazu führt, dass sie bis zu 200.000 Kopien von ein und derselben RNA in, dem, in der Zelle haben. Das ist ein virales Geschehen, was eigentlich, also ich möchte nicht zu jemandem gehören, der eine Immunschwäche hat und dann mit so einem Impfstoff geimpft wird. Dann hätten die Zellen, glaube ich, wenig Chancen, sich dagegen zu wehren. Die werden auf kurz oder lang Energieschwierigkeiten bekommen und dann halt versterben oder hoffentlich dann vom Immunsystem erkannt werden und beseitigt werden. Das Interessante an der ganzen Sache fand ich, die Einführung der RNA-Impfstoffe fand ja deswegen statt, weil es gesagt wurde, die sind schnell und in großer Menge herzustellen. Und hier sehen Sie als Argumentation, ja, wir, dieser dieser selbstamplifizierende RNA-Stoff, also sarna ähm, soll deswegen eingeführt werden und stets, weil ein potenter Impfschutz in geringen Dosen besteht. Also man braucht 60 mal geringere Dosierungen. Ähm, da fragte ich mir, was soll denn das? Also ich denke, wir haben genug von der RNA. Und das Ganze sieht für mich danach aus, hier nochmal ein anderes Bild dazu. Also erstmal über diesen Teil habe ich gerade gesprochen. Ein anderes Bild dazu ist das. Ist also quasi das gleiche. Das untere Bild, diese selbst amplifizierende mRNA, das sieht auch sehr danach aus, dass es eine molekulare Plattform sein soll für spätere Gentherapie. Also äh, was wir befürchten ist folgendes, äh, dass, also ich habe ich hab mich jetzt auch rückversichert, also einmal bei dem äh, Herrn, den Sie schon meinten, der ja anonym bleiben möchte, der ja auch selber in der Pharmaindustrie arbeitet, in der in Impfstoffherstellung, allerdings nicht in so einer Impfstoffherstellung, sondern in der klassischen Impfstoffherstellung und ähm, habe mich auch noch mit einer ähm, anderen bekannten Dame ähm, äh, ja, rückgesprochen, die Sie auch sehr gut kennen. Und ähm, wir waren uns alle einig, dass das eigentlich eine Plattform für Genmanipulation sein kann. Denn diese Replikase ist leicht austauschbar. Ähm, also Sie können da jedes beliebige Enzym einbauen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht diese Replikase da eingebaut habe, die zur Selbstvervielfältigung dieser RNA führt, sondern ich baue da zum Beispiel eine Reverse-Transkriptase ein, dann wird die ganze Sache schon sehr interessant. Sie haben ja wahrscheinlich auch schon von Professor Kämmerer oder von anderen gehört, dass also die normale Reihenfolge wäre ja DNA, RNA und dann das Protein. Und man sagt dann ja immer äh, salopp, ja, naja, rückwärts geht's es nicht. Ähm, abgesehen von äh, verschiedenen Methoden, wie es doch sowieso schon rückwärts geht, wäre eine reverse Transkriptase genau das Enzym, wie man das rückwärts abschreiben kann. Das heißt, ich kann dann diese RNA nehmen, schreibe sie zurück in DNA, das ist die Funktion der reversen Transkriptase. Und dann bräuchte ich noch zwei en Enzyme vielleicht, eine Integrasen, und dann kann ich das Zeug, was ich da habe, direkt in die DNA integrieren und äh, also für mich wenn ich so als äh, molekularbiologe da drauf gucke denke ich mir so hm ähm, was würde ich machen wenn ich frankenstein spielen dürfte ja also das wäre genauso ein teil den man, den man sich mal den man sich mal vorstellen könnte und äh, ich ohne dass ich wusste dass was da biontech noch so alles macht ähm, war das so eine Schlussfolgerung und wir waren uns alle einig ja, da das sieht äh, sehr danach aus und äh, dieser Impfstoff nennt sich BNT162C2 das ist also nicht der B2-Impfstoff, sondern wir meinen, das ist der, ist der Name C2 ist dem zugeordnet. Wir hatten erst Schwierigkeiten, überhaupt diesen äh, Impfstoff richtig zuzuordnen. Und der ist noch in der ähm, Ertestung, so wie es drin sieht. Also, äh, so wie sieht. also wenn, man, wenn man auf die Listen schaut von den derzeit stattfindenden klinischen Studien, ist der immer noch in der klinischen Studie drin. Der ist zwar ausgeschieden als Impfstoffkandidat Mitte letzten Jahres, ähm, ist aber noch in der Studie drin. Das heißt, der hat, ist auch gleichzeitig angefangen mit dem BNT-162-B2-Impfstoff, ähm, der jetzt ja verimpft wird. Ähm, also, die suchen immer noch, also, Recruiting steht ja immer noch, ähm, also, die suchen immer noch Impf-, ähm, also, Probanden äh, für, die, äh, für die klinische Phase. Ganz interessant. Ähm, und, äh, wenn man also schaut, BioNTech hat ja auch als Ziel zum Beispiel Gentherapie. Das ist ja eins der Ziele, die bei denen angegeben ist. Das war so die Sache, die ich nochmal mitgeben wollte, weil also ich finde das schon ähm, bemerkenswert. Ne? Also vor allen Dingen, weil man das ja jetzt nicht eingestampft hat, sondern man bringt diesen Impfstoff mit raus. What? Und Wie testet das? den schon mal. Also meine Befürchtung ist, dass wir uns in vielleicht in acht Jahren oder so wird dann gesagt, ja, die armen Diabetiker, wir sprachen ja eben gerade darüber im Vorgespräch, ne? also ähm, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die etwas dicker sind, aber ich bin Gott sei Dank kein Diabetiker, aber ähm, wer weiß nicht. Und denen muss ja geholfen werden, die können ja kein Insulin mehr produzieren. Wir hätten hier eine tolle Methode über Gentherapie, ähm, denen halt äh, die eigene Insulinproduktion wieder zu ermöglichen. Und da haben wir doch schon mal so einen Impfstoff gehabt, den haben, haben wir jetzt rausgefunden, oh Wunder, den können wir ja auch für Gentherapie äh, gebrauchen und der ist ja schon mal im, im Zuge einer Notzulassung schon mal getestet worden, das war doch gar nicht so schlechtes Ergebnis und dann machen wir das jetzt mal. Das ist so meine Befürchtung, was äh, in, in Zukunft dahinter stehen könnte. Shit. Ja, das äh, wollte ich so nicht ausdrücken, aber Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Ja.
2: Also so, ist das ist die Plattform für genau. wirkliche, echte genetische Eingriffe? Genau, also das kann man
8: machen. Wenn Sie, Sie können ja, wenn Sie schon eine RNA erzeugt haben, wo Sie schon äh, funktionale Enzyme draufpacken, die halt für, ähm, die, 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 für das Kopieren dieser also diese RNA zuständig sind. Also diese Replikase ist eine RNA-abhängige RNA-Polymerase und eine ähm, reverse Transkriptase ist nichts weiter als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase. Das ist also nichts anderes. Das Ding, die Enzyme unterscheiden sich kaum, die sind auch von der Größe her nicht, äh, nicht so sonderlich unterschiedlich, dass man sagen würde, okay, das passt jetzt da vielleicht nicht drauf, sondern das können Sie da schon draufpacken. Da können Sie auch noch äh, noch ein paar weitere Enzyme reinpacken, die dann dazu führen, dass Sie dieses Material auch direkt gezielt in das Genom integrieren können. Jetzt mal unabhängig von den Mechanismen, die, die, die glaube ich, schon diskutiert wurden. Es gibt ja auch ohnehin viele Retroviren, also dieses, diese Reverse Transkriptase ist ja, ja ein elementarer Bestandteil von Retroviren. Es gibt ja viele Retroviren, die bei uns sowieso inaktiv im Genom irgendwo sind. Man, man sagt ja auch, also zum Beispiel Transposons kennen vielleicht einige, also das sind also solche, solche DNA-Fragmente, die sich innerhalb unseres Genoms schon seit ja, Millionen von Jahren bewegen und die immer ab und zu sich rausschneiden aus einer Stelle und dann woanders wieder reinschneiden ins Genom. Das sind ja solche Funktionen, die ohnehin schon existent sind. Und man könnte jetzt sagen, okay, bei den vielen Zellen, die dann von einem normalen BNT 162 B2-Impfstoff betroffen sind, also der jetzt verimpft wird? Gibt es immer mal ein paar Zellen, wo vielleicht solche ähm, reversen Transkriptasen aktiv sein können? Dann sind wir nämlich auch schon durch Zufall auf der Ebene. Aber das wäre jetzt die Möglichkeit, hier also sowas ganz gezielt herbeizuführen.
6: Also ich habe ja in der Begleitung der Arzneimittelindustrie über 30 Jahre, in der kritischen Begleitung der Arzneimittelindustrie, so ein bisschen die Strategieentwicklung auch mitbekommen. Und wenn ich das höre und wenn ich dann parallel sehe, wie Deutschland dem One-Million-Plus-Genome-Projekt beigetreten ist, was gemeinsam mit, der großen, mit den großen Datenfirmen gemacht wird, wo man also versucht und wo auch in unsere elektronische Patientenakte schon praktisch eine Schublade eingebaut wurde, wo dann das Genom rein soll, dann sieht es, dann wäre die, wäre jetzt, wenn ich jetzt jemand wäre, der Geld verdienen will damit, dann würde ich sagen, okay, demnächst wissen wir also, welche Leute möglicherweise Genkonstellationen haben, die dazu prädestinieren, dass man, dass jemand Brustkrebs kriegt oder Prostatakrebs kriegt oder dass jemand also bestimmte Anfälligkeit auf Krebs hat und wir bieten da jetzt diese genetische Modifikation an. Wenn Sie das nehmen, dann kriegen Sie keinen Brustkrebs. Das versprechen wir Ihnen. Das kommt dann irgendwann vielleicht raus oder kommt dann nicht raus, dass es wirkt oder nicht wirkt, aber bis dahin ist die Firma schon längst äh, umgewandelt und nicht mehr da. Oder, also das sind alles Sachen, das sind Geschäftsmodelle, wo man nicht verhaften muss, weil das zeitlich überhaupt nicht überschaubar ist und auch nicht nachvollziehbar ist, die aber unheimlich mit Angst arbeiten, wo Menschen gesagt wird, dein Genom zeigt deutlich, du hast ein hohes, hohes Risiko für dies und das. Und wir können das jetzt durch diese Technologie, äh, können wir dein Risiko minimieren. Das heißt, nicht nur irgendwo gegen Krankheitserreger, gegen Viren, sondern auch gegen alle anderen möglichen Krankheitsmöglichkeiten, will man, wird, nimmt man sich heraus zu sagen, wir können dein Risiko minimieren. Und wenn du das nicht machst, hast du selber Schuld. Also, das, und wenn man dann auch noch anfängt daran zu denken, dass die Leute Lebensversicherungen haben, die bestimmte Risiken haben, dass es Krankheitsversicherungen gibt, die Risiko die Beiträge erheben dann, und nicht solidarisch, dann kann man sich vorstellen, Mechanismen, welche Mechanismen da in Gang gesetzt werden. Und das ist ganz schön schrecklich. Unsere Gesellschaft wird sich dann total verändern. Dann ist es wirklich wie in der Massentierhaltung.
5: Ja.
0: Aber muss man das jetzt so verstehen, also die, das wäre jetzt quasi ein neues Produkt, was eingesetzt wird, wo dann entsprechend dieser Effekt da eintreten würde, mit was immer auch da reingeschleust wird sozusagen. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass die Impfung, die jetzt ansteht, schon in irgendeiner Weise quasi den Boden bereiten würde für diese, also außerhalb von jetzt Testungen. ja. Also dass, wenn ich diese Impfung jetzt bekomme, dass dann schon irgendwas im Körper so angelegt ist, dass ich dann leichter äh, jetzt diese zusätzliche, diesen zusätzlichen Effekt erzielen kann. Das wären zwei voneinander getrennte Phänomene.
8: Dazu kann ich jetzt keine Aussage machen, ob das mit dem BNT 162 B2-Impfstoff, der jetzt gerade verimpft wird, auch schon der Fall ist. Da würde ich mich jetzt mit Aussagen zurückhalten. Aber wie gesagt, dieser, dieser C2-Impfstoff, der ist so angelegt. Und ich frage mich ja, also wenn wir jetzt schon in der Notzulassung etwas, etwas auf die Wege bereiten, also auf den Weg bringen wollen, dann habe ich ohnehin die Schwierigkeit, bei diesen RNA-Impfstoffen die überhaupt erstmal in die Zelle reinzubekommen. Das macht man ja derzeit mit diesen Nanolipitüllen. Also mit diesen Fetthüllen mhm. außenrum, die auch schon, naja, ähm, gewisse Nebenwirkungen haben. Man ja. spricht ja dann von, von starken allergischen Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock und solche Sachen. Okay, das ist also eine Hürde, die ich nehmen muss. Und jetzt baue ich noch eine zweite Hürde ein. Also dieses Ding, dass sich das Teil selbst repliziert, das ist ja außerhalb der Kontrolle. Unsere Genkontrolle findet ja auf DNA-Ebene statt. Da sind solche ähm, ähm, Operon-Mechanismen zum Beispiel, ähm, die dann dazu führen, dass... Ähm, ja, also das ein Gen überhaupt erstmal exprimiert wird, wenn ich es denn brauche oder halt nicht exprimiert wird. Auf RNA-Ebene findet keine Genregulation mehr statt. Die RNA soll normalerweise ähm, dann äh, zerstört werden auf, auf Dauer und dann wieder neu zusammengebaut werden, wenn sie halt dann über eine RNA-Polymerase von der DNA abgelesen wird. Aber nicht, dass ich eine RNA habe, die sich ständig wieder äh, repliziert. Das ist ja Das ist ja vollkommen außerhalb der Kontrolle der Zelle. Da kann sie nicht kontrollieren. Und deswegen frage ich mich, wer macht denn so? Wer kommt denn auf solche Ideen, sowas noch, zu, noch zusammenzubauen? Also ich sehe auf den ersten Blick, oh, 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 wenn ich so einen Impfstoff zusammenbaue, das kann mir vollkommen aus dem Ruder laufen. Warum bringe ich so einen überhaupt jetzt in, in so eine Schnelltestungsphase? Also das ist für mich so eine Frage, wo man sagt, so, äh, also das ist so ein großes Risiko, dass ich das Ding nicht durchbekomme. Ähm, äh, ja, aber ja, warum, mache denn, warum mache ich es denn trotzdem? Warum ist es nicht abgebrochen worden? Es läuft ja noch, das Ding. Ne? Also die, die, die da Testung die Frage,
6: dazu. Welche Ethikkommission hat dem zugestimmt? Welche Ethikkommission hat dem zugestimmt? Sie sind der Arzt, die kann sich damit besser aus. Ich, 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 ich gucke
0: also, dann. Wir haben
2: vorhin gehört, dass äh, das Drosten-Protokoll äh, zu einem Zeitpunkt erstellt wurde, als äh, die halbe Welt noch im Tiefschlaf war, nämlich am 23.01.2020. Zu einem Zeitpunkt, als auch Herr Drosten noch in der Gegend rumlief, weil er nämlich noch nicht das entsprechende Kommando bekommen hatte und erzählt hat, es sei alles ganz harmlos, es würde nichts passieren. Dann, dann, dann passierte was. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das ist genauso oder dann wurde so getan, als wäre was passiert. Ich könnte mir genauso hier vorstellen, dass auch das hier nicht einfach aus Spaß gemacht wird, sondern in dem Moment, wo das Kommando kommt, dann will man diesen Kram natürlich einsetzen. Es macht doch keinen Sinn, etwas äh, zu entwickeln, von dem man noch nicht mal davon ausgeht, dass es benutzt werden kann. Und insofern könnte dann auch die Idee, die jetzt immer rumgeistert, von wegen Uiuiui, ui, ui, Mutationen, wir werden wahrscheinlich mindestens einmal pro Jahr geimpft werden müssen, dann würde genau das, was jetzt eingeleitet wird, dazu dienen, am Ende genau das hier in Anführungsstrichen zu verimpfen. Dann hätten wir den, die, die echte Vollkatastrophe, nämlich den vollen genetischen Eingriff. Ja,
6: ich denke, ähm. wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt auch darauf achten, dass das, was wir beobachten in den Altenheimen, dass Menschen nach einer Impfung positiv werden und dass vermehrte Menschen sterben. Ja. Da wird ja immer gesagt, das seien aber zufällige Ausbrüche, die dann gleichzeitig stattfinden. Ja. Wenn, es, wenn es ein Virusausbruch ist, dann müsste eigentlich der Amtsarzt sofort in das Heim gehen und müsste nachgucken, sterben nur welche von den Geimpften? Bei einem Virusausbruch müssten von den Nicht-Geimpften ja genauso viel sterben mindestens. Wo ist denn diese Untersuchung? Welcher Amtsarzt ist in die Heime gegangen und hat einfach verglichen Geimpfte, Nicht-Geimpfte? Das Einfachste auf der Welt, das, wenn das ein Gesundheitsamt das nicht mal macht, ist das nicht mehr als grob fahrlässig. Nein, das also ist jeder Amtsärzt. Nein, ist aber das ist verbrecherisch. Wenn Amtsärzte sich abwenden und die Augen schließen und nicht mal dieser Frage nachgehen, ist das etwas, was durch den Impfstoff kommt oder nicht? Den können sie es nämlich verhindern. Und sie verhindern nicht, dass Menschen sterben, nur weil sie nicht nachgucken, kommt das durch ein Virus oder kommt das durch die Impfung. Und das ist ganz leicht zu machen. Also das Argument, das handelt sich um einen Ausbruch in einem Heim. Da kann man wirklich sofort hingehen und zählen, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wie, viel, wie viele Infektionen gibt es, wie viele positive PCR-Tests gibt es nach der Impfung und wie viel gibt es ohne die Impfung. Wenn es ein Ausbruch ist, dann dürfte das keine Rolle spielen. Und das, das kann jeder machen. Da muss man kein Epidemiologe sein. Da muss man einfach nur sagen, wie viele Leute wohnen da, wie viele Leute sind infiziert, welche Leute haben Symptome, welche davon sind geimpft, basta. Und das macht man in jedem Heim. Und dann hat man einen wunderbaren Überblick. Das ist unbedingt erforderlich. Und das, wenn es nicht geht,
2: wir sind da dran ja. und wir kriegen auch ständig Informationen hier. Ich habe hier gerade wieder eine Meldung über die weltweit sich stapelnden äh, Meldungen von äh, Nebenwirkungen mit sehr, sehr vielen Todesfällen, äh, die natürlich in den Mainstream-Medien nicht berichtet wird. Aber wir sind da dran. Wir bekommen da weitergehende Informationen, die wir hier auch veröffentlichen werden. Ja,
0: also wir Jeder haben auch in, in, in Bezug auf ein konkretes Heim haben wir eine Strafanzeige äh, erstattet, so dass dort eigentlich eine Untersuchung eingeleitet werden muss, äh, was mit den ganzen Verstorbenen, weil da ist jetzt inzwischen ein, ich glaube, ein, ein Viertel bis ein Drittel der äh, Geimpften sind jetzt äh, quasi blitzartig nach der nach der Impfung verstorben. Das muss untersucht werden. Also, dass alle, alle,
6: die nicht geimpft worden sind, noch am Leben. Da muss man dem Staatsanwalt diese Frage gleich stellen, damit er weiß, das kann man nämlich nach, das kann man untersuchen. Ja. Und ein Staatsanwalt, der das nicht untersucht, diese Frage muss ihm gestellt werden. Ist dann Haben Sie nachgeguckt, ist bei den Nicht-Geimpften, sind da genauso viele Infizierte an Corona gestorben, wie bei den Geimpften. Das kann man machen. Das genau. ist unbedingt... Also,
0: ich hatte jetzt einen Artikel, wir hatten einen Artikel veröffentlicht auf, auf, ähm, auf 2020 News, da geht es um die, was bei der EMA jetzt offiziell zu finden ist, circa 26.000 ähm, adverse Reaktionen auf Impfung sind also anscheinend europaweit gemeldet, aber ich habe heute noch die Information bekommen von einer anderen, ähm, von einer Dame, die eben auch äh, früher im Bereich ähm, WHO andere Sachen gearbeitet hat, dass es eben, da gibt es noch mal eine andere Datenbank, wo inzwischen ca. 81.000 äh, ähm, adverse Reaktionen gemeldet sind und davon die Hälfte schwer, also inklusive Todesfälle. Und wenn Lange wir da schon nach, einer, nach einem Monat ungefähr drauf gucken, auf diese Größenordnung, also da sehen wir, was da, also teilweise ja auch erst nach der ersten Impfung, da sehen wir, was da auf uns zurollt und da müssten jetzt eigentlich wirklich alle schreien, äh, hier, das geht so gar nicht.
6: Die Bundesregierung weiß das offensichtlich, denn sie empfiehlt jetzt aus fadenscheinigen anderen Gründen die Impfung von AstraZeneca. Sie sagt, die AstraZeneca-Impfung würde die Übertragbarkeit tatsächlich positiv beeinflussen und sie hat eine Arbeit abgeliefert, die sehr, sehr fragwürdig ist, die ich mir gerade genauer durchgucke. Aber das, das Argument jetzt, dass dadurch bei BioNTech wird, die können Sie ja nicht sagen, ob dadurch die Ansteckungsfähigkeit überhaupt beeinflusst wird. Da sagt der Herr Wieler ja auch, das wissen wir nicht. Aber jetzt sagen Sie bei AstraZeneca wird die Ansteckungsfähigkeit äh, beeinflusst wahrscheinlich. Und deshalb lasst uns mal jetzt auf AstraZeneca umschwenken. Ich glaube, die Bundesregierung weiß genau, was sie mit dem, was was passiert, wenn sie BioNTech weiterimpft. Sie wissen all das, was wir eben besprochen haben, natürlich. Und das müssen sie wissen. Und deshalb schwenken sie jetzt auf AstraZeneca um. Also, das, Hauptsache die Hauptsache, dass diese Ausnahmesituation geht noch weiter. Hauptsache, sie können uns weiterhin halten, weiter lähmen. Das ist die Technik, die dahinter steckt. Und das ist, also das ist wirklich, das ist ein Verbrechen, was da passiert.
2: Das ja. sehen wir auch so. Herr Fiedler, die andere Schiene ist die vicky schiene
8: Genau, da bin ich jetzt auch. Das wollte ich weitermachen. Ja. Nur ein letztes Wort dazu, daran denken, die, die DAPA ist da investiert, also diese Defense Advanced Projects äh, was war das? Ähm, Research Projects Agency. Ne? Also das heißt, die sind auch ähm, daran interessiert, an dieser mRNA-Technologie. Und da fragt man sich natürlich, warum. Also weil die suchen ja eigentlich nach Technologien, die militärisch verwendbar sind. Und dann könnte man sich natürlich vorstellen, was mache ich mit Soldaten? Ich möchte, dass die höher, schneller weiterspringen und natürlich auch schneller am Trigger sind. Ne? Das ist so der ja. Hintergrund. Ja. Genau. Wir wechseln das Thema. Wikipedia. Das heißt eigentlich, es geht eigentlich nicht nur um die Wikipedia, sondern eigentlich allgemein um die Manipulation der öffentlichen Meinung. Und Wikipedia ist Teil dieses, dieser, dieses Manipulationsnetzwerkes, was wir jetzt, und das haben Sie jetzt ja auch schon in epischer Breite diskutiert, was wir überall sehen. Es wird folgendermaßen gemacht. Die Wikipedia wird, ähm, ja, ähm, als als Vehikel benutzt, um bestimmte Themen einen Prädikatsstempel mit sehr gut aufzudrücken und andere Medien drücken der Wikipedia diesen Prädikatsstempel als verlässliche Quelle auf. Und das sehen wir überall in den Medien, zum Beispiel das hier, ich gehe jetzt mal nur schnell durch, das ist eine Sendung von Galileo, dann haben wir hier eine Sendung aus der Mediathek, das war ARD Buffet. dann haben wir hier den Herrn Böhmermann und dann ist auch noch sowas im Netz unterwegs, dieser Mr. Wissen to go und man kann diese ganzen Sendungen Ganz kurz zusammenfassen, da geht es nämlich darum, es gibt ein offizielles Narrativ, das heißt, die Wikipedia ist eine super Enzyklopädie, es gibt aber viel zu viele weiße Männer, zu wenig Frauen, zu wenig Schreiber insgesamt. Und alle sollen zu Wikipedia kommen und mithelfen. Es gibt ab und zu Streit, aber Artikel sind eben so gut, wie es irgendwie geht und äh, jeder bemüht sich hier um Objektivität. Das ist schlichtweg gelogen. Ähm, das kann man einfach so sagen. Und zwar äh, haben wir das jetzt schon in epischer Breite auch diskutiert. Vielleicht äh, kennen das einige der Zuschauer. Also ich hatte ja dazu zwei Dokumentationen veröffentlicht, die dunkle Seite der Wikipedia. Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir dezidiert gezeigt haben, am Beispiel vom Artikel von Dr. Daniele Ganser, also dem Historiker, wie dort manipuliert wird. Also mit welchen Methoden manipuliert wird und mit welchen Methoden diese Manipulationen durchgesetzt werden. Also es ist ja nicht so, dass da kein Widerstand besteht in der Wikipedia, aber alle Leute, die Widerstand geleistet haben, werden rausgebissen. Bis dahin, dass halt ihre Konten gesperrt werden und zwar im Minutentakt. Das habe ich auch in dem Film in Form eines Nachrichtentickers einfach mal gezeigt. Das nächste war der Film Zensur und da äh, machen wir einen etwas größeren Bogen. Da schauen wir uns die Netzwerke an, die dahinter stehen, weil es, es sind also die Leute, die in der Wikipedia schreiben, sind mit nicht nur Wikipedia-Schreiber. Wir haben viele Journalisten da drin. Wir haben auch ähm, Querverbindungen zu, äh, zu anderen Organisationen, auch zur Amadeo Antonio-Stiftung, äh, die wir gleich nochmal ähm, erwähnen werden, ähm, genau erwähnen werden. Äh, da gibt es also auch eine Querverbindung. Es gibt eine Querverbindung zu Psiram, werden wir auch gleich noch erwähnen, also zu diesem Rufmordpranger, den Sie jetzt ja auch schon leidlich kennengelernt haben, weil ich sehe, dass ähm, Herr, Herr Dr. Füllmich und äh, Frau Fischer, Sie sind ja, glaube ich, auch da irgendwie äh, schon äh, erwähnt worden, mindestens indirekt. ja. ja. also und, und äh, Herr, Herr Wodak ist ja auch da äh, prominent vertreten. Also das ist äh, also ein, ein vollkommen illegaler Rufmordpranger. Äh, man fragt sich, warum wird dagegen nichts gemacht? Ne? Also weil er sich ja vollkommen außerhalb des Rechts bewegt. Gut, äh, die Wikipedia hat Geburtstag gehabt dieses Jahr. Und wenn Sie mal schauen, was in der Wikipedia so was da so durch die durch die Tagespresse läuft, 20 Jahre Wikipedia, acht Dinge, die es zu wissen lohnt. 20 Jahre Wikipedia, Enzyklopädie ohne Profis und alles ist super toll. Und hier sogar äh, wird der Wikipedia ein Weltwunder zugeordnet. Ja, die Wikipedia ist ein Weltwunder. Und äh, aber hier wieder SWR, 20 Jahre Wikipedia. Man, äh, man müsste noch die gendergerechte Sprache etwas ausbauen. Hurra! Ne? Und das ganze gipfelt dann halt auch in, in äh, Videobeiträge. Das globale Universallexikon. Wie wahr ist Wikipedia wirklich? Und da, da ist aber nur. Naja, das ist also so ein, so ein Feigenblatt diese Überschrift. In Wirklichkeit ist sie natürlich total toll. Und darunter, was eigentlich der äh, ja das Schlimmste ist. Ähm, das ist hier ähm, die Arte-Doku, einmal in der englischen, einmal in der deutschen Fassung. Ähm, hier kommt die deutsche Fassung, das Wikipedia-Versprechen. Das ist... Äh okay. Ja, also dass man hätte eigentlich äh, 50 Minuten Dauerwerbesendung hinschreiben müssen. Das wäre korrekt gewesen. Die wirklich wichtigen Themen werden nicht äh, bearbeitet. Und ähm, aber jetzt müssen Sie berichten, denn es gab einen Fall, nämlich ähm, das allererste Mal, dass in Deutschland jemand Schadensersatz zahlen musste. Also, dass die Wikipedia schon häufiger verklagt wurde, ist klar. Aber dass ein Schreiber aus der Wikipedia Schadensersatz zahlen musste, ist neu. Und ähm, das ist in vielen Artikeln veröffentlicht worden. Aber was Sie konsequent vergessen, wer dahinter steht, nämlich der Dirk Pohlmann und ich, also wir beide zusammen, sind ja momentan mit diesem Projekt Geschichten aus Wikihausen unterwegs und haben halt diesen Autor enttarnt. Ohne die Enttarnung wäre das gar nicht möglich gewesen, den irgendwie zu verklagen. Das wird ausgelassen. Ich weiß äh, von... Ein Artikel, der eigentlich veröffentlicht werden sollte, ich sage es nicht in welcher, in welcher Presse, da wurden wir erwähnt und auch neutral erwähnt, halt als diejenigen, die halt den, den Autor veröffentlicht, also den, den Klarnamen des Autors aus der Wikipedia veröffentlicht haben. Ja, und dieser Artikel, äh, habe ich heute erfahren, äh, ist nicht angenommen worden ne, von der Redaktion. Die werden den nicht bringen. Also irgendwie gibt es da einen Kodex, dass äh, immer wenn halt Dirk Polan und Markus Fiedler in der Presse auftauchen, dann werden sie entweder mit Dreck beworfen, äh, indem man sagt, es sind irgendwelche dubiosen Figuren, oder sie werden am besten erst gar nicht erwähnt. Ja, also inzwischen äh, ist aber so, dass äh, sie so langsam nicht mal um die Erwähnung drum herum kommen. Aber dann werden wir mal schauen, wie es, wie es ist. Wir können auch auf YouTube, sehen wir das ja auch, wir werden beschnitten, das heißt, wir sind im Shadow. Jenning. Wenn man mal vor ja, vor zwei Jahren noch äh, in in die, also in, auf YouTube nachgeguckt hat und einfach nur, nur das Stichwort Wikipedia eingegeben hat, waren wir mit fünf Beiträgen mindestens unter den ersten Top 5. Also das heißt also, Suchergebnis Wikipedia war immer irgendein Video von mir, also äh, irgendeine Dokumentation und dann heute noch, halt noch weitere Videos aus der äh, Folge von Geschichten aus Wikihausen und jetzt sehen sie uns gar nicht mehr. Also wenn sie jetzt Wikipedia eingehen, können sie 100 äh, Sachen durchspulen. Sie finden uns nicht. Da, da haben sie irgendwelche Beiträge aus dem Indischen mit 500 Aufrufen und äh, so ein äh, so eine Dokumentation wie äh, wie halt die dunkle Seite der Wikipedia, die damals jetzt schon 700.000 Aufrufe hatte, bevor jetzt der Kanal von KNFM gesperrt wurde, denn dar darüber haben wir das ja veröffentlicht. Ähm, ja, äh, die ist jetzt äh, also die war schon äh, noch als KNFM noch existent war, war, war die nicht mehr zu finden. Ja, die tauchte irgendwo der Ferner Liefen auf. Da sieht man schon, also man wird hier, es gibt eine Einschränkung des Meinungsdiskurses und in diesem Falle macht es ein Privatunternehmen und greift tief in den Meinungsdiskurs ein. Ähm, ja, das ist der Hintergrund, das ist das Urteil, also äh, 9 Uhr 80 aus 20 äh, vom Landgericht Koblenz äh, und da geht es darum, dass ein gewisser Herr Elias Davidson, äh, ja, ist Publizist, ist auch guter Komponist äh, und, äh, äh, ja, äh, äh, isländischer Staatsbürger und nebenbei auch Jude. Ich äh, sage gleich, warum ich das erwähne. Ähm, äh, ist halt äh, in den Rechtsstreit getreten mit einem gewissen Herrn Matthias Claudius Grünewald. Das ist nämlich der Autor Felix, um den es hier geht, der äh, 8000 Euro zahlen soll an Straf, äh, also an äh, immateriellen Schadensersatz. Ja, und der hat auch voller Linie recht bekommen, der Elias Davidson, denn das Gericht hat gesagt, ähm, ein, das war sogar äh, schon, äh, also dieses Urteil, was wir gegen diesen Elias, äh, gegen den Felix erwirkt haben in Hamburg, ist da auch zitiert worden. Also es war so, wir hatten diesen Felix enttarnt und äh, Felix wollte nicht enttarnt werden als äh, Jörg Matthias Claudius Grünewald. Ähm, und dann hat er uns äh, nach Hamburg gezogen und äh, dann auch äh, eine einzweige Verfügung durchbekommen, wo wir sagen: buh, das, ist, also, das ist schon ein bisschen Kafka-esk, was da gelaufen ist. Ist. Also ähm, da wurden äh, unsere Eingaben überhaupt nicht äh, gehört, äh, erst in der mündlichen Verhandlung konnten wir das dann durchdrücken, dass diese ganze Geschichte dann ähm, abgewickelt wurde, bis auf einen kleinen Teil. Auf jeden Fall war es so, das Gericht hat am Ende dann gesagt in Hamburg, ein derartiges Verhalten, also von diesem Felix, ist im Grundsatz geeignet, die der Wikipedia von Seiten der Öffentlichkeit zugeschriebene Objektivität und Unabhängigkeit, mit der die Inanspruchnahme erheblichen Vertrauens auf die Korrektheit der dort nachlesbaren Informationen verbunden ist, zu erschüttern. Entsprechend entzündet sich an einer solchen Beeinflussung ein ganz erhebliches Interesse der Öffentlichkeit. Das hatte der Felix mich ständig verneint. Er meinte, an ihm gäbe es kein Interesse an der Öffentlichkeit, worauf dann Dirk Pohlmann auch in der entsprechenden Sendung äh, sagt, um die es ging. Das war nämlich die Sendung 10 von Geschichten aus Wikihausen, die man sich jetzt ja wieder angucken kann, weil die jetzt sozusagen freigeklagt wurde. Ähm auf jeden Fall äh, sagte er da, dass das wäre äh, ein ganz großer Unfug. Und äh, natürlich äh, ist genau dieses Verhalten, wenn jemand politisch in der Wikipedia editiert und ganz offenbar Leute zum Beispiel als Antisemiten bezeichnet oder mit dem Begriff Antisemitismus in Verbindung bringt, äh, wo der Begriff überhaupt nicht passt, dann ist das da klar in, in Interesse der, in der Öffentlichkeit gegeben. Und ähm, jetzt kommt das also der der... Der Tiefschlag sozusagen. Sie sind selber Jude und dann werden sie äh, als Jude, nämlich der Elias Davidson, als Antisemit bezeichnet. Äh, über den Umweg äh, des Antizionismus und alles Mögliche, ja. Also das ist, das ist wirklich äh, ganz, ganz bitterböse. Ähm, und äh, dann weiter hat das Gericht dann ausgeführt in Koblenz, dass also hier es gar nicht mehr darum geht, äh, jeden einzelnen Teil irgendwie äh, genau zu begutachten, sondern in der Gesamtheit, wenn man sich also in der Gesamtheit das Editierverhalten von diesem Felix anschaut, ist es ganz klar, das ist von äh, per persönlichen, ähm, ähm, ja, von per persönlichen äh, trieben äh, äh, ja, gesteuert vielen Dank und ähm, das äh, da geht es nicht um Objektivität sondern es geht hier darum die Persönlichkeitsrechte des Klägers also schwerwiegend äh, zu verletzen das war also das war Absicht also das was mal auch das gerichtlich festgestellt wurde dass hier eine Absicht dahinter besteht so wie macht er das das macht er mit der Nazi Keule das heißt also das der Begriff Verschwörungstheorie kommt immer rein ja, und das ist also, wenn man jetzt mal die öffentlichen ähm, Medien, also diese Leitmedien, äh, die man auch gerne äh, wahlweise mit D schreiben kann, anstatt mit T, mhm. ähm, also wenn man die mal verfolgt, dann, dann sieht man, dass die immer das Gleiche machen. Sie sagen, Verschwörungstheoretiker sind auch immer gleichzeitig irgendwie rechtsradikal, irgendwie antisemitisch, ja. irgendwie und sie sind gefährlich und es ist also eine Riesenspinnerei. Das ist ein Spinner. Das ist also der Hintergrund dabei.
2: Aber das, Herr Fiedler, macht's ja auch leicht, denn sobald man das liest, weiß man ja, was für ein Schrott dahinter steckt, ne?
8: Ja, das. Äh, aber das Problem ist, dass äh, also hier befindet, also hier wird eine massive Beeinflussung der öffentlichen Meinung findet hier statt. Das dürfen schon eigentlich die äh, die gerade was die öffentlich-rechtlichen Medien anbelangt, die dürfen es eigentlich nicht, weil sie sollen ja, ähm, wie Dirk Pohmann immer sagt, einen Marktplatz der Meinung ähm, herstellen. Also dieser Marktplatz der Meinung, der vom Verfassungsgericht äh, gewollt ist, also auch in den Rundfunkurteilen, ähm, wo da ganz klar festgeschrieben wurde, also so ein Medium darf nicht einer äh, Strömung einer gesellschaftlichen Gruppe ein ein Heim also es muss fest, also es muss sichergestellt sein, dass die Medien ähm, äh, ja möglichst pluralistisch äh, sind und dass sie halt auch alle äh, gesellschaftlichen Strömungen darstellen. Und genau das findet hier eben nicht statt. Wir haben ja eine vollkommen einseitige Schieflage. Und dann sehen wir zum Beispiel Folgendes und jetzt, das wird für den Herrn Wodak sehr interessant, das ist nämlich aus der Sendung von Monitor, wo es um den Herrn Dr. Wodak um, um, unter anderem ging, aber auch um diese ganzen Verschwörungsnetzwerke in Anführungsstrichen, also um alle alternativen Medien, die alle in einen Topf geschmissen wurden. Und da werden dann solche Sachen äh, von einer gewissen Pia Lamberti geäußert. Ähm, die, die Sprechblasen, die kann man sich jetzt selber durchlesen. Sie äh, sagt im Wesentlichen das Gleiche, was ein gewisser Herr Professor Michael Butter sagt, der übrigens fachfremd unterwegs ist als Amerikanistik-Professor. Also, ja, und dann gibt es auch noch jemanden, der nennt sich Jan Rathje von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ähm, es ist nicht schwer, die zusammenzubringen. Also was jetzt gemacht wird, ist immer, dass solche... Leute als äh, angeblich voneinander unabhängige Experten äh, präsentiert werden, dem Zuschauer. Die sind aber keine voneinander unabhängigen Experten, sondern sie haben äh, eine Verbindung zusammen. Und das wäre jetzt sozusagen mein Verschwörungstheoretiker- Netzwerk, äh, was man da mal aufmachen kann. Und wir sehen dann, ich weiß gar nicht, kann man meine Maus eventuell sehen? Ja doch, ja. können Sie sehen, meine Maus? Ja, ja. Okay, oh, super. Also wir haben dann halt äh, diesen Jan Rathje, der ist angestellt bei der amadeo antoni stiftung und der ist unter anderem zuständig für einen sogenannten No-World-Order-Flyer. Da geht es um Reichsbürger und alles Mögliche und um Verschwörungstheorien natürlich auch. Und davon äh, gibt es also auch ein Derivat. Da gibt es also einen, einen Unterrichtseinheit, ähm, was an den Schulen stattfinden soll, wo mir als äh, Lehrer dann wirklich die Haare zu Berge stehen. Die Welt am Abgrund, das ist ein Planspiel. Da sollen die Schüler also kennenlernen, was alles Verschwörungstheorien sind und äh, welche Leute man sich auf gar keinen Fall angucken darf. Ja?
2: Nicht zu fassen.
8: Ja, ja, na, ja, wir sind noch nicht fertig. Sie können schon mal ihr silbernes Brechbecherchen rausholen. Also, ähm, was interessant ist, also in diesem Planspielflyer wird ganz häufig Michael Butter erwähnt als Quelle. Ja. Ähm, und äh, interessant ist, die Pia Lamberti von der Uni Mainz evaluiert dieses Planspiel. Mit einer Kollegin zusammen. Das heißt also Pia Lamberti mit einer Kollegin zusammen ist mit diesem Jan Rathje und auch mit dem Michael Butter da schon mal ganz klar, die sind da irgendwie zusammen, das merkt man. Und natürlich dieser No World Order Flyer, der empfiehlt in dem Anhang hinten ähm, die, die Quelle Psiram, den Rufmordpranger Psiram, der ohne Impressum ist, äh, wo Leute nur heruntergeputzt werden. Es gibt ja ungefähr 1100 Artikel habe ich das zuletzt gezählt, 2018 war das, ähm, nur zu Personen, die alle äh, ausnahmslos heruntergeputzt werden. Also dieser Rufmod Prangapsiram wird empfohlen von dem No World Order Flyer als als angeblich verlässliche Quelle. So, und das Ganze bewegt sich jetzt in einem Bereich äh, von den sogenannten Antideutschen. Wir haben das Transatlantifa genannt. Das ist irgendwo so in diesem sogenannten Antifa-Umfeld. Äh, da müssen wir aufpassen. Also es ist eben nicht mehr die Antifa, die wir von früher kennen, sondern es ist also eine ganz andere Geschichte. Ähm, das ist, also das sind die sogenannten Antideutschen sind ja Leute, die ähm, ähm, äh, möglichst den, äh, die, den Aufhebung des Staates Deutschland haben wollen. Sie sind Nationalisten. Es sind, es sind keine deutschen Nationalisten, es sind halt Israel-Nationalisten zum großen Teil oder halt und die vertreten in dem, was sie sagen und in dem, was sie tun, ganz stark die Thesen dieser Neocons zum Beispiel aus den USA. Also die finden zum Beispiel Interventionskriege total toll. Was da noch mit reinkommt, sind solche Sachen wie Stop the Bomb. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Okay. Das ist also das ist ein israelisches Werbeprogramm, wenn man so will. Also die Aussage ist, Israel müsste sich gegen den Iran wehren, weil der könnte ja irgendwann mal eine Atombombe bauen. Und damit der diese Atombombe nicht bauen kann, muss Israel, also der Staat Israel, muss dann den Iran präventiv angreifen. Mhm. Also ohne dass es also vorher eine Aggression seitens des Iran gegeben hätte, wird dann also präventiv angegriffen. es gibt dann die ganz Verstrahlten, die dann sagen, äh, äh, Israel müsste atomar den Iran angreifen, also mit einer Atombombe. Das ja. ist diese Geschichte, stop the bomb. Das heißt, da, da, da bewegen wir uns in diesem antideutschen Milieu ähm, und äh, das überschneidet sich ein bisschen mit dieser sogenannten Skeptikerbewegung, die würde ich als äh, Wissenschaftsgläubige ähm, titulieren. Das sind Leute, ähm, die, äh, ja, sagen wir mal, äh, alles glauben, was Leute im weißen Anzug so von sich geben. Mhm. Ja? Und wenn dann gesagt wird, äh, von irgendjemandem, der, äh, der meint, er hätte ja jetzt den Steiner Weisen gefunden, ein Professor Wodak äh, oder Dr. Wodak wäre, wäre äh, nicht mehr ganz klar im kopf wird dann wird das von denen so äh, transportiert dann machen die das einfach und genauso findet das statt und da gibt es halt ja solche größen wie diesen bernd hader das ist äh, der pressesprecher der ganz fleißig auf den seiten der gwp halt irgendwelche ähm, ja, ab, ähm, abwertende artikel einstellt und dieser sebastian bartesteck ist auch noch so jemand der gehört auch dazu auch zu den Ruhrbaronen ähm, und äh, zu diesen ähm, wie hießen die nochmal, Salonkolumnisten da, mhm. äh, die, ähm, ja, das ist alles aus, aus diesem Umfeld. Und er selber hat auch noch eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Verschwörungstheorien. Ja, mhm. So, das war jetzt mein Stand, den ich selber rausgefunden habe. Und dann kam ein Zuschauer, das ist nämlich der ähm, äh, Herr äh, Mirtsch, Thorsten Mirtsch. Und der sagte, ja, ist schön und gut, aber da fehlt noch ein bisschen was. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der mich wirklich erzürnt hat, eine weil... Eine kleine
2: Sekunde, Herr Pietler, ja? weil wir haben... Ähm, wie lange brauchen Sie noch?
8: Ich versuche, das ganz schnell durchzubekommen. Ich denke mal, 20 mit 30 Minuten brauche ich noch.
2: Oh shit, so lange können wir nicht. Dann müssen wir Sie noch mal hören, weil wir haben jetzt... Hinter Ihnen ist Catherine Austin Fitz. Die ist schon die ganze Zeit da. Ähm, dann, dann hören wir Sie lieber noch mal an. Oder können Sie es... Also beides... Wir hören Sie nochmal an, sowieso, weil das ist super wichtig, was Sie gerade erzählen. Es erklärt ja genau das, was hier gerade abgeht auf der psychologisch-medialen Seite. Aber können Sie es irgendwie kurz zusammenfassen? Dann würde ich nämlich gleich Frau Fitz sagen, hier eine kleine Sekunde noch, damit sie nicht denkt, wir haben Sie also vergessen. Wir können es in fünf Minuten zusammenfassen, also Super. ich würde das, das gerne auch diesen einen Abschnitt noch mal zu
8: Ende bringen, dann haben auch die Zuschauer dann, dann noch so ein rundes Ding am Ende. Ja, yeah. Sekunde, dann, dann sage ich ihr eben Bescheid, ja? Yeah?
2: Genau. Mm -hmm. um, Miss Austin Fitz, can you hear us? Can you hear me? Okay, great. I was just, yeah. is it okay if we give the uh, presenter who is right now talking to us another five minutes or so?
9: I think it would be an excellent idea. I'm, <laughs> in, I'm struggling with the German, but I'm very impressed. I hope you're going to do a translation. It looks excellent.
2: Yeah, he, he's 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 educating us about how the mainstream media are being manipulated, yep. in particular through Wikipedia.
9: Yeah. So I, I say let him take as long as he needs.
2: Okay. All right. Thank you. We'll be with you in a minute.
9: Okay. No okay,
2: rush. Herr Fiedler, das war in Ordnung. Okay, Gott sei Dank. Mhm. Ja, also Thorsten Nitsch äh, machte darauf aufmerksam, dass
8: es ein sogenanntes Kompaktnetzwerk gibt äh, auf, auf EU-Ebene. Und dieses Kompaktnetzwerk nennt sich Comparative Analysis of Conspiracy Theories in Europe. Ähm, ich habe das Ganze mal in Deutsch übersetzt. Also da geht es also um vergleichende Analyse von Verschwörungstheorien. Und jetzt ist interessant, wer sich in diesem Netzwerk befindet. Da, da sehen wir zum Beispiel einen sogenannten Peter Knight, das ist der Vorsitzende. Und äh, der stellvertretende Vorsitzende ist Michael Butter. Das sind automatische Übersetzungen, also Aktionsstuhl stimmt da ja jetzt nicht ganz, aber ähm, also er ist der Vorsitzende, der CEO von von der ganzen Geschichte. Mhm. Dann haben wir eine Hulda Choris Dottier, bitte den Namen merken. Dann haben wir einen Jan Rathje, den kennen wir schon. Dann haben wir einen Jan-Philipp van Projen, bitte den Namen merken und wir haben eine Pia Lamberti mhm. und natürlich auch einen Roland Imhoff, das ist der Doktorvater von der Pia Lamberti. Also was ja auffällig ist, diese Pia Lamberti wird ja durch die ganzen Medien durchgereicht, er hat aber noch gar keinen Abschluss jetzt, also keinen äh, Doktorabschluss, aber sie äh, darf ja überall dazu jetzt äh, erzählen und der Roland Imhoff ist ihr Doktorvater und er ist also auch in dieser Gesellschaft drin, also in diesem Kompakt Netzwerk. Und da gibt es einen Michael Bielewitsch, ich weiß nicht, dass er, er ist Pole, glaube ich, oder Tscheche, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. So, und das Interessante ist, das ganze compact netzwerk ähm, wird finanziert äh, auf EU-Ebene von Steuergeldern. Das heißt also, dieses dieses Kostenprogramm, was Sie da sehen, äh, European... Äh, da steht da Cooperation in Science and äh, Technology. Da kann man also sozusagen so, so etwas an, ähm, ähm, anmelden, so ein Netzwerk. Und das wird dann halt von den Steuern, ähm, ja finanziert. Und jetzt wird es interessant. Ähm, die Sendung, die wir eben gerade gesehen haben, war ein Monitor. Die kam beim WDR. Und jetzt haben wir noch eine Sendung, die beim WDR kam. Nämlich das ist jetzt äh, Quarks Co. von Ranga Yogeshwar. Und in der Sendung tauchen folgende Gestalten auf. Und zwar ausschließlich um festzustellen, dass doch Verschwörungstheorien etwas ganz Schlimmes sind. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie zufällig ist das, dass ähm, äh, die, sich die Redaktion gerade diese Leute aussucht, also Prof. Professor Michael Butter, Dr. Jan Philipp van Projen, Michael Bielewitsch und dann die Hulda Thuristotia. Da ist die Frage, äh, ist das Zufall oder äh, ist, ist ein System dahinter? Mhm. So wäre ähm, eine rhetorische also, Frage. <lacht> also äh, wir sehen hier, dass wir also quasi eine staatliche Beeinflussung haben. Es, ist, es gibt eine staatliche Beeinflussung der Meinungsbildung und genau das ist das, was nicht stattfinden darf. Äh, also man, es gibt ja haufenweise Gutachten dazu, die sich da über diese Rechtsfragen mal äußern. Und da heißt es immer, der demokratische Verfassungsstaat hat sich aus der Meinungsbildung der Bevölkerung herauszuhalten und genau das findet hier nicht statt. Also, der demokratische Verfassungsstaat greift über die Finanzierung von solchen Meinungsbeeinflussungsleuten, ähm, ähm, greift er ganz tief in die Meinungsbildung äh, der Bevölkerung ein und ganz nebenbei die amadeo Antonio Stiftung, die wir vorhin dann äh, erwähnt haben, die wird ja auch mit ungefähr 1000, äh, mit ungefähr einer Million Euro plus minus äh, Jahr für Jahr vom Staat alimentiert, damit sie halt ihre Aufgaben wahrnehmen kann, äh, die im Wesentlichen eben nicht nur gegen irgendwelche rechtsradikalen Umtriebe sind, sondern sie äh, stigmatisieren Leute als rechtsradikal und als verschwörungstheoretiker nutzen dazu übrigens auch die seiten von äh, vom Psyram. da gibt es also so, sogar auch direkte links von der homepage der amadea-antone-stiftung zu psiram um die leute halt fertig zu machen das ist der hintergrund dabei das heißt also der staat finanziert organisationen die genau das machen nämlich äh, leute die äh, im öffentlichen diskurs als unbequem gelten äh, ins abseits zu stellen Machen wir da erstmal einen Punkt, ne? dann, dann können Sie das später mal Also machen.
2: das bestätigt das, was wir seit einiger Zeit auch mit den äh, Rechtswissenschaftlern und mit den Anwaltskollegen bes äh, besprechen. Hier äh, geschieht eine mit... Steuergeldern in Form von äh, Beiträgen, Rundfunkgebühren, sagt man im Volksmund, äh, bezahlte Manipulation. Und da müssen wir uns schon immer mehr fragen, äh, wer von uns ist eigentlich noch bereit, dafür auch noch Geld zu bezahlen, dass wir in dieser Weise aufs Kreuz gelegt werden, äh, in Form von GEZ-Beiträgen. Also ähm, da werden wir in Kürze mit einer juristischen Stellungnahme kommen können, die auch denjenigen, die keine Lust mehr dazu haben, auch noch dafür bezahlen zu müssen, dass sie mit falschen Informationen manipuliert werden, die denjenigen ähm, Gehhilfen geben wird, um die äh, GEZ-Gebühren nicht mehr zahlen zu müssen. Aber das war, wir werden sie noch mal hören müssen, Herr Fiedler, weil das ist, äh, glaube ich, wahnsinnig wichtig, äh, dass das hier verstanden wird von den Menschen, insbesondere von denen, die noch halb mit einem Bein äh, sozusagen den Main Mainstream-Medien vertrauen, auch wenn sie inzwischen verstehen, da stimmt was nicht, ähm, und den denjenigen, die schon immer gedacht haben, dass mit den GEZ-Dingern, das kann nicht richtig sein. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass das einer möglichst breiten Öffentlichkeit möglichst detailliert äh, da nahegebracht wird. Ja. Okay. Ja,
0: also ich hatte ja sehr selbst vor kurzem den Vorgang, dass der RBB hat ja behauptet, er, ich sei keine Rechtsanwältin, ja. hat sich täuschen lassen durch durch irgendeinen, einen entsprechend aufgeheizten was immer Bericht oder einen auch schon, der hat es etwas verklausulierter ausgedrückt, aber das offenbar ist die Täuschung gelungen und der RBB schreibt tatsächlich, also von meinen äh, GEZ-Gebühren sozusagen finanziert, schreibt er eine absolut äh, eher und und kreditschädigende Äußerung, ja erweislich unwahr. Also hat das natürlich sofort nach Abmahnung runtergenommen, aber das ist ja wirklich unglaublich. Ja. Ich zahle ja, noch dafür, ja, dass der mich diskreditiert.
8: Es geschieht ja in der Häufigkeit. Dagegen kommt man ja gar nicht an. Also das, das, man könnte ja genauso sagen: Also Sie sind ja dann sozusagen Hutmacherin und äh, Rechtsanwältin, ja? Und ähm, äh, das würde ja genauso heißen: Warum hat der Herr Fiedler hier einen neben nebenstehen? Ach, der ist Musiker und Biologe. Das kann ja, das, das geht ja gar nicht. Also, das, äh, also genau. Also, also auf, auf dieser Ebene findet das statt. Also das ist äh, wirklich. Äh, äh, ja, es ist beleidigend. Das es beleidigt den, den Verstand ja schon fast. Ne? Also das, das kann einfach nicht sein. Ne?
2: Okay. Wir müssen, also wir werden garantiert werden wir uns nochmal mit Ihnen unterhalten, Herr Fiedler. Das ist auch wichtig. Ja, wir machen einfach ein ausführliches Ad-Hoc-Interview mit Ihnen. Das ist extrem wichtig. Gerne. Gut. Aber erstmal danke. Das war wieder mal sehr aufschlussreich. <lacht> Bleiben Sie ruhig drin, wenn Sie das interessiert, was wir hier gleich besprechen. Aber wir kommen sowieso wieder auf Sie zu. Ja. alles Okay. Klar. Gut. Uh, ja, wir werden das sehr bald machen. Das stimmt. Verabschiede ähm, ich mich schon mal mit dem Ton aus und okay. ne? bis dann, ne? Hello, Miss Austin Fitz. I'm sorry about the little delay, but um, we're gonna. No, no, no.
9: That was fascinating. Are you? Are you? Is there any chance you're gonna do a translation?
2: I think we can do that. Yeah, we have a good friend who is uh, who is making abstracts of most of our sessions, and um, uh -huh. and he uh, gives it um, English subtitles. That helps.
9: Oh, fantastic. Um, okay.
2: Okay, let me okay, give okay. you a. Uh, this is a brief um, uh, introduction. You were. A, an assistant um, secretary of housing and urban development in the Bush uh, uh, administration. You're also a former investment banker. You've done lots and lots of other things. Um, do you want to tell us a little bit more about yourself?
9: So my, if you go to Solari, uh, Solari my website is solari.com, which is the Solari report. If you go under about us mm -hmm. and just click down under my name, you can get a full detail with Okay. you know, just about everything. Right. I'm I'm arguably one of the most over-investigated people you will ever meet in your <laughs> life. <laughs> so anyway, so I'm a great believer in transparency. So my way of dealing with many, many government investigations was to simply just put everything up on the internet. Mm. Uh, so, but, but that's it. I'm basically an investment banker. I'm interested in money. I Uh, I became Assistant Secretary of Housing and then started an investment bank in Washington. And the company was interested in using Internet technology to help decentralize wealth creation. So decentralized currencies, decentralized equity markets, et cetera. And the company was extremely successful. And then we were targeted in a sort of enemy of the state. I don't know who here has seen the movie Enemy of the State with Will Smith and Gene Hackman. I okay, so mm -hmm. I played Will Smith in real life, and in fact, his <laughs> office in the movie was right next to my office.
5: Wow.
9: Um, anyway, but but so I spent eleven years with um, engaged in twelve tracks of litigation, eighteen audits and investigations, and very serious smear campaigns and physical harassment with the Department of Justice and all their friends. Um, and my way of coping with it was to try and understand what was really going on in the broader economy um, and why the Department of Justice was basically using criminal means to centralize control of the economy and engage in massive financial fraud. And so I started to publish in 1998 about what I called the financial coup d'etat. And a lot of what we're seeing now is simply the consolidation after 20 years of financial coup d'etat. And we'll talk about that more. And I made a decision that rather than go back into the establishment, which was what I was offered a chance to do, that I would continue to try and figure out how we could decentralize financial markets and the financial system in a way that would lead to freedom. And that I felt that what my former colleagues were doing was not only criminal, but I just thought it was not going to work. So I thought they were embarked on uh, the implementation of a global governance and financial model that would fail. And my feeling was, even if it succeeded, I'd rather be dead in the wilderness than with them in the, mm -hmm. you know, in the underground basis. So that's what I've done since. And I started two businesses when I finished the litigation, which was very successful to our surprise and amazement. It's sort of a miraculous thing. Um, But I started two businesses. One is the Solari Report, which is really uh, our, our our tagline is uh, is helping each other have a free and inspired life. So the goal is to you know sort of help each other in practical ways figure out how we can build a human civilization with a decentralized money system. Um, and then the second is the Solari Investment Advisory Services, which used to do investment advisory for individuals and families helping them manage their, their uh, resources. And I closed that down in 2018 because the regulation just got to be impossible to deal with on an economic basis. And now I just do an ESG screen, mm -hmm. which is uh, I work with a money manager. I, I choose the stocks. And what we're trying to screen for essentially is to screen out any company that has a business model, which I would describe as organized crime. So we're looking for companies that are fundamentally productive, not perfect, but just fundamentally productive that do something useful for their cons you know for their customers and their employees. And that's for people who don't want to be essentially financing with their retirement savings the kind of corruption and criminality we're watching and you guys are dealing with. And I just have to say I'm a great admirer of what you're doing and I really appreciate it. So It's a real opportunity and it's an honor to speak with you.
2: And vice versa. We haven't met each other, but uh, through a mu mutual friend, James Henry, we uh -huh. were kind of connected because he first um, made a, He filmed an interview with me here, right here, uh -huh. actually. And uh -huh. a little bit later, he filmed the one with you, which of course was taken down almost immediately by YouTube. But I think, well, yeah
9: that was the strange thing because the first thing i did was i watched yours and then he put mine up and uh you know normally whenever i do a video that goes when it hits a hundred thousand views they stop it or censor it or hiccup yeah. it mm -hmm. and this one they let run for i think it was it might have been because it was over christmas but they let it run almost up to 3 million views and that normally you know i, I almost It, it was beginning to feel really uncomfortable for me because I was saying, what's wrong? Where, you know, <laughs> where well, are they?
2: <laughs> yeah. Um, let me briefly translate. Um, also, Frau Catherine Austin-Fitz ist äh, früher in der Bush-Regierung äh, Assistant, äh, wie heißt das, Minister für Housing und äh, urbanes, äh, urbane Entwicklung gewesen. Sie hat außerdem als Investmentbankerin gearbeitet, sich immer für Geld interessiert und äh, ist dann aber irgendwann auf die Spur gekommen, äh, dass das, was hier an Finanz Wirtschaft und an Finanzpolitik existiert. Und das kann ich aus meiner Tätigkeit, ich habe mal für die Deutsche Bank gearbeitet, inzwischen verklagen wir sie, nach Strich und Faden nur bestätigen, dass das kriminell ist. Wir haben es mit einer, was die Finanzindustrie angeht, mit einer riesigen kriminellen Organisation zu tun. Das sieht sie auch so. Und sie hat auf ihrem Solari Report, hat sie sucht sie und hilft sie Anlegern bei der Suche für ein Investment in in, äh, Unternehmen, die nicht kriminell sind, sondern die produktiv sind, nicht notwendigerweise nur im Sinne von äh, finanziell, sondern in, auch in anderer Hinsicht, weil es darum geht, äh, den Menschen dabei zu helfen, ein freies und inspiriertes Leben zu führen. Sie sagt außerdem, dass sie einer der meist untersuchten Menschen ist im Sinne von Geheimdienstuntersuchungen. Es hat wohl Dutzende von Rechtsstreiten gegeben. Sie weiß auf den Film Enemy of the State hin. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber ich glaube, vielleicht ist er genauso. Und da sieht sie sich als die Figur des Will Smith, der äh, damals in dem Film äh, beobachtet wurde, von allen Seiten gleichzeitig. Aber sie hat es alles überstanden und ist jetzt ähm, dabei, äh, mit ihren Videos sozusagen die Welt zu erobern. Die werden zwar auch alle regelmäßig runtergenommen, aber eins davon, das Wichtigste äh, von äh, Planet Lockdown, so heißt das, von James Henry, der auch hier mal ein Interview mit mir gemacht hat. Das ist erstaunlicherweise, sagt sie, so lange gelaufen, bis das mehrere Millionen Male gesehen worden ist. Ich glaube, haben wir das nicht ja, das auch bei uns? Video das kann auch sein. Wir das das haben gerade über dein Video, Video gesagt. Wir Millionen. haben das
0: auch dieses Video, das haben wir auch, Das ist auch, glaube ich, sehr schnell auf sehr sehr hohen Klickzahlen gewesen. Ja. Dann ist es runtergegangen. Wir haben es jetzt, wir hatten es noch mal verlinkt dann auf 2020 News. Da ist es auch zu finden. Okay. Unter jetzt müsste ich, ich erinnere mich gerade im Moment nicht wieder. Wie der, uh, wieder, wieder, uh, also
2: wie der. Aber ja, wenn man nachguckt, findet man's. Und ich glaube auch bei mir auf dem Telegram <laughs> hat das uh, Corwin auch installiert. So we still have that video, and of course all of our viewers are going to view it again.
9: So, did you know it's been translated into German?
2: I know there is a German version. I mean, it's a, it's the original version with uh, German subtitles. I know, I right. know we have it. Yes.
9: Okay. I just wanted to mention one thing. Um, Our Ulrich Groninger, who lives in Lake Constance, has uh, translated the injection fraud article into German. So I posted a link in the chat. Mm -hmm. But the other thing I wanted to make sure you saw was our second quarter wrap up after we did the state of our currency. The second quarter wrap up was the injection fraud. Um, and uh, it starts off with a list of Uh, heroes and you're on the list
5: <laughs>
2: oh, I am I am so, really honored thank you, so We, you all you of us are
9: the last thing I wanted to say if I refer to any material a lot of the material at the facility report is public but if I refer to any material that's either the digital content on the website um, or the hard copy I'm happy to send copies I'm happy to send complimentary subscriptions for anybody who wants to dive into the material. And I'm happy to send hard copies. I just need the contact information to either email the password or uh, mail you the hard copies. And I'm delighted to do that.
2: Great. Super. We'll take you up on that.
9: <laughs> okay. The last thing we're trying here to take the content on the state of our currencies and the, um, and the Going Direct Reset, which we just published, uh, and sort of our view of what's happening to the central banking and financial system, mm -hmm. and make it accessible to any journalists in, in Europe who want to make that information available in their own languages. And we encourage you to just take it and run with it. So...
2: Ja, wir werden das auch unseren werde ich das translate übersetzen. Also, was immer die Zuschauer äh, von ihr haben wollen, an begleitenden Materialien zu dem, was sie uns gleich erzählen wird, insbesondere dazu, dass sie und ihre Mitarbeiter aufgrund der Erfahrung mit der kriminellen Finanzindustrie für eine Dezentralisierung des Geldsystems eintreten, äh, stellt sie zur Verfügung, entweder als, Hard als ähm, Ausdruck oder als ähm, oder eben per Mail, digital, aber es ist alles da. Wer also was haben möchte, der soll es einfach an uns sagen. Und uh, we're gonna give you our, uh, is it on our website, the uh, correct email address and stuff? I think uh, so. Uh,
0: we can also put it into the Telegram uh, channel yeah, and right. also, you know, in another okay. little report and then. How did
2: you get into this? Because of your experience, I mean, I, I I have a similar background because I worked for Deutsche Bank for a while, and uh -huh. I and I quit when I realized that this was this is 26 27 years ago, and I quit. I worked in Tokyo, Japan, and I quit uh -huh. when I realized that this is a highly criminal organization, and it hadn't it it, it hadn't even reached its peak then. But it was very obvious that this uh, bank had two separate layers. One of them totally unregulated with. People People running around who were doing whatever they wanted on somebody else's uh, acting on somebody else's commands, but not um, being controlled by anyone in this bank.
9: Right. So I I had a very successful career on Wall Street and I loved it. I was an investment banker and I was uh, I was lucky. I was at a very small prominent firm where I was free to do what I wanted. And so if you look at what I worked on, it was very positive wealth creating, you know, I had no, and it's funny, a couple of times partners tried to order me to do things that were illegal. And I told them to go jump in a lake and mm -hmm. there was no problem. You know, it was, you know, it's very much the wild west, but it was for somebody who loves money. It was a very creative place. And the problem, I have an online book. Let me just put the link here that explains my transition from wall street to Washington. Um, and it's the story when I left my firm, as many firms during that period, uh, wait a minute. See if that works. Did I do that right? Do
2: you need one of us to enable you to share the screen or is that all taken care of?
9: So I think, yeah, I think I can share the screen. Okay. Let's see. Yep. Okay, so so, mm -hmm. so in 2006, when I settled the litigation, I did a, uh, I wrote an online book to basically explain what happened. And what I do is I describe um, being a partner at Dylan Reed and the transition to, to Washington. And part of the reason, and so this is at dylanreedandco.com, and it's in English, Spanish, and French. Um, I have not had it translated to German, although if there's interest, I can. So yeah. particularly if, if you have a, uh, a German translator is looking for work, it would be a, a wonderful thing to do because basically what it explains is the financial model that's been operating in the United States and the beginning of the financial coup. Okay, this is just a picture of the the thing I sent you, the injection fraud. So let me get out of screen sharing for a second. Mm
5: -hmm.
9: Okay, wait a minute, there we go. Okay, so so um, what happened to me was I was instructed when I went into the Bush administration to clean up a scandal And that scandal was essentially what you're describing, and I described in the Dylan Reed story, which is you had a, an overt economy, and then you had a hidden system of finance and covert economy. And what has been happening for the last couple decades as the financial coup has been going on is the covert has gotten bigger and bigger. And so various people working in the financial system as the covert economy sort of interrupts and takes over, Uh, they decide for one reason or another to leave. And the challenge, of course, is that the financial system depends on the rule of law. So financial liquidity depends on the rule of law. And this is what I explained in the Dylan Reed story. And the successful countries and operations have been those who've been able to combine the financial liquidity that comes from a belief in the rule of law from the high margins from organized crime and financial fraud. So if if I have a dollar of profit and I run it through a publicly traded stock that's trading at a multiple of 20, I have a capital gains of 20. And if I combine that machinery with the high profits of organized crime, I'm the guy with the lowest cost of capital. I win in the global, you know, in the global uh economic war, so to speak. Anyway, it's all described there. And and I, one of the reasons I did it was because I discovered the world was full of brilliant, talented, capable people who had absolutely no interest in the financial system. And so they weren't seeing what was happening politically. Because right now, for example, on the pandemic, what you see, and I'll use the United States as an example, Europe is similar, although different. Um, The companies on Main Street are being dis declared non-essential, non and then companies that are publicly traded and owned by the guys in New York are allowed to stay open, and all the cash flows are being consolidated into those companies, which holds up the stock market. Now, it's the capital gains on the stock market-related real estate that generate the political contributions that go back overtly and probably covertly to the, to the To the politicians and that is what finances the campaigns or helps to finance the campaigns. So you have this kickback machine that's operating and that's part of the part of what we're dealing with.
5: Ja,
2: um, yeah, also, uh, ich hatte eben gesagt, dass ich ja mal für die Deutsche Bank gearbeitet habe. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es da eine Menge gute Leute gibt. auch Darauf weist auch Sie gerade hin. Da draußen laufen eine Menge geniale Leute rum, die nur eben die Augen zu haben und nicht so richtig wahrnehmen, was wirklich los ist. Ich habe bei der Deutschen Bank gesehen, das haben ja inzwischen andere bestätigt, dass es da zwei unterschiedliche Layer gibt, nämlich eins, was nach außen den Anschein erweckt, als sei das die Bank und darunter laufen ein paar Leute rum, die vollkommen unreguliert auf ganz andere Kommandos hören und auch teilweise uh, unlimited uh, spending, uh, uh, unlimitierte uh, Geldausgabemöglichkeiten haben. Und genau das sagt Sie ist ihre Erfahrung aus der, äh, bei der Bush äh, Administration gewesen, sie sollte da einen Skandal aufklären und bei der Aufklärung dieses Skandals hat sie festgestellt, dass es einmal die normale Wirtschaft gibt, äh, die, äh, die Overt Economy und dann gibt es darunter noch die, äh, ja, die kriminelle Economy, die immer größer geworden ist über die letzten Jahre, die davon lebt. Ah. Wie, sich wie Organized Crime zu verhalten oder jedenfalls sehr eng damit zusammenzuarbeiten mit Kickbacks und so weiter und die jetzt in, im Moment davon leben, ihre Macht zu vergrößern, vielleicht auch, das ist jetzt aber nicht von ihr, sondern von mir, vielleicht auch, um nicht aufzufliegen, den Macht zu vergrößern <lacht> und dazu zu diesem Zweck werden die kleinen und also die mittelständische Wirtschaft werden zerstört, das betrachtet man als non-essential, das ist nicht wirklich relevant, sehen wir hier in Deutschland und in ganz Europa, ganzen Welt überall genauso. Deswegen geht die Gastronomie in die Knie, deswegen geht die Hotellerie in die Knie. Die, äh, diese, dieser ganze Bereich der, der kleinen und mittelständischen Unternehmer, während auf der anderen Seite die äh, großen Konzerne, ähm, die äh, selbsternannten Konzerneliten, die an der Wall Street gehandelt werden, ähm, immer mehr Geld kriegen und immer besser zurechtkommen. Ja, ähm, yeah, okay.
9: Okay, so uh, before we go further, can you... Can I understand who's listening to the who's on the call and yep. make sure I understand what they want to hear?
2: Oh, uh, this is um, uh, the the people who are listening to us are people who are um, either this is not an echo chamber, even though it may sound as though it is, but it isn't. there's there are a lot of people who are listening in and who are watching this uh, these sessions who are. Uh, let me put it this way, either on the other side, because and they're trying to spy on us, of course, but there are other people who are undecided and who really do think that they can learn something here. And that's why we're trying to make this as unbiased as possible. We're listening to everyone, more or less, um, except for the really bad characters. Um, And we're trying to give people a complete picture of what's going on. We started this whole thing because all four of us were all of us are attorneys and we're being advised by a group of scientists, including uh, Dr. Wolfgang Wodak, who's also listening um, here. He's the one who uh, more or less single handedly stopped the last pandemic, the swine flu pandemic, because he was then in a position of power. He unmasked the guys who are now the same people who are running the show again, Drosten Fauci, et cetera. He unmasked them because he was in a position of power 12 years ago. He was still a member of the German uh, parliament, and he was also the uh, a member of the uh, Council of Europe. So, so,
9: Wolfgang, I just have to say thank you. <laughs>
2: <laughs> he appreciates that.
9: Oh, I was, I was in the middle of the swine flu fight in America, so I really appreciate that. Okay. So and, and the other because I, I, I don't know who's sitting next to you and I want to meet oh, them. Oh, this
2: is uh, this is my colleague, Dr. Uh, Eustace Hoffman. He's also an attorney. He specializes in tort law. And okay. across from me is uh, Antonia Fischer. She's also, she also Hi. specializes in tort law, in particular, medical malpractice law, which comes in handy okay. right now. And then we have, of course, my uh, colleague, Viviana Fischer. She and I started this whole thing. And uh, she's both a lawyer and And an economist and a hat maker. Ah, okay. <laughs> yeah, <laughs> and that's why. And that's why people are trying to. If same story all over the world. If 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 uh, this is. Um, we were just uh, um, educated a little bit on how the mainstream media, in particular Wikipedia, are trying to manipulate us. And she's been the victim, uh, Viviana has been the victim of such a smear campaign very recently. Oh, yeah. And in the meantime, we're all used to this. And what these people don't understand, of course, they're always using the same uh, the, the same tools by making her um, <laughs> either a Nazi or an anti-Semitic or whatever. And but By by now, everybody knows the buzzwords. Uh, but what they didn't understand is by, they they uh, this is a guy who she's known for 25 years. He uh, uh, she tr kind of trusted her, the journalist who uh, did an interview with her, and then he tried to destroy her. But he did it in such a such a patently and very offensive way that most people who read this article are now turning to us because they want to know more about the Corona Committee. So it was kind of. Counterproductive,
5: yeah, right. yeah. Wonderful. Mm
9: -hmm. We have a we have a series. Um, some of our subscribers were very interested in all the uh, tactics I dealt with during the litigation, and so they asked me to put together a series, and we did. It was called Deep State Tactics 101, and sort of all the different tactics that are used to stop you, slow you down. Etc. And it's uh, it's there if anybody wants to see it. But
5: absolutely, you
9: know, we, we definitely need a Wikipedia just on deep state tactics. <laughs>
2: <laughs> yeah. Um, so um, the for me or for us here, the most important aspect of uh, that um, what, the uh, video with um, uh, James Henry is how you detailed how the uh, destruction of small and medium-sized businesses in the United States is actually taking place. And I think there was one part in that video in which you explained that, there, um, that when you looked at the map, um, you realize that uh, the worst destruction is happening in so-called opportunity zones, which were in in some places um, somehow connected with, um, with uh, outlets of the uh, Federal Reserve, or did I misunderstand something there? Uh,
9: so what happened was, as the riots unfolded, uh, my team and I believed that they were basically operations mm -hmm. professional professionally designed managed and financed operations and so the question for us was to try and understand what the goals were mm -hmm. and normally when you have this operations this public and expensive there's not one goal they stack functions mm -hmm. and because i had served as assistant secretary of housing and then my company um The investment bank I started in Washington became lead financial advisor to the Federal Housing Administration. And one of the reasons we wanted to do that assignment was we wanted to create databases that would allow us to see all money and all government money and look at it on a place-based basis. And let me back up and explain what I mean. In the United States, if you go to the White House and you download the White House budget or the financial statements, you will see everything divided by function. So how the money works in housing, how the money works in transportation, how the money works in, in, uh, in military. You will not see the money organized around the lines by which people vote for democratic representation. So you won't be able to get financial statements for government money in your congressional district. Mm -hmm. Okay, so there's no way to align the management of the money with holding your political representatives accountable. And when relational database technology came out, one of the things I realized was a lot of political control, uh, particularly on the secret part of the economy, the covert economy, was done by people who had that kind of intelligence. They knew how the money worked by place the reason this is so important is if we if we want real solutions we have to bring the financial system into alignment with all living beings so we have to bring it into alignment with the environment and living living things and living intelligence whether it is human or animal or plant or the planet they organize around places and so this question of How government investment and in taxes works by place, and how that relates to the living systems, and how that relates to the uh, voting for political representation and democracy, is very important. And a lot of the dirty tricks and shenanigans in the financial system happen because people can't see what's going on. You know, they can't get a financial statement for their place, so to speak. And having dealt in the Bush administration with a lot of financial fraud, I realized the only way you can stop this financial fraud is allowing citizens to see the financial information for government money by place. Mm -hmm. And if you look at the laws related to financial management, in theory, they, they should be able to do that, but it's not happening. Anyway, so I got it in my head that I could get all the data out of the government, put it in big databases and start to simulate and look at At, at what I would call financial ecosystems, continuous to living ecosystems.
2: Okay, let Now. me let me briefly, because uh, Viviana just reminded me that, that maybe uh, you don't even know this. This is a live stream and we usually have Sometimes, sometimes we have around a hundred thousand viewers. Uh, right. Later on, this can be downloaded, and we get many, many more viewers. So this right. reaches quite a public, um, right. um, and and this is obviously because we have. In this case, too. Many, many viewers, it means that lots of people want to know what you have to tell us. Okay. Um, let me briefly translate. Also, sie hat im Rahmen ihrer Arbeit in, dem, uh, in der Bush Administration gesehen, dass da eine Menge an uh, finanziellen Betrügereien läuft. Sie war ja auch beauftragt, einiges davon aufzulösen. Da hat sie eben auch uh, festgestellt, dass um, dass es diese beiden unterschiedlichen Layer an Wirtschaft gibt. Das, was ich bei der Deutschen Bank gesehen habe, das und andere haben das auch gesehen. Ich bin nicht der Einzige. Das hat sie für die Wirtschaft insgesamt gesehen. Das ist da also äh, einmal, dass sie äh, das ist, was man nach außen sieht. Äh, das gibt's und daneben gibt's diese hochkriminelle Seite, die offenbar immer mehr Überhand genommen hat. Ähm, und sie weist darauf hin, dass sie damals, ähm, als sie da anfing, äh, nicht wusste, was sie dann gelernt hat, nämlich dass dass die Verteilung des Geldes nach Funktionen abrufbar und nachsehbar ist. Also zum Beispiel, wie viel Geld im Kongress, wie viel Geld geht in Gesundheit, wie viel Geld in Housing, wie viel geht in Transportation und so weiter rein. Aber man erkennt nicht, wie viel Geld im jeweiligen Kongressdistrikt ist, für was. Das kann man jedenfalls nach dem derzeitigen System, vielleicht hat sich inzwischen geändert, nicht erkennen. Bringt uns zurück, Wolfgang, <lacht> zu deiner Idee, wir müssen in den Regionen unterwegs sein. und da Transparenz schaffen und da politische Zusammenarbeit schaffen. Ähm, jedenfalls, sagt sie, weil man das nicht erkennen kann, äh, sind einige Leute in der Lage, die natürlich dann wissen, es gibt ja Leute, die wissen, welches Geld in welchem Kongress unterwegs ist, sind einige Leute in der Lage, das System zu äh, manipulieren. I, um, I just explained how you found out that uh, the, the, the difficulties that people have with understanding how. Um, money is being used in their individual congressional district District opens up the gates for lots of uh, dirty tricks and financial fraud.
9: So essentially in the process of mapping out, so we did very detailed mapping and simulations for, the, for all of the United States. So that's 3,100 counties in mm. the United States. And what we discovered was, and this is the little secret, everybody always wants to know why I'm an optimist. What we discovered is that the government, the, the tax and government spending and regulation was being used to centralize control of the economy and that that centralization was phenomenally expensive. And we see the expense and the harm being done to the environment. We see the expense being done and the harm to people in you know, many different kinds of harms. But the little, little known secret is in theory if you could simply optimize the financial system in alignment with living systems, the wealth creation is mind boggling. Now, I know doctors, scientists, and lawyers don't get as excited as wealth creation as we investment bankers. <laughs> mm -hmm. But I found it to be phenomenally uh, exciting. And in fact, we had this wonderful PRC citizen who was working at my company And he kept doing the simulations and coming back, and the wealth creation was so big. I kept saying, Henry, that's not possible, you know. And finally, he just said, Look, you're going to have to stop and go through my numbers. And that's when I realized what was really going on. And the price, you know, I have a saying: crime that pays is crime that stays. Mm
5: -hmm.
9: And if you look at the price of allowing a secret economy and a class of people who who operate above the law and kill with impunity, the breakdown of trust and the breakdown of liquidity and many other things in the society and the inhumanness of it, just as a financial matter, is very destructive of productivity. So we see, for example, what the pandemic is doing to productivity worldwide, the, the financial cost of that is enormous. and um, For anybody interested in in sort of these questions of financial models, um, there is a wonderful economist from the University of Michigan, Robert Axelrod, who wrote a book called *The Evolution of Cooperation*, about what conditions you needed to get to a peaceful economy as opposed to a war economy, which is what we have, and that's very much at the root and the heart of this. Anyway. In the process of mapping out the, how the money worked in terms of central control, I was able to observe a lot of patterns related to what I call vulture capitalism or disaster capitalism in and around the real estate. And what we were watching, particularly with the development of invisible technology, whether it was um, the kind of technology that NSA brought to the table or electromagnetic weaponry, other kinds of weaponry. Um, what you were seeing was more and more people use the governmental structures, government enforcement, the intelligence agencies to make money in real estate or business within a place in a form of economic warfare. Anyway, so when the riots started, um, I'm a great believer that there's a major movement underfoot to a Accumulate a great deal of real estate in the United States, um, and for example, I think you saw the headline recently about Bill Gates being now the largest farm yeah. land owner. Okay, so that's been good, been going on ever since the financial crisis. They've been moving into bigger and bigger positions in the land. Mm -hmm. Anyway, so uh, I've been doing several Solari reports with Patrick Woods on technocracy and opportunity zones. Opportunity zone is a kind of tax pattern. When we saw the first riots happen, as I explained in Planet Lockdown, we realized that they seemed to be contiguous. Uh, it, there was an extraordinary number of them that were in cities that had a Fed central bank location, whether a, a Fed bank there are 12 Fed banks or branches. And so I decided I would drill down and see whether there was any pattern to suggest That the riots were being used to make to facilitate the kind of installation of smart grids that you need in terms of building out the real estate. Um, so if you're going to go to an all digital finance system, so central bank digital uh, uh, currencies, you're going to want to build out quote unquote, the smart grid. And so the question is, how do you convert the real estate and the community infrastructure to do that? Anyway, so, so we had been looking at that with Patrick and some of our other allies when, the, when we realized that the riots were uh, clearly happening in many of the Fed cities. We decided to take a look at the riots contiguous to the Opportunity Zones. And um, we started with Minneapolis. We've only done four, this is just a question of resources. We've only done four, and the first one was Minneapolis. A wonderful group in Minneapolis put up the list. There were 715, I think, buildings burned. And they put up the list of those buildings. And we, we mapped them and realized they were right across this major street that goes across the middle of Minneapolis, right at the base of the Opportunity Zone. And just being a former Assistant Secretary of Housing, you look at that pattern and you say, oh, <laughs> You know, because if, if if I'm an investor and I'm going to try and pick up all the buildings along Lake Street in Minneapolis and I have to pay market price, it's a very different price than if I shut them down by declaring them all non-essential, then I burn all their buildings and then the municipality says they're going to defund the police and, oh, by the way, you've got to fix up your property. And if any of those had uh, business interrupted insurance, which I doubt many did, you know, those guys you know, are saying, you know, they don't cover riots or they don't cover pandemics. So basically you're putting all the business owners in a squeeze play that makes it much easier to, to get a hold of that real estate and to do it cheap. Now, you know, there are people who've been writing for decades about disaster capitalism. So these patterns are known, but we then proceeded to do three other cities and, and basically looking at the opportunity zones and the the patterns of the riots it clearly looks to me like a real estate acquisition plan now to prove that in a court of law you know you need a lot a lot more research and we need a lot more information from the ground i just want to mention one thing one of the things that started my 11 year sojourn litigating with the department of justice was a software tool called community wizard we were building a software tool that would allow communities to access all the, the federal government data that was supposed to be available as a matter of law, download it and, and map it out with GIS software so that they could look at the sources and uses of government money regulations and programs by county or within their jurisdiction. Um, after that, Uh, software tools started to really get traction. We were in the process of putting it up on the web. Um, when the Department of Justice seized our offices, stole the software, it took me six years to get it out of their control. And at that point, the most valuable pieces of it had disappeared permanently. So they were stolen. And it was clear one of the things they didn't want was uh, citizens being able to see open access of government money, because so much of it was being managed and spent outside the law.
2: Let me, let me translate that. This is really important. Um, ich hatte sie wegen ihres Videos gefragt, ähm, in dem sie äh, im Detail berichtet hat, wie die Enteignung der äh, kleinen und mittleren Unternehmen stattfindet und äh, war mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Sie hat mir jetzt aber erklärt, das habe ich wohl doch richtig verstanden. Und zwar ähm, besteht die, bestehen die äh, USA nicht nur aus 50 Staaten, sondern auch aus 3100 Counties. Ich glaube, Kalifornien allein hat 35 Counties, das sind immer größere Gemeinden. Und Kalifornien ist ungefähr anderthalbmal so groß wie Deutschland. Sie hat dabei festgestellt, dass die... Das, was sie ohnehin schon sehen konnte, dass man also nicht wirklich erkennen kann, wie das Geld, was man zwar auf der Kongressebene sehen kann, wie es für Transportation und sonst was ausgegeben wird, wie das Geld in den einzelnen Counties ausgegeben wird, ähm, hat aber gesehen, dass es offenbar sehr teuer ist, diese zentralisierte Wirtschaft aufrechtzuerhalten. hat dann versucht zu vergleichen mit äh, ihren Mitarbeitern, wie es anders aussehen würde, wenn das nicht zentralisiert ist, also nicht alles von oben verteilt wird, äh, sondern wenn die Counties sich quasi selbst verwalten könnten und dann sagt sie es ist unfassbar, wie hier ein äh, Vermögenszuwachs, ein Wohlstandszuwachs erzielt werden konnte, mindboggling hat sie gesagt, äh, wie wenn man diese Zentralisierung aufhebt und den Leuten vor Ort in der Region die Macht gibt, über ihre eigenen Schicksale zu entscheiden, wie sich das positiv auf die Wirtschaft auswirkt. Und sie sagt, sie hat auf einen äh, Satz hingewiesen, in Englisch heißt der äh, Crime that, that pays is crime that stays. Das ist klar, wenn sich Verbrechen lohnt, dann wird es immer schlimmer werden, wenn niemand dazwischen grätscht. Das ist vielleicht die Gelegenheit hier für uns alle, auch an dieser Stelle an dem, was wir gerade lernen, äh, auch für uns ähm, zu erkennen, wo wir uns, wo unsere wirklichen Feinde sitzen. Das sind nicht die, Anti, äh, das sind nicht die covid idioten oder die anderen. Ähm, jedenfalls sagt sie auch, das spiegelt sich auch, auch in der Pandemie wieder, die, da kommen wir jetzt gleich auf die äh, konkreten Hinweise, warum sich das in der Pandemie widerspiegelt, dass diese äh, verdeckte kriminelle Economy, die also immer größer geworden ist, dass die uns sehr schädlich ist. Das können wir, glaube ich, allesamt erkennen. Da gibt es auch einen Autor, das ist Robert Axelrod. Da kommen wir gleich noch drauf. Sie wird das Buch zur Verfügung stellen oder jedenfalls uns die Details dazu geben. Der hat das näher untersucht. Jedenfalls, als sie dann mit ihren Leuten ein Mapping gemacht hat, also alles kartiert hat, um festzustellen, wo ist denn nun dieser, wo wirkt sich denn am schlimmsten und wie wirkt sich am schlimmsten dieser Vulture Capitalism aus, also Ask geier oder wir haben das mal, Heuschrecken, glaube ich, genannt. Äh, Kapitalismus aus. Ähm da, hat sie, ähm, da, hat sie, äh, da ist ihr aufgefallen, dass es äh, diese berühmten Opportunity Zones gibt. Das sind äh, Zonen, in die reiche, superreiche Leute ihr Geld investieren können, angeblich um den benachteiligten Regionen zu helfen. Und wenn sie da investieren, müssen sie keine Steuern zahlen. Großer, großer Vorteil. Und ihr fiel dann auf, dass die größten Zerstörungen, weil es, sie, ist ja, ähm, sie hat ja was mit Housing und Urban Development zu tun, also sie kennt sich aus mit Wohnungsbau, die größten Zerstörungen in der Nähe von, äh, den, ähm, von den Filialen der äh, FED-Waren und zwar in diesen Opportunity Zones. Und was da passiert ist, ist offenbar Folgendes. Die kleinen und mittleren Unternehmer, die vernünftig gewirtschaftet hatten und irgendwelche Gastronomie oder Hotels oder sonst was aufgebaut hatten oder, oder andere Einzelhandelsgeschäfte aufgebaut hatten, die waren attraktiv. Und die waren auch deshalb attraktiv, weil da, wo, die, wo der Wohlstand hochgeht, durch diese Arbeit natürlich auch der Real Estate, also das, die, die Grundstücke wertvoller werden. Da wollten die Reichen ran. Das hatte man zu Opportunity Zones vorher schon erklärt, damit die Reichen, wenn sie daran gehen, auch gleichzeitig große Steuervorteile haben. Dann kam der Lockdown. Man hat den Leuten die Möglichkeit genommen, Geld zu verdienen. Damit waren sie faktisch K.O. Diejenigen, die versucht hätten wollen zu verkaufen, also man hätte ja auch so ein Bill Gates oder so ein Jeff Bezos hätte ja sagen können, ich kaufe mir das, aber so teuer wollten sie es nicht kaufen. Die Leute, die versucht haben zu verkaufen, konnten nicht mehr verkaufen, weil die Riots da durchgegangen sind, diese Black Lives Matter, die dann alles Mögliche zerstört haben. Sie hat das festgemacht am Beispiel Minneapolis, 715.000 Gebäude verbrannt, runtergebrannt. Ähm und äh, die hat natürlich auch keine, wie heißt das nochmal, äh, diese, diese Versicherung bei uns, diese Business Interruption, äh, Geschäftsausfallversicherung. Geschäftsausfallversicherung. Und selbst die, die eine gehabt hätten, sagt sie, genau wie bei uns, äh, da wird der, erzählen die Versicherer, ja, dieses Risiko ist hier gerade mal nicht versichert. Also sie hat festgestellt, auch wenn das nicht gerichtsfest ist, wie sie gerade sagt, aber sie hat festgestellt, dass ähm, hier offenbar ein Muster vorliegt, wie man also den Mittelstand kaputt macht um ihn den superreichen äh, und das auch noch zu steuerlich extrem vorteilhaften Konditionen äh, zu verschaffen. Sie hat dann erzählt, sie hat ein Software-Tool entwickelt mit ihren Leuten. Ähm, das nannte sich Community Wizard und da wurde das plötzlich sichtbar, was nicht sichtbar sein sollte. Nämlich, wie wird das Geld jeweils in der Region am Boden sozusagen tatsächlich verwendet. Also nicht mehr nur die aus dem Kongress ersichtbare, so und so viel Milliarden in Housing, so und so viel Milliarden in Transportation, sondern plötzlich sah man, was da passiert. Und dann wurde, wurden ihre Büros durchsucht, überfallen vom Department of Justice. Die haben dieses Software-Tool mitgenommen. Und ähm, das, als ich es dann irgendwann zurückgeklagt hatte, äh, stellte sie fest, dass wesentliche Teile davon fehlten. Ihr Schluss daraus ist, dass offenbar jemand auf Regierungsebene, wir wissen jetzt nicht, ob da, wenn man von Regierung spricht, ob man da nur noch von Kriminellen spricht, aber jedenfalls offenbar jemand auf Regierungsebene, der das veranlasst hat, dass dieses Software-Tool ähm, Community Wizard äh, geschlagnahmt wurde, verhindern wollte, dass die Bürger erkennen, was in ihrer jeweiligen Region finanziell los ist. Okay, I just explained. Uh, yeah.
0: The number der Häuser, die da runtergegangen sind, kann nicht 750.000 sein. Nein, 715.
2: 715. 715 auf one street. Straße. Okay, genau. 715 buildings. Okay, I just explained what happened to your Community Wizard Software Tool. So that people, obviously someone in government, and we don't really know, is it government or is it a criminal organization that we're oh, talking I can, about?
9: I can describe that because it's yeah. multi-layered. But I just thought I would, on my screen share, I put a link so that everybody can go get these maps. Um, but I'll do a screen share so you can see one of them. And again, this is very preliminary. We just did a, this was a quickie and we didn't have perfect data.
5: Mm -hmm.
9: But if you look at, um, uh, these are all public, you can go get them. But you can see, here's the maps for Minneapolis. Mm -hmm. And I put some other links in there too. What you can see, here's Minneapolis, uh, and let's see where the, the Fed is, the Fed bank is on here. You have a highly political Fed bank president in Minneapolis. Oh, here, here's the, uh, this little green dot is the Fed right on the river. And then this is Lake Street, which is the area we look closely at. Mm -hmm. And so many of the buildings burnt down were in a very symmetrical pattern And it's very, you know, it's very rare that you see that kind of symmetrical pattern when you don't have a plan. Mm -hmm. And uh, to me, it's inconceivable you have a plan because if you look at the amount of surveillance that's happening in the United States, if this larger group of people cross state lines, which makes it a federal crime, all with smartphones and then burn down 700 buildings in a very neat pattern, uh, you know, and the feds do nothing, That's quite an extraordinary operation. <laughs> mm -hmm. I've, done, I've written a, a great deal about um, uh, the narcotics trafficking in the United States, and the you know the multiple personality disorder we have to embrace in the United States is that we spend a trillion dollars a year for the most amazing military, and not a speck can cross the border without the military being free, to be able to stop them. But apparently we're we're incapable of stopping, you know, several hundred billion dollars of cocaine and marijuana floating around in and, a, in and across all the borders. <laughs> It's quite a miracle. So.
5: Yeah.
0: Is there, is there, but has there been
9: already like acquisition of these houses? And do you know, like, who bought them? So it, you mean in Minneapolis? Yeah. I can't I can't tell you because this is just underway now. Mm -hmm. So my guess is most of that real estate is in the process of transitioning. Mm -hmm. You know, what, the important thing is to put the independent producers who own some or all of it in a position where they're forced to sell or it's attractive to sell. Mm -hmm. That's what you're trying to do. But I have no data and haven't looked deeper. And I think One of the reasons we published this is we wanted to say to everybody in each local area, you need to drill down and look at what's really happening with the real estate. Okay. Because there's no way a federal or state government should allow this to happen.
5: Yeah.
9: This is completely outside the law.
2: Um, okay. Also, es let's uns kurz übersetzen. Yeah.
5: Or, not truth, yeah yeah sure. so so
9: one more
0: question like when these houses were uh torn down or like attacked or like I don't know burnt down. down, was this all happening within a day like on that riot day, or was this I mean that must have been also some quite amazing amount of like um like people going through and doing this demolition stuff or like how how were these buildings burnt down? I mean, do you know how how can you do this like all at once? or has this been going on over several days or do you have any my impression
9: is that most of these were more than one day there were multi-day operations but if you look at the kind of organization and uh and and personnel and labor behind it you know it was a pretty significant operation is what it looked like to me and they're they're trying You know whether these whether the riots or the events the rally on Jan january 6th they're trying to present these as sort of the people rioting and that's clearly not what's happening mm -hmm. you know the people show up to riot and there's miraculously lots of bricks collected and dropped off for them right there yeah so
2: um have you i have a neighbor um out in california who informed me about Antifa a long time ago. I just couldn't believe it because uh, the way that I had lived up until then, uh, in my view, Antifa was anti-fascist uh, young people. He explained to me, no, that's not the case. Uh, many of them are probably uprooted people who have no family anymore, but they could, theyre there for hire. And he explained to me that they used them, not in particular, but among other groups, they used them in order to do this kind of damage. Is—is is that does does that sound correct?
9: Absolutely. Mm -hmm. So it, the you know if you look at what we did, the mapping we did on the on the riots, we only had what information we could get on the web mm -hmm. um, but the reason I uh, you know these patterns suggest things to me is because when I was assistant secretary of housing and then when I was the federal housing administration I drilled down we were in charge of doing due diligence and portfolio strategy for their entire 300 billion 400 billion dollar portfolio and I drilled down and did a great deal of work on what the real estate acquisition patterns and disaster pa uh, capitalism patterns and how the money worked and then when I was litigating I did a lot of research into the related financial fraud and money laundering in those in that portfolio and so you know if you look at what was going on for the 30 years before that in the hud Real estate and foreclosure portfolios. It was very, very significant. Sort of uh, private interests teamed up with the political, uh, with the political establishment, using taxpayers' money to make a fortune on real estate, including in very poor neighborhoods.
2: Is that? Did you see this pattern? only
9: now or back then during the financial no. crisis? No, back then. And uh -huh. the reason I had to leave the Bush administration was because I was cleaning it, I was stopping it. Uh -huh. So I was putting into place the things that would stop it from happening. So I had to leave. And then I started a company and said, look, we can't trust government. What we need to do is just give the data to the business, local business people and entrepreneurs and they can stop the fraud. Mm -hmm. Because the interesting thing is, Once you can see the financial fraud in your place, there are there's so much money that can be made by stopping it. And it's much easier to stop it when you have a broad-based group of a community dealing with, you know, federal, state and local representatives who are not going to say, look, I'll give you a perfect example. In most neighborhoods in American counties, you can find many examples where people are unemployed and but are perfectly capable of doing a job that they would love to do for $25 per hour plus health care. Um, and and Washington is instead centralizing that function into a contractor who's being paid $100 an hour equivalent to do it. And and a and a political representative can't say, "Oh, we'd rather pay four times as much to do that function because The contractors publicly traded and get a big pop in the stock market, and we get our campaign contributions from that. You can't say that. Now, they can play that game as long as the people in that community don't understand they're paying taxes. You know, they could be hiring four people locally instead of paying a large contractor to do that function. Mm -hmm. They don't, you know, if they can see the waste, they can start to transition the waste to something more productive. Mm -hmm but only if you have many 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 people looking at the cash flows and and taking advantage of the opportunities mm -hmm. okay so my theory was transparency could help us move or uh, shift directions in a very positive way that's why we we're building community wizard
2: yeah that makes a lot of sense let me quickly translate again um, also, the, um Frau Austin fitz sagt, es ist schon komisch und auffällig, dass kriminelle Aktivitäten kaum oder nicht sichtbar, nicht spürbar verfolgt werden. Sie sagt, auf der einen Seite leisten wir uns ein Militär für, was heißt das, Billionen, das heißt dann wirklich Trillions of Dollars, das sind Billionen Dollar, ähm, auf der anderen Seite sind wir nicht in der Lage, ähm, den äh, Narcotics Traffic, also die, das äh, Verschieben, den Drogenhandel zu unterbinden. Der läuft für mehrere hundert Millionen ähm oder Milliarden Dollar äh, ungestört. Da sind offenbar Leute unterwegs, deren Geschäfte nicht gestört werden sollen. Deswegen hat man zwar auf der einen Seite das extrem teure Militär, aber auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit gegen Dinge, die eigentlich sichtbar sind, in jeder Stadt sichtbar sind. Die Amerikaner haben eine wirkliche äh, Drogenkrise, gerade jetzt auch wieder, zeitweise jetzt auch verursacht durch, ähm, durch die Pharmaindustrie, die da also Schmerzmittel verschreibt ohne Ende. Es geht jeden Tag durch die Nachrichten. Ähm, und ähm, Sagt sie, als Viviane nachgefragt hat, war das denn so, dass man sehen konnte, wie viele Gebäude hier durch wen, wann vernichtet wurden? Sagt sie, ja, also gerichtsfest haben wir da nichts, aber es ist doch sehr auffällig, dass diese 700 noch was Gebäude offenbar innerhalb weniger Tage vernichtet wurden. Und dass die, sie kann auch nichts Endgültiges sagen, weil der Prozess der Vermögensverschiebung, also der Enteignung der, des Mittelstandes in jetzt dem Beispiel Minneapolis, und Übernahme dieses Vermögens, insbesondere des Immobilienvermögens, da kommt sie ja her, durch die Superreichen die jetzt gerade mitten im Gang ist. Also wir können da noch kein abschließendes Wort ziehen. Sie hat außerdem festgestellt, durch die anschließende gerichtliche Auseinandersetzung, die sie hatte, dass hier eine massive Vermischung ungute Vermischung zwischen privaten Vermögensinteressen und der Politik im Rahmen dieser Finanzcrime-Geschichte stattfinden. Sie hat es an einem Beispiel festgemacht. Sie sagt, guck mal hier, wir haben eine Menge Gegenden in den USA, wo sehr viele Arbeitslose sind, die aber gerne arbeiten würden für, sagen wir, 25 Dollar die Stunde plus Healthcare, also Gesundheitsfürsorge. Trotzdem passiert das in vielen Fällen nicht, sondern es werden große Konzerne eingesetzt, die für viel mehr Geld, nämlich für 100 Dollar die Stunde, den gleichen Job machen, beispielsweise Häuser bauen oder so. Das sind dann aber die großen Unternehmen, die auch an der Börse gehandelt werden. Dahinter stehen also die Leute, die die Fäden ziehen. Das ist das Beispiel, was sie eben gebracht hat. Sie sagt, das ist ja der Grund dafür, dass sie versucht hat, mit diesem Community Wizard Tool Transparenz reinzubringen, damit die Menschen erkennen, was los ist. Okay, so we got to that point. Uh, we, I explained I, I just translated your example with people who are willing to work for25 um, uh, an hour plus health care, but who are not being hired, rather, um, uh, large contractors uh, who are publicly traded on Wall Street, they get the job for $100 an hour.
0: Yeah. This Fed, Go ahead. so so I was wondering this this Fed when you made this connection to that there's a, a Fed in this uh, in this sp specific uh, town or like city, is this is does this mean like the Federal Reserve is this like a where, so it's like yes. the the bank yes. it's not like a military like the okay not the Bundespolizei sondern the no, no. so, Fed so, so why why do you think that would be because that's kind of Kind of strange. I mean, the Fed is basically organized like uh, it's made up by, by uh, um, you know, a set of of privately owned banks, and um, so this is like. Do you think that that, that specific branch of the um, the Fed is then maybe involved, involved, or like trying to, or is this like just a? I mean, did you do you find this is significant that especially in those cities that has taken place this destruction?
9: Like more than in so, other, other places? So I believe that everything that is happening right now, the reason you, you and I are meeting today, is because we are part of something called the Going Direct Reset. Mm -hmm. And the Going Direct Reset was a plan prepared at BlackRock by a group of central bankers And was presented for voting to the G7 central bankers on uh, August 22nd, 2019. I just put a link. We just did a uh, published a big presentation by John Titus mm -hmm. on the going direct reset. Um, I believe you know people talk about Klaus Schwab and the Great Reset. That's just a distraction. Uh -huh. That that has nothing to do with the real you know, the real train tracks of what's being done, the real train tracks of the going back reset. Um, so this is a plan by the central bankers and that plan uh, basically induced a takedown of the entire global f economy. And it induced that takedown at the same time that massive amounts of money were printed and circulated out to a variety of players who are now free to take that money and basically buy up tremendous assets mm -hmm. anyway it's all explained in the going direct reset and again i'm happy to provide that subscriber only content but i'm happy for anybody in the committee to pro provide a complimentary subscription and i would really strongly recommend you read that as well as state of our currencies which is an overview of of not only what the reset is but but why they need to evolve the currency systems so i think that's what's driving the train here now, um what we are seeing as part of that is a consolidation of yeah Wolfgang oh no I've, I have a question if you finished <laughs> no, so let me just finish it, it this is part of a so so what happened was the central bankers voted on the going directory reset. they went into the markets in um uh, in September and in state of our currencies and going direct, you'll see the chronologies that sort of lay the whole thing out.
2: What, what September it, is that last year or 2019? Uh, that was September, uh, 2019. That's what I thought because there was a huge financial cra crash, which was covered up. And we thought that, uh, COVID
9: or Corona it, was invented it, as a distraction for that, but it wasn't a crash. It was a takedown. Aha. Okay, mm -hmm. you know, we all have to stop using words like depression or collapse. It's not a, this is a takedown. Okay. It's not a mm -hmm. downturn, it's a takedown. Mm
5: -hmm.
9: And if you, if you read the going direct, you'll understand how that works. Um, now, that process is moving toward, you know, you're trying to extend the reserve currency system. So you're trying to keep the existing system going, but then you're trying to bring in a new system and that new system is a system that is an all digital system that is a gives you complete control so it's no longer a currency as we know it system it's a financial transaction system which is a little bit like a credit at the company store and which i would describe as a slavery system because it gives you complete control and there are two issues here one is the financial transactions but the other is the digital data because in a digital system, the data about money is worth more than money. And so you have to look at this on two tracks, both the intelligence data track and then the money track. Now, what they're trying to do is very ambitious. And a lot of this is being prototyped, like the cryptos are being prototyped, but it all depends on an all electrical grid. It's one of the reasons they want to get off gas and oil because mm -hmm. the control system requires an all electrical system. And my guess is uh, if there is a reason why the riots are happening in the Fed cities, it's because the first logical place to build out that grid is in the Fed cities. It could also be because of a variety of those things related to this. That's where the most upside opportunity is. But my guess is it's because if you go to an all crypto system, making sure you have the smart grid in the Fed locations is very, very important.
6: Mm -hmm. So, I think um, we observe now that the German finance minister, that he started in when the beginning of the crisis, he started uh, expending lots of money to many many uh, uh, people who were following the whole plan. So he, he, there was a lot of money for science, but only for those scientists who who tried to 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 say. What the government wants to hear, and uh, there were lots of there was lots of money given to the hospitals, who were reserve, who, who were uh, emptying their beds for future COVID 19 cases. So they just there was a lot of money mobilized and given to the to the doctors who were testing. They got 15 euros for one for one cotton wool test, and so lots of money was suddenly spent. It was I had the impression that money was just printed. To, right. to bribe all those people who are just saying yes to what is happening, and right. uh, yeah, and so they just print the money. They don't care. They just print, and they can bribe everyone. And they can, if someone is critical, just give them money. Right. And they will stop being critical. Right. I think this is happens even with NGOs. This is happening with all people showing up and saying. <laughs> Um, I could be critical if you pay me some, if you give me some money, I will
9: stop. Right. So what you're doing, you have independent producers. They're, they're, I'm going to grossly oversimplify you. you have people who can print money and people who can earn money, they can produce. Okay. What you're trying to do is bust these people. So they're financially dependent and then they need your printed money. And then they have to do what you say. mm -hmm. Yeah. So you're, and and here's what's important to understand. If you understand the consolidation of the financial coup, you're watching the central bankers take control of the treasury departments. So they've had the sovereign governments issue more and more bonds, and the sovereign governments are now dependent on the central banks to buy the bonds. And now the central bankers are moving in and essentially putting their people in place to control the treasuries. And so you have... Central banks that are owned privately by private people who are invisible relatively now taking control not just of the money creation, but of the governments that depend on the central bank to buy their bonds. Now, the big secret in all of this and one of the reasons they're so uh, aggressive right now is if you understand how the system works, the reality is we don't need them.
5: Yeah.
9: We don't need them to create our money. Yeah. We don't need them to control our data. We don't need them to run our governments. We don't need any of that. Mm -hmm. Now, what has happened, and which is why it's so important, Wolfgang, what you brought up, for the last 30, 40 years, they have always been able to buy most of the dissenters or the independent efforts against them with money. In other words, they have in in the democracies, they have bought the population off again and again. They bought even Transparency International. Right. And and the question, you know, so so just if you look at my journey over the last 30 years, whenever allies show up, my question is, okay. You know, how are they going to buy that person away? <laughs> What are they going to, you know, and they do, no, they buy almost everybody away. And the problem is, if you have an ally who's got three young children and is trying to, you know, manage a household, and they come and they offer them, you know, a couple hundred thousand dollars a year doing something for Harvard, you know, off they go because they have a fiduciary obligation to their family. So these guys. That's why we did the deep state tactics. They're fabulous at buying almost everybody. And it's a very rare person that they can't buy. And one of the things they've done with all the money they print is is to try and buy everyone into institutions and organizations that keep them busy and away from the real power lines. Yeah. The beauty of what's happened now is suddenly, uh, I had one wonderful, I was in Basel, uh, for the World Freedom Alliance, and there was one wonderful member who said, you know, friends are turning up everywhere because we've reached a point where I think you have a lot of intelligent thinking people who realized, wait a minute. You know, some things are not a function of price. And if you look at at what uh, the destruction of human civilization and the destruction of all that's sacred or wise, you know what these guys are doing is you know what we're selling down the river here is human the future of human civilization yeah. and you know and and there are too many intelligent educated people who know that that's a liquidation that's not a business
6: mm -hmm. also Wolfgang, I yeah it, i think it's very encouraging when you what you just said that we don't need them we
5: don't need them And
6: I think the most. I think the most important thing is when I imagine. I have a dream. I may say it like this: <laughs> when, the, when the when the people just take off the mask, when they just open their shops, when they just go on doing what they always did, those people would stand there with open mouth, wouldn't understand. They would no longer be important. We could just go on living as we did before. We have to change a lot of things. Yes. But But we could do this in a democratic way, and if we have some time to do it, we have we have to change things. We have to we have to to hinder them to do such that such things happen again. So the decentralization of money, I think, is very important. Yes, the decentralization of health is very important. Yes, there are there are many things we can arrange in a regional in a regional perspective, and that. If you have it in a regional perspective, this is a this is just important for democracy because democracy only functions when there is right. transparency, right. when you understand what is happening, when you can go to the one who, make, who makes a failure and say, "Hey, stop with this. This is my responsibility. This is our responsibility. Stop this." But this is not possible if the system is too big. Mm -hmm. Right. So, so,
9: so let me bring up three points because I agree with everything you just said, and you're at the heart of the matter. The first thing is, the good news is if we, if you look at how the planet and the economy works, their system is, is destroying the economy and there, there's plenty for everybody if we run things in a civilized way. So, so there's no reason why, poverty is not necessary. No. So, so there, there are solutions. There are many different models and systems that can work but they can't work without the rule of law and they can't work if you put psychopaths in charge. Yeah. So, so, you know, I never want to have a conversation about, you know, socialism versus capitalism because if you have good leadership in a place and you have a consensus on how what model you want to use, the thousands of models that'll work. So, so That's right. But the, but the third thing, and this is the unanswered question that I don't know, and this is our risk that we have to deal with, It is clear the people doing this are building a multiplanetary civilization. They've put fantastic amounts of money, I believe, into investing in space and an underground infrastructure to facilitate what they want to do in space. The the trillions of dollars that have gone missing through the financial coup have gone somewhere. And the question is where are they going and why are they going? Now there are, there are millions of theories. I have no idea what's true. But the reality is our planet is run by physical force and that physical force ultimately is driven by who controls in space. And so if you look at the invisible technologies that can be delivered from space, you know, the weaponry, it's very, very powerful. And so if they are few and we are many, but if we organize and defy whoever it is who controls space, We need to be able to deal with that
2: you're talking about 5g being used as a means of uh, for example uh controlling us through whatever is being vaccinated something like that
9: it's not just control but the ability to use electromagnetic weapons to drive your car off the yes. highway yes. or mm. blow your car up or mm. use the rod of god to blow up your village mm. or Engage in, you know, so so now I get into an area of speculation, which is outside my area of expertise. Mm -hmm. But um, I'll, I'll give you a perfect example, and I'd like permission to tell a little bit of a long story, just because mm -hmm. I think examples help. Is that okay? Sure. Okay. So in 2007, I was helping a client who wanted to buy a world bond fund, and I don't like most world bond funds. So it was a long search. And I found two world bond funds by a, from a very good sponsor, um, and one of them had 15% of their money in Indonesian sovereign bonds. Now it must have been earlier because it was 2004, is somewhere in there, and um, you'll know soon we, when it was. Anyway, so so we found this world bond fund, and he made a very large investment because he wanted to buy something and just put it away, get the yield, don't worry. Very shortly after he made the investment, the fund dropped 15% overnight for no reason that we could figure. There were no change in interest rates. There was no bad news about the sponsor, about the fund, nothing. And there was massive insider trading. And if you looked at the the trading that was going on, it I've never seen anything like it. I've been an investment banker for decades. I've dealt with billions and hundreds of billions of dollars of bonds. This I, I was floored. I was getting on the phone, talking to the sponsor, trying to find out what in the world was going on. No answers, complete stonewall. A week later, the tsunami in Indonesia happens. And I realized they knew. They knew there was going to be a tsunami more than a week ahead of time. Now, you know, and I sat down and I said, how do you... How do you, and then the patterns of disaster capitalism that hit in Indonesia, you know, right after the tsunami hit were, you know, it was clearly there was a, either somebody was anticipating it and doing it at active war, or somebody was taking tremendous advantage of what had happened. Now, you know, that brings up the question of how many of these natural disasters are weapons versus natural disasters, and I don't know, but, um, Whoever has the power to do something like that, you know, is we're up against people who use significant amounts of force and they use invisible weaponry and they do a lot from space. And so, you know, if you look at why a prime minister would do something that is in the interest of the central banks and against his own people, it's more often than not i believe because he's in a variety of different squeezes and one of them relates to this kind of weaponry uh -huh. so I, i would just say the good news is the wealth potential is phenomenal the bad news is we're on a planet that is controlled by force and we need to face you know I, my pastor used to always say if we can face it god can fix it we have to understand the physical force that we're up against mm.
2: Okay, let me translate that. Um, and uh, one question, however, uh, what do you think about the tsunami? I mean, it, there's two ways of explaining this. I mean, not the tsunami, but the, uh, yeah, the tsunami. Um, do you think it was uh, triggered by someone or do you think there was insider trading because somebody had the means through whatever technology is up there in space to foresee
6: this?
9: It, it had to be one or the other i've okay. had people who tell me they can anticipate an earthquake mm -hmm. you know they can predict an earthquake you know fairly mm -hmm. far into the future so i'm assuming it could have been either mm -hmm. given the patterns i've seen that have supported and protected the dollar i'm convinced that some of these natural disasters are being induced mm -hmm. and that is one of the great powers behind the, the dollar system
2: okay also äh, Wolfgang hatte eben noch mal gefragt, ähm, dass er das Gefühl hatte, dass über die letzten Jahre, das ist dann äh, von äh, Frau Austin Fitz präzisiert worden, über die letzten 30 bis 40 Jahre ist das tatsächlich so gelaufen, äh, Kritiker des Systems, die eigentlich in der Lage wären, zu durch, es zu durchschauen, äh, weggekauft wurden. Dass man einfach nur Geld gedruckt hat, Money Printing wie verrückt. Äh, und jedem, der äh, als Kritiker hätte gefährlich werden können, genug Geld gegeben hat, damit er die Fronten wechselt. Ähm, sie sagt aber auch, dass gerade in letzter Zeit auffällig ist, vorher war es so, dass immer wieder Allies, also ähm, Weggefährten, die Unterstützer waren, praktisch weggekauft waren. Also wenn einer drei Kinder hat und äh, irgendwie eine gute Ausbildung hat und dann wird ihm Job in Harvard angeboten für viel Geld, dann wird er das machen, wenn er sich dann sicher fühlt. Ähm, Sie sagt, das hat sich aber jetzt geändert, weil immer mehr ihrer Freunde gemerkt haben, dass es Dinge gibt, die man nicht kaufen kann. Und das scheint jetzt diese Situation zu sein, in der wir uns befinden, zumindest nach ihrer Einschätzung, dass immer mehr Menschen merken, dass das, das worum es wirklich geht, das Menschsein ist und dass ähm, die Dinge, die hier mit viel, viel Geld gekauft werden, eben teilweise nicht das ersetzen können, was ansonsten gekauft, was, was man eben nicht kaufen kann. Wichtig ist, glaube ich, noch, dass sie mehrfach darauf hingewiesen hat, dass wir in, uns in einer Transition Period befinden zwischen dem alten System, wo man noch versucht, das Alte am Laufen zu halten, damit wir uns in Sicherheit wiegen, aber das neue System, was dann nur elektronisch oder elektrisch läuft, wo man uns dann eben Geld zuteilen will, dass dieses System noch nicht installiert ist. Und in der Zwischenzeit wird, nach Ihrer Einschätzung, wird es läuft ist so, dass ähm, mit sehr viel Geld die Pro, der produktive Teil der Wirtschaft gekauft wird, irgendwann wird dann das Gelddrucken beendet werden und dann kann man mit dem Geld, was man vorher für sein Geschäft bekommen hat, das werden viele Leute mit Erschrecken feststellen, leider gar nichts mehr anfangen. Sie hat aber außerdem einen positiven Outlook, beziehungsweise erst hat sie noch ein Beispiel dafür genannt, ähm, nee, einen positiven Outlook, Outlook sie sagt, ähm, das System, was wir jetzt haben, das zerstört die Wirtschaft. Ähm, das System, was wir jetzt haben, brauchen wir aber auch gar nicht. Und wenn das klar ist, dass die Leute, die Geld drucken, um andere Leute aufzukaufen, völlig irrelevant sind, sondern im Gegenteil gefährlich sind für uns und für die Wirtschaft gefährlich sind. Wenn das klar ist, dann haben wir den ersten Schritt, um aus dieser Nummer rauszukommen. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch, muss man sich darüber im Klaren sein, dass, auch, dass die Gegenseite über sehr viele Möglichkeiten wegen des vielen Geldes, was hier uns letzten Endes geklaut worden ist, Trillions of Dollars sind geklaut worden im Rahmen der Finanzkrise zum Beispiel, die sie als erstes betrachtet hat, mit diesem Geld ist irgendwas gemacht worden. Und ähm, sie sagt, da bestehen insbesondere Möglichkeiten über, äh, wer die, den Weltraum äh, beherrscht, der kann von oben mit irgendwelchen Technologien auch Dinge bewirken, zum Beispiel Erdbeben vorhersehen oder Erdbeben sogar verursachen. Sie sagt aber auch selber mehrfach, das ist jetzt Spekulation. Das ist aber ihr Gefühl und das, was sie gesehen hat in ihrer politischen Karriere, äh, bestätigt sie darin. Also, um es nochmal zusammenzufassen, es ist so, dass immer mehr Leute merken, dass irgendwas nicht stimmt und immer mehr Leute merken, dass die, die, die Meinung, dass man mit Geld alles bezahlen kann, falsch ist, weil man eben das, was uns jetzt gerade fehlt, nicht mit Geld bezahlen kann. Wir müssen andererseits aufpassen, dass, uns darüber, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass die äh, Gegenseite, die zwar nicht aus sehr vielen Leuten besteht, aber die über sehr viele Möglichkeiten verfügen, dass diese Gegenseite nicht unterschätzt werden darf. Trotzdem sagt sie, wenn wir, die wir ja die Mehrheit sind, Vermutlich auch die Klügeren sind. Wenn wir uns verbünden und gemeinsam an dieser Sache arbeiten, dann wird es klappen. So I gave them the positive outlook that you just ended with. Uh, okay. On the one hand, it's, uh, it's more and more people are beginning to realize that you can't buy, money can't buy everything, uh, in particular not what people really want. Um, and on the other hand, we have to be aware of the fact that the other side is very powerful, that they have lots of means, in particular when they control space. Case.
5: and uh, yeah so
9: so let me bring up something this year so in 2021 here's where one of the places that the rubber will meet the road and that is taxes mm -hmm. because we have private owners of the central banks taking over and running the government policies in a way that is not in our interest and is not in the interest of all living things. on the other hand we're financing them. We're financing them with our retirement savings. We're financing, many of us where we bank are financing them, um, but we're definitely financing them with our taxes. Now, we cannot afford to pay taxes to finance a government that uses that money illegally and in ways that harm us. And so the place where the debate between central bankers that are very expensive and we don't need and us will occur in the tax system because they want the taxes, even though they're spending the money outside the laws of our democracies. And so as a legal matter, and this is really a legal matter, what are the vehicles by which citizens can organize to assert the equivalent of a citizen's arrest over the money? Because what's important for our tax money is that it is spent in accordance with the law and it is spent in the ways that we as a democratic people have determined it should be spent mm -hmm. so how do we make sure that our tax dollar flows within the law and for the purposes that have been designated by us as a as a group of citizens under a democracy mm -hmm. so how do we return our tax proceeds to the rule of law And to me, that's one of the most important legal questions that we face in 2021. Mm -hmm.
6: To me, if we too don't speak about if we don't speak about legal questions, if we speak about money, why do they need taxes if they can
9: print as much money as they want? Uh, when they print as much money as they want, they debase the currency, and the the debasement of the currency can um, can make it harder for them to do what they want to do. And it's uh, <laughs> it's very difficult to describe the extent of their greed. So part <laughs> of this is control. <laughs> and <laughs> part of this is just simply control. And you're trying to get 8 billion people to organize and function in a way that gives you energy mm -hmm. um, and, and gets them to do what you want them to do. So for example, when I used to operate at the top of Wall Street or Washington, the conversation was never, how do we go to Rome? It's how do we get everybody making money going to Rome? Because then they'll take us to Rome. Mm -hmm. And many of the financial incentive systems are organized. So they want to build a, a digital control system. And so the first step is how do we get all the freedom fighters and software developers building our system for us? well, we'll do this thing with big and crypto and we'll make it fashionable and put a lot of young guys in front and we'll get them to build our, our prison system for us.
2: Yeah, but that again right. boils down to what we have to do is we we need transparency we need to educate people about what's really going on so that the the really brilliant right. types will not uh move to the other side and and do
9: and, and in effect
2: destroy themselves because that's that's what it ends up with right
9: but right. rather so, yeah right so you want people to build you want people to create wealth by building wealth as opposed to helping anybody liquidate them mm -hmm. so mm -hmm. for example the critical issue on digital systems is how do we create digital systems where we have enough grassroots encryption to make them work for us? So one of my favorite reforms that I ever heard, I don't know if you've had Bill Binney on yet, but Bill Binney said, what we need to do is get all the homeschoolers and all the schools we can to have curriculum on encryption. Mm -hmm. And he said, if if every community is creating their own homegrown encryption systems and constantly changing them, he said, it'll drive them crazy. They won't be able to deal with that. Now, I've had other people tell me quantum computing can deal with that. But I happen to believe, you know, if there is a way to create decentralized encryption, that's part of creating decentralized money. Mm -hmm. The best, the best decentralized currency systems are systems that can operate both digitally and in physical reality. So for example, you know, we all have local coins. Many of us have gold and silver, just do it. You don't need to start an organization, just start using all your coins. Mm -hmm. And that's a system ideally that could, could operate out of, you know, in physical reality and digital reality. If you did it right, particularly if you had homegrown encryption. Mm -hmm. So, if our ideal systems are systems that that circulate currency and equity investment, you know, with our encryption on a decentralized basis in ways which are both physical and digital. Mm -hmm.
0: And what's the what's the difference now between like using cash and using the coins? Uh, that's uh, is there something specific
9: to that, or did you mean cash? Cash is fine. The only challenge with cash is if you look at how fast they're printing money to you know, hand out to all the LBO guys, the currency is being debased. So mm -hmm. I would encourage you, take a look at a website called the Chapwood Index. The Chapwood Index is by an investment advisor in the United States who's trying to track the increase in cost of the most basic household goods. And What it shows is real inflation in the United States, depending on where you live, has been running at 8% to 14% over the last decade. Mm -hmm. That's debasement of the currency. So By printing the money, our savings is being debased. Mm -hmm. Now, if, if you're on the insider and you're just getting the money, it's no problem. You know, Part of the problem is the debasement of currency. The other problem that must be addressed is the usury laws. Mm -hmm. Because right now, the New York Fed banks are, are borrowing at 1% or less. The average credit card in the United States charges 16% to 17%. And if you lose your job because of corona, you know the next thing you know, you get a letter from your bank saying you have to pay 30%. Mm -hmm. Mm -hmm. So it's that difference. So if I'm getting printed money, then I can deal with the debasement of the currency and the explosion of the cost of goods. But if I'm not... I'm squeezed. Mm -hmm.
0: And the point with these, you know, the, the ones who are basically sucking the money out of the economy is they have no problems with the devaluation of the, of the currency because they have all assets. They have the land, the houses, the, the plants and
9: all that. Plus they have right. control
2: over the new currency that they're trying to invent, right?
9: Right. But they're just printing money and giving it to their friends. I'm grossly oversimplifying, but mm -hmm. to me it's they're printing money and giving it to their friends. KKR, one of the largest private equity firms. Mm -hmm. So if you read the Dylan Reed story, you'll read a little bit about KKR. But mm -hmm. um, KKR just announced they're going to issue an IPO to raise a billion dollars of a blind pool. Mm
5: -hmm.
9: Now, that means people are going to buy the stock not knowing what's going to happen to the money and where it's going to go. Mm -hmm. Mm -hmm. And that's because you're talking about one of the companies best position to take advantage of the disaster capitalism.
2: Okay. okay, let me just let me translate this again. Um, yeah. Also, ähm, Casper Austin Fitz sagt, in 2021 wird das größte Problem sein, äh, zu erkennen, dass die Zentralbanken, und das gilt nicht nur für die amerikanischen, die werden von privaten, die gehört privaten Leuten, die Zentralbank, ähm, dass die äh, uns hier aussaugen. Wir bezahlen die mit unseren Steuern. Um, das können wir uns nicht leisten, sagt sie, uh, deswegen brauchen wir die, die, die Rule of Law, wir brauchen rechtsstaatliche Möglichkeiten, um wieder für, uh, saubere, uh, für eine saubere Wirtschaft, die nicht mehr… What, what do you think, by the way, how much of the economy is dominated by, uh, uh, or of the financial industry is, is dominated by this, uh, well, criminal part? Is that 50% or less?
9: So. If you look at who's managing this, the, whoever is managing the central banking system mm
5: -hmm.
9: and the related uh, control of the, of the treasury functions, um, they're controlling both the overt and covert side of the economy. Uh -huh. Currently, the organized crime globally is said to be the equivalent of the GDP of Germany. I believe it's bigger because I believe the, that doesn't include a lot of the financial fraud.
5: Mm -hmm.
9: um, but it's, you know, we're, we're talking about a uh, a portion of the economy that's been growing steadily since 47 and 49. If you, if you read the Dylan Reed story, what I try and explain is the legal structures that were put into place to build the secret part of the economy, starting with the black budget and the hist hidden system of finance and that portion of the economy because it's not subject to regulations and taxes like the overt has grown and grown and grown and pretty much bought up control but they control both sides
2: they control both sides and that side of the story the criminal side of the story is probably at least 50% if not more from or is it less
9: um, i i would say it's less than 50% okay. Good. only Good. because if you look at the most essential functions uh-huh They're, um, you know, they're, they're public, they're overt, so the food supply, agriculture, uh -huh. or health. Now, I think they're being run in criminal ways. Uh -huh. So if you look at what's going on in the food supply, I think that, you know, certainly from what I know, it's being run in very, very criminal ways. Uh -huh. The one thing I would stress is, if we can manage to see how this system works, <laughs> we will discover one of our greatest powers, which is we're financing it. We're supporting it. We're doing it. I mean, if you look at who's implementing all of these different systems, the corruption of agriculture, the cor corruption of pharmaceuticals, the corruption of you name it, you know, we're the ones who are doing it, whether we're financing it with our pension funds or our retirement savings, or we're banking at the the banks that are doing this, or we're paying our taxes, or You know, so if you go through our wallets and our financial statements and balance sheets, whether it's, you know, we're going to work and getting an income from it or we're investing in it. This is us. We're doing this and we don't have to do this. And the little secret is they're destroying so much wealth, whether it's the environment, the living wealth or the just the the family wealth. Um, there's plenty of ways economically to turn it around. Mm
5: -hmm. Okay. So it's
2: I basically
0: about like cutting the greedy middleman.
2: No, it's not the middleman.
0: No, it's not
9: the middleman, but like in general, so that you just we do it ourse cutting ourselves. Strings,
2: which were attached
5: to. Yeah.
9: Well, here's here's the question: the thing that has made this system go is secrecy, mm -hmm. and yeah. and a That's lot of it. that secrecy has related to you know, military and intelligence secrecy, the black budget mm -hmm. and, and invisible technology, et cetera, et cetera. And my understanding, you know, because if you look at a lot of the people in the United States who I knew personally and worked with personally, who were involved deeply in that system, these were not bad people. They, these were not psychopaths. These were not greedy. Now, you know, they were a different generation than the ones now. Um, and, and my understanding is that on more than one occasion, they've gotten in the room and tried to figure out how could we diminish the secrecy? And they can't see a practical way to do it. One, because they're trying to protect things from you know the true percentage of the population, which are psychopaths. But the other is there's so many different legal liabil liabilities built up You know they really believe that they're dealing with risk issues that the general population and democracy can't deal with mm -hmm. now we may agree or disagree and where i've always disagreed with them is if you let the people optimize the economy bottom up you know we're all going to there's going to be so much more wealth in the system that we can take care of whatever you need to take care of on a secret basis but that's where the issue comes down to is what risks are they managing and which of those risks are legitimate and which are not legitimate?
2: I don't think any are. I think this is part of uh, what, a, what a psychopath is. If you, if you become a megalomaniac and you think you're omnipotent because you're the only one who can, uh, who can assess the risks, then you must be a psychopath.
9: Okay, so let me tell you what happened in 1995. And I'm not, I'm not defending this, I'm just telling you mm -hmm. what I observed there was a huge budget fight in the United States. And this is all described in the Dylan Reed story, so I won't go into it in detail and I encourage you to read that. Mm -hmm. um, but you had a group of people who for 20 years had tried desperately to get the democratic process in the United States to come up with a financially responsible solution because they knew the boomers were going to retire in 20 and 30 years and they had to put money inside. And if you look globally, there were very few countries that were willing to do what it took to, to properly fund those retirement liabilities. I'm in the Netherlands right now. The Netherlands was one of the very few who really did it. Mm -hmm. It's quite an astonishing story. Anyway, um, at their inability to get a budget deal caused a group of people, I believe, in the leadership of the country to decide that's it, they give up you can't manage this system in a democratic process because the criminals will always offer more money to the people and buy them politically. And so it's impossible to uh, achieve a financially responsible solution within a democratic process because the people will always just want more free money. And I tell this the details. Now, it was just at that moment after that happened um, that they started to do, steal all the money out of the U.S. government. So they were clearly bubbling the economy and shifting money out. They started to do the predatory lending. They started to do the student loan predatory lending. They started to do, because if you cannot achieve a financially responsible solution, then you have to lower life expectancy. When was Now, this? Was this in 60? This was in, this was in 19, at the end of 1995, starting okay, in 1996. Okay, okay. Now, I met with a group of the top pension fund, I had a group of pension funded uh, leaders on one of the boards of a subsidiary. We were doing a project with the Department of Labor. And I met with them in 1997 to present the plan we'd come up with under Community Wizard to re-optimize the economy bottom up. And the president of the largest pension fund in the country looked me in the eye and he said, he said, my God, it's not hopeless. We can save the country. He said, you've got to get to Nick, Nick Brady, who'd been the treasury of the secretary and was my boss at Dylan Reed. And he said, you don't understand. They've given up on the country. They're moving all the money out starting in the fall. And that's exactly when what is now over $20 trillion started to go missing. That was the beginning of fiscal 1998. And so there was a clear decision, I believe, and I describe it all in Dylan Reed, whereby the leadership who had tried for 20 years to create a fiscally responsible infrastructure within the U.S. government decided it was hopeless, they couldn't do it. And instead what they did was they stripped the government of trillions of dollars by bubbling it up with debt, which P.S. they've done you know, in countries around the world. So you bubble the debt, you suck the money out And then after you've gotten the assets out, you turn around and the governments are full of liabilities. And those liabilities are basically promises to pay retirement, promises to pay healthcare, but you don't have, the assets are gone because you've had a financial coup. Mm -hmm. And now the question is, how do you consolidate? Mm -hmm. And if you look at what I call the magic virus, You know, the magic virus is telling the story, oh, we don't have enough money for health care because of the magic virus. We don't have enough money for the retirement savings because of the magic virus. But in fact, this is nothing more, you know, now that you've taken that money, um, now you have to basically inform people that there's, you know, you took the money and now there's no money for nursing homes, et cetera. Mm -hmm. And so how are you going to deal with that politically? And what we're watching Is their method of dealing with the politics that they've stolen the money? Now, the reason I'm interested in what are we going to do about our taxes because I believe the legal mechanisms exist to get that money back, and and maybe not in cash form, but maybe only in equity ownership of the assets created from it. Mm
5: -hmm.
9: But um, that's where we are because they've basically. You know, they've, they've stolen the assets and now what's left in the government's are liabilities and those governments are printing more debt as fast as they can and that's what gives the central bankers control.
2: Is there concrete evidence for this, I mean, for this uh, stealing the assets because people began to realize—or they didn't realize, but they thought it's impossible to uh, take care of the uh, of the uh, budget as far as the uh, uh, pension funds, et cetera, are concerned. And then they decided to uh, bubble up the economy took thereby take by uh, student loans, for example, thereby taking the assets away and now we're left out there standing in the rain without any assets left is that is there do you have concrete evidence for that?
9: So I would suggest so what I've done with the Dylan Reed story and then we've done another website called missingmoney.solary. I'll put mm -hmm. the link up here. Mm -hmm. So let me just do a screen share and I'll go to missing money so, I've been tracking since 1998 the money going missing from the federal government, and this is just US. Mm
2: -hmm. Yeah, but the same money. thing happened all over the world. Probably.
9: Oh, here's from what, what we I know that. Well, I know money, an extraordinary amount of money has gone missing from NATO. Mm -hmm. So I know that. Oh, wait a minute. Stop. Ah. Okay, can you see that?
2: It's coming up. Yeah, there it is.
9: Okay, so. So I started tracking the missing money in um, 1998. And then um, what we did, so you see all these years, mm -hmm. these are links to the documentation from two of the agencies that have, were missing 21 trillion as of 2015. More has been reported since, and we're in the process of doing an update. And I was doing a radio show about the 6.5 trillion that went missing in 2015. Um, and a wonderful professor from uh, Michigan State University heard me and thought, well, she must be wrong. And he called me, his name is Dr. Mark Skidmore. And he called me and said, uh, oh my God, I've checked the Department of Defense documentation and it turns out you're right. What can i do to help and so we agreed he and his students would do a complete survey uh, which is what this represents i had it up to 12 trillion missing he found another um nine trillion so we have it to 21, 21 trillion yeah yeah and so if you go to this um website what you'll see is lots of his documentation i've written an article um called for institutional investors that describe what this means, mm -hmm. uh, called caveat emptor, mm -hmm. what investors need to do to do due diligence on treasury. Mm -hmm. But then um, what we've also done is if you go to this section on financial laws, what we've done is we've laid out all the financial management laws and monetary. If you look at all the legal structure in the United States, to run both the fiscal infrastructure and the monetary infrastructure. What I had is I had two of my attorneys write out all of the different uh, laws and infrastructure because clearly they're operating outside the law. The big change was in October, 2018, the White House and the Congress agreed bipartisan during the Kavanaugh hearings to implement something an administrative policy called Federal Accounting Standards Advisory Board Statement 56, which basically says all government agencies and related entities can keep secret books and not report any of the money. And this moves it to a completely out of control system.
2: So can you, because I that just came up again in my mind, Uh, you're saying there was no crash in, in September of 2019. It was a takedown. What what exactly yes. happened?
9: So uh, here's, because this is complex, if you look at sort of what they did and how they did, and it's important to look at the chronologies, okay, I, I was- Give me a
2: second, let me first translate everything because I think uh, we're losing, well, some of us um, are left behind and we won't, we want no one left behind. Um, also, berichtet, wie die Privatbanken, wie die, wie die Federal Bank, die, eine, die von die Privaten gehört, also die Bundesbank sozusagen, die amerikanische gehört Privaten, bei uns übrigens ist die Bankenaufsicht, die wird bezahlt von den Banken, deswegen funktioniert ja auch nichts. Sie sagt, wir werden von denen ausgesaugt, und zwar indem wir die mit unseren Steuern bezahlen, diese privaten Leute. Das Ganze ist ein rechtliches Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass wir rechtlich die Kontrolle über unsere Steuern zurückbekommen. Und dann werden wir merken, dass wir die Leute, die da oben sitzen und uns aussaugen, nicht äh, benötigen. Das Problem ist, was sie schildert, äh, die Leute, die äh, uns ausplündern, sind, die sagen sich nicht, wie kommen wir nach Rom, sondern die sagen sich, wie kriegen wir die Leute dazu, dass. Den Weg für uns nach Rom zu pflastern, indem die schlauesten, intelligentesten Leute, die eigentlich auch was viel Besseres tun könnten, äh, letzten Endes die Infrastruktur, die elektronische zum Beispiel, Infrastruktur für diese Leute bauen und gar nicht merken, dass sie damit ihr eigenes in Anführungsstrichen Todesurteil unterschreiben. Ähm, äh, das, äh, sie macht es deutlich an einem Beispiel, dieses Aussaugen, was hier im Moment läuft, an einem Beispiel, ähm, sagt, wir brauchen nicht nur die, die Rule of Law in general, also den Rechtsstaat im Allgemeinen, sondern wir sollten uns auch die Wucherrechte, äh, die Wuchergesetze angucken, Usury Laws. Zum Beispiel können die äh, privaten Banken für 1% ähm, Geld generieren äh, oder herstellen oder zur Verfügung stellen. Die Leute, die aber mit den Kreditkarten unterwegs sind, das sind in den USA viel mehr als hier, die bezahlen auf ihre Kreditkartenschulden, wohlgemerkt 1% bezahlen die einen und die bezahlen 16 bis 17%. Ähm, wir haben es ja also wohl mit äh, auf der auf der anderen Seite wohl, weiß sie noch mal drauf hin, überwiegend mit Psychopathen zu tun. Ähm, die, äh, die, äh, und jetzt sind wir an dem Punkt, ach so, sie hat festgestellt, dass hier äh, Riesensummen gestohlen worden sind aus dem amerikanischen System und zwar haben, hat man 95 offenbar, die Entscheidung getroffen in den USA, oh mein Gott, die ganze Altersvorsorge, das kriegen wir gar nicht mehr hin, und Gesundheitsvorsorge, das schaffen wir sowieso nicht mehr. Das System ist kaputt und hat dann Geld insgesamt, hat sie in Zusammenarbeit mit jemandem, der Ihre, ähm, ihre Thesen erkannt hat, als richtig erkannt hat, herausgefunden, insgesamt 21 Billionen Dollar aus dem System geklaut. Sie sagt, das gibt es auch in anderen Gegenden, in anderen Ländern, das gibt es auch bei der NATO, ist auch äh, sehr viel Geld verschwunden. Dieses Geld äh, ist irgendwo geblieben, vermutlich äh, da, wo es jetzt benutzt wird, um die Strukturen aufzubauen, die man braucht, um das System zu perfektionieren. Und dann habe ich noch mal gefragt, was ist denn nun eigentlich tatsächlich im September 2019 passiert? Sie sagt, es war kein Crash, sondern es war ein Takedown. Okay, here we are. The, the 2000, September of 2019, what, what exactly happened there?
9: Okay, so I just realized that, uh, wait a minute, We're going over my next appointment, so I'm going to tell them I'm late.
2: <laughs> it's all right. I want to keep you. This is so much, and it's uh, it's a horror <laughs> story. But on the other hand, there is light at the end of the tunnel, I gather. <laughs> yes, yes,
9: yes. Of course, there's always light at the end of the great, tunnel.
5: Great, great.
9: <laughs> uh, okay uh, oh God that's terribly rude okay um, sorry your question again was uh, what exactly
2: happened in September of 2019 you're, you're saying it's not a crash it's a takedown it's a deliberate right. takedown mm -hmm. the,
9: the Fed went into the went into the um, into the repo market and started to um, essentially uh, increased their balance sheet with a form of quantitative easing that put money into a variety of different hands. Um, I my guess is it you know essentially positioned to do what the disaster capitalists are doing. Um, and then of course we had a big stock market crash um, in the in the first quarter of 2020 right after an unprecedented number of sort of tech billionaires and the uh, CEOs got their money out. Um, and of course, when it crashes in the in the equity markets, when you drop 35%, that's the, the line, the technical line to begin uh, a bear market. It dropped 35% and then came back. Uh, a fantastic buying opportunity if you knew what was going on. And that is, of course, when, as the economy started to basically react to the takedown, um, we had the pandemic mm -hmm. that that then permitted the shutdown of Main Street. Mm -hmm. And so what you did at that point, as you're putting massive amounts of, of money into the big banks and institutional investors, you then shut down all of the independent producers in Main Street. So, um, And that gives you the ability, of course, to not only consolidate their market share into your businesses, but it gives you the ability to start picking up businesses and real estate cheap. Um, what's very interesting is if you look at um, you know, the government offered small businesses uh, uh, these loans to keep their payroll going. Mm -hmm. But the deal was they had to turn over a massive amount of financial data. Mm -hmm. And that financial data would have put a variety of players in position to then figure out how to how to engineer a shift in market share to them.
5: Okay.
0: So, like
9: this. Um, Soll ich eben übersetzen? Uh, Okay.
0: okay so i have a question like with regards to this um you know the takedown um as you call it in in um in uh, september 2019 so because i like i read that there's, there were rumors that whatever morgan stanley or something that they got into trouble but you do, do you think that's not true it was not the question of that there would be like a a, a lack of, of confidence basically or trust in the market that it it was an engineered thing, that's what you say, not just that one bank, you know, that's why the, the repo market where people lend out money overnight, like into exactly. banking
9: mm -hmm. business. So, so the, the a highly centralized, highly leveraged financial system always has problems like that. Mm -hmm. And if you look at how the system is run, those problems, as long as the leadership coordinates well, don't ever have to turn into a problem, particularly because you can print as much as you can need. So my guess is that there was no real problem, not to say that there aren't hiccups and problems in the, again, in a highly leveraged system. I think this was clearly a takedown. Uh -huh. And um, And if you, what I would strongly recommend is that if you're interested in this aspect, that you watch the interview that I did with John Titus on the Soleri report on the Going Direct Reset, and you read not only his write-up on the Going Direct Reset, which is on the related web presentation, but you then read State of Our Currencies, which, uh, which I published in October right before then. Mm -hmm. So if you read State of Our Currencies and the Going Direct Reset, I put the links to both of them in the chat,
5: mm
9: -hmm. um, And they all have chronologies with it. And it's, you know, when you talk about re-engineering the financial system at that point, you're talking about something that touches all the money on the planet. So in one sense, we can talk about it conceptually as to make it simple, but it's really complex. Mm -hmm. of so I would, I strongly recommend you read that. And I think what we all need is we need a way for non-financial people to be able to understand exactly what they're doing and what's happening and that's what we're trying to do. We're trying to get science and medicine and finance to all be able to understand what each other's saying. Mm.
0: And that's a, uh, you know, in that that uh, context, I also found interested interesting that, like in in uh, September um, 19, they put I think it was like around 170 billion dollars into this repo market, and then during the epidemic, or like when the epidemic started, they received. So the banks in total, I think, at that point received, or like in in maybe it was March or so, like 2,000 billion dollars. So basically. And at the same time, they eliminated, um, you know, the amount of money that the banks or the percentage of money that banks had to deposit when they wanted to hand, hand out, uh, give out loans. So basically, now, they then sat on these, um, like, super filled, basically like treasure, treasure boxes or what was that,
5: right. Co Coffers.
9: Well, it's very interesting because for many years, every year, all the investment advisors that I'm part of say they can't possibly keep the U.S. stock market outperforming the rest of the world for another year. They can't do that. If you look at the fundamental economic performance in Europe and in the emerging markets or in Asia, you know, the U.S. stock market can't outperform again this year. And so every year it's been another miracle that saved the American stock market. And then coming into 2020, we all said that's it, you know. Uh, and and a lot of investment advisors told me they were shifting allocations to Asia and to Europe. And then, bam, the pandemic happens. The dollar's flying, the treasury market's flying, and the U.S. stock market outperforms all the markets. It was quite. Here we go again.
2: Mm -hmm. By very drastic measures, however
9: that, you know, what I think the people who, you know, one of the best commentators on everything that's happened for the last two to four years is C.J. Hopkins, who's in Berlin. He's right there. Do you know him? No. Does anybody know him? No. C.J. Hopkins is a, was a very successful playwright who got so frustrated about what happened to Bernie Sanders, he started to write essays about Politics. And if you look at that, um, our injection fraud, where you're the hero, mm -hmm. uh, he's also in there as one of the best sources. He wrote an article called The COVIDian Cults. Mm -hmm. And what he describes in his essays is how literally a group of people declared war on populism. So uh, starting in 2016. And um, And I think you've seen a group of people, certainly in the United States, the people responsible for the dollar syndicate, which is much bigger than the United States, but they started a process in 2016 to destroy the independent producer and, and their role financing democratic activities and, and expressing in a democratic uh, or democracy, democratic impulse. And they think that COVID-19 has done a fabulous job of putting them back in power and they're very pleased and happy with it. And if you look at their balance sheets, they've made a fortune. So this has been from their point of view, politically and economically, a fantastically profitable and successful process. And they are very happy of it, with it and they are extremely proud of what they've done. And they're doubling down on the tactic. Who are these people? So, you know, my nickname for the group at the top is Mr. Global,
5: yeah.
9: and and basically the top layer is the owners of the central bank. Um, the mystery, of course, is how does it all work, but I would say part of our problem in the United States is we have a very expensive middle management. So if you look at the people, if you take the top 100 people that you know who you would associate with running the Democratic Party in the United States, um, you know, and sort of the people who support them in the House and Senate, most of which are Democrats, but there are plenty of Republicans. Um, they are a political class. And I would say to a, a person, they're very pleased with what FASB-56 has done um, and what the, you know, sort of COVID-19 has done to consolidate their global power There's another article I would recommend that Lee Smith just wrote called The Thirty Tyrants, where he talks about how Athens used uh, Sparta to kind of keep control by using a foreign power to attack their people. And Smith is positing the same thing with respect to China and the United States. And it's very well done and makes some very important points. because. Um, much of how America kept the false prosperity going was to sort of basically team up with China. Um, you know, China bought treasuries, then mm -hmm. the treasuries went down to Walmart and bought Chinese goods and around and around we go. Mm -hmm. And he's just talking about how that relates to the current election. Anyway, so um, I, I, you just have to understand that what we think is A very negative turn in events to the people who are implementing this. This has been phenomenally successful, and from everything I see, they're very pleased. Mm -hmm. Whether it's the central bankers or the um, or the political class that's just sort of engineered the recent elections. Mm
5: -hmm.
2: Okay. Gut, also wir haben eben nochmal nachgefragt, was war denn nun tatsächlich im September 2019? Was äh, ist ja hier bei einigen Leuten angekommen, wie ein Crash. So ganz klar war es nicht. Sie sagt, nee, das war eine inszenierte Geschichte. Das war ein bewusstes Ausschalten der, der Geldzufuhr. Dieses, das, dieser Repo-Markt, das ist der Markt, in dem sich Banken gegenseitig Geld leihen. Wir haben gedacht, der ist zusammengebrochen, weil, wie du gerade gesagt hast, eine der Banken in Schwierigkeiten geraten ist. Wir haben auch gedacht, die Deutsche Bank könnte es gewinnen. Gewesen sein, weil die ja eine Weile als gefährlichste Bank der Welt galt. Sie sagt, nee, nach ihren Ermittlungen äh, ist das Absicht gewesen, um äh, genau das zu inszenieren, was wir dann äh, ein Vierteljahr oder ein, ein halbes Jahr später gesehen haben, äh, nämlich der äh, die Folgen dieser dieser äh, die, dieses ausbleibenden äh, Vertrauens innerhalb der Banken waren dann im März zu sehen, als dann tatsächlich der, äh, der Lockdown äh, inszeniert wurde, wohl als Teil dieser Strategie. Ähm, kurz vorher noch, äh, im ersten Quartal, ähm, gab es einen äh, Börsencrash und zwar um 35 Prozent. Man sagt, bei 35 Prozent, ähm, da ist es immer richtig ernst, ähm, aber Kurz bevor der Crash wiederum kam, das hat sie alles analysiert, haben die Top-Leute aus den großen Konzernen Aktien verkauft, ohne Ende. Die sind also von dem Crash nicht betroffen gewesen, die haben kurz vorher verkauft. Dann kam der Crash, dann haben sie aber, sind sie wieder eingestiegen, weil innerhalb auf mirakulöse Art und Weise, innerhalb kürzester Zeit sind die 35% Crash wieder in die Höhe gegangen. Und nun hat sie eben erklärt, wie kann das eigentlich sein, dass der amerikanische Börsenmarkt, der völlig losgelöst ist von der Realwirtschaft, der nichts mehr mit der Realwirtschaft zu tun hat, dass er immer wieder jedes Jahr alle anderen Börsenmärkte, Deutschland, Europa weit, alle, alle anderen Börsenmärkte outperformed hat. Alle haben gesagt, oh scheiß, diesmal geht es aber nicht mehr gut. Es ging immer wieder gut und besonders im letzten Jahr ging es gut, eine äh, entscheidende, sie sagt, das sind die, das sind die Central Banker, die, äh, die Privatleute, die dahinter sind. Sie nennt diese ganze Gruppe Mister Global. Das sind aber nicht nur die Central Banker, die Privatleute, die, 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 denen die Central Banks gehören, sondern es sind eben auch die Politiker, die, die dabei mitspielen. Und äh, sie sagte, äh, eine... Entscheidende Entwicklung war diejenige, dass die Amerikaner mit den Chinesen äh, zusammengearbeitet haben. Denn der scheinbare Reichtum die scheinbar boomende wirtschaft war erkauft und zwar dadurch dass die chinesen amerikanische anleihen gekauft haben ohne ende und damit natürlich auch die usa in der hand hatten weil die chinesen deren äh, scheinwohlstand finanziert haben sie sagt darin sieht man vielleicht auch eine erklärung dafür wie die wahl letztes jahr ausgegangen ist ähm, es ist ja dann eben nicht der äh, Mann, der China äh, zur Rechenschaft ziehen wollte, nämlich Trump, wieder gewählt worden. Jedenfalls nach, den, äh, nach der öffentlichen Meinung nicht, sondern es ist jemand anders gewählt worden, der sehr gute chinesische Kontakte hat. That explains uh, part, of the, part of how the election went, right? The, the, very, uh, the, the, the control that China has because, of the, because, of, uh, because it owns most of the debt, most of, or much of the U.S. debt,
5: right?
9: No, I don't think China has significant power over the US. Uh-huh. Now, clearly they have significant economic clout globally.
5: Yeah.
9: But I don't uh, uh, you know, China China is basically a creation of the G7. Uh-huh. A successful China is, and so it's a it's a much more complex story, but what you have is you you have a situation where you have two groups of oligarchs scratching each other's back. So here's my suggestion. If you are interested, what I would say is, is the people who are interested, read State of Our Currency, I'll send you hard copies, mm -hmm. take a look at the video and the written presentation on going direct. Those are the best descriptions I know of, of what is happening in the central banking system. Mm -hmm. And then we do this again after you've had a chance to go through the material. Sounds good to yeah, me.
2: Good. Yeah. Okay. Because das ist a lot of information. But yes. I'm, let me just very quickly clarify, because I just made a mistake. Also, sie sagt, nein, das sind nicht die Chinesen, die die ganze Macht haben, sondern es sind zwei unterschiedliche Gruppierungen von Oligarchen, äh, die sich gegenseitig bedienen, aber die Chinesen, also die die Macht in den USA haben, aber die Chinesen haben natürlich weltweit äh, sehr viel Einfluss, sind aber die chinesische Macht, solange die funktioniert, die wirtschaftliche Macht, sind Kreationen der G7, sagt sie, also der entwickelten Länder. Es scheint sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr kompliziert zu sein. Die Story insgesamt scheint mir Sinn zu machen, aber das müssen wir uns genauer angucken.
0: Okay, let me ask one final question. Um, so if we follow uh, your train of thought now, do, and you said that it's, um, do you know, they're basically like happy how it has evolved, the whole project let's call it um would you think that uh, there's something that they have not uh, taken into account like for instance i mean you said that um it's a lot about like secrecy that it's not out there and what we see now as like a global movement is that a lot of people are looking much more um, you know, into the details, I yeah. mean, so both on the scientific side, but also like now on this financial side, and do you think that's going to be of some sort of, so you're gonna put some sort of threat to them, to the whole
9: scheme, so, let's call it? That's an excellent question. And when, uh, in, our, in our wrap up the injection fraud, our first section is what we call the heroes. And we put together a list of all these many doctors scientists, attorneys, uh, researchers, journalists, who absolutely extended themselves to uh, to get to the facts of what was going on and, and how to protect people, whether it was protect their money or protect their health. And I hadn't realized it until I put the section together. I was blown away by what this group of people had accomplished. It was amazing. And I think these guys had no idea, especially that the medical community would share and collaborate and communicate in high speed and figure out how to protect people in the way that they did. And I think it really backed them up <laughs> because the shared intelligence of this global group of these people and many more like them was so fearless, so courageous, so intelligent because when we operate together, we're so smart you know, in this kind of open shirt intelligence. And I think that back on the medical side, I, I think this backed it up tremendously and stopped a lot of the fear from accomplishing what they wanted. Mm -hmm. So I think they've been very frustrated. The other thing is, if you look at what they're trying to do with the injections, this is prototyping. This is experimentation. And it's very, very messy. And I think Uh, they're running into far more obstacles than they were hoping. And so that's why I think this thing of shared intelligence and what you're doing is so important, because it's like a jigsaw puzzle, both what's going on and then what we do about it. So we all have to keep putting down our pieces and trying things. Mm. And... uh Uh, I just think we can figure it out and we can shift it in a positive direction, particularly because if you think if you look at what they're trying to do, I think they're going to fail. It's so hard. It's so complicated. And it's so contradictory to life. And you have so many people in the leadership in that group who, frankly, are suffering. You know, people who win in a rigged game get stupid
5: mm -hmm.
9: and they are suffering from being in their own bell jar so to me that's why we have a great opportunity and because i'm an investment banker i just have to do this so everybody listening do they know how to support you because i think what you're doing is so great and so important
2: yeah i Uh, we're really lucky because a lot of people seem to think that uh, we're doing something good and they are supporting us of course uh, of course it's important uh, because without donations we couldn't survive I mean we none, none of us lives off off of the t donations we're lawyers uh, but right. we need to finance some of the lawsuits for people who can't right. who can't pay for them so so, mm -hmm. so
9: let me make a suggestion we have a take action crowdfund it's Larry mm -hmm. so could you send me the information I need to put you up on the take action crowd fund
5: well, and great. say
9: go support these people. And I would just say if this has been useful for everybody listening, it is. How do they support you? How do they make donations?
2: Uh, we, we have a bank account, and they can transfer their money transfers. That's what okay. they usually do here in Europe. I know. Do they thing. know how
9: to? Do they know how to do that? Do they have a link? Yeah, there's, yeah, a, there's a link. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. I'm an investment banker i have to do that
5: yeah <laughs>
2: okay well this is incredible
9: <laughs> that's no thank you thank you for the opportunity to meet with you i wish i could drive you know i'm it's not that far away i wish i could drive are you in berlin where are you we're
2: in berlin yeah mm
9: -hmm. yeah so i wish i could drive down to berlin and see you and cj hopkins and
2: we're gonna whatever. have another meeting das ist okay. is so interessant, und das ist so viel Information. Wir müssen noch more some more of die Details wenn so es okay ist we'll okay you, we'll just versuchen wir es wieder again. Lass uns das Okay, great. Have a great day. Yeah, Thank you. Too. You too. Thank you very okay. much. Have a great weekend. <laughs> so, dann können wir ein Wrap-Up machen. <laughs> uh, das hier, Wolfgang, habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Uh, das war ein bisschen mehr, als ich eigentlich wissen wollte. <laughs>
0: Ja, ich glaube ganz entscheidend. Ich habe Sie ja gerade zum Schluss nochmal gefragt, ja. ob Sie denn denkt, dass das, ähm, ja, ja, also ob das jetzt tatsächlich, weil Sie meinen, ja, es geht so, also es läuft gut sozusagen, wenn man das jetzt, wenn man das als richtig unterstellt, wir werden das natürlich alles nochmal mit den ganzen Unterlagen und so weiter auseinandersetzen, was Sie sagt, dass das eben eigentlich nach Plan läuft, sozusagen auf der Businessseite, was da alles jetzt so, ähm, ja, durch diese, die gefüllten Kassen und die Möglichkeit, da möglicherweise äh, Sachen aufzukaufen und so weiter, dass das jetzt nach ihrer Theorie sozusagen da ähm, plangerecht ist. Und dann hatte ich gefragt, ob sie denn denkt, dass da vielleicht auch durch die ganzen, weil sie auch in einem Punkt meinte, es geht halt auch um viel um Geheimniskrämerei, also dass das eben, wenn das natürlich jetzt bekannt würde, was da alles so abgeht, dass das halt doch nicht äh, jetzt auf, also nicht so gerade auf Begeisterung stoßen würde. Und dann habe ich gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass eben dadurch, dass ja jetzt weltweit, also wir sind Teil dieses Aufklärungsprozesses oder dieses, weiß ich nicht, dieses investigativen Prozesses, ähm, ob da eben äh, da vielleicht doch ein bisschen Sand ins Getriebe kommen könnte, weil eben die Leute doch einfach jetzt mehr, mehr zutage kommt, als man sich da vielleicht wünscht. Wie gesagt, jetzt ihre, die Richtigkeit ihrer Angaben unterstellt. Ähm, und da meinte sie, dass das sei eben, da sei sie ganz beeindruckt, also wie viele Menschen, die sie auf ihrer Webseite da auch zusammengestellt hat in der Übersicht, wie viele Menschen und Gruppen da jetzt im Moment aktiv sind und wie viele auch gerade auf wissenschaftlicher und juristischer Ebene und so weiter sich ständig austauschen und dass das eben eine ganz tolle Gruppenintelligenz ist sozusagen, die da zum Tragen kommt und dass die doch eben Sand ins Getriebe zu werfen vermag. Und was eben, was sie auch zusätzlich meint, dass zum Beispiel diese Geschichte jetzt mit der Impfung, was wir ja auch hier mehrfach besprochen haben, dass die halt auch doch mehr Probleme macht als das vielleicht jetzt so gedacht war und dadurch halt jetzt auch ein bisschen mehr ja vielleicht, will man sagen, Impfzögerlichkeit eventuell aufkommt und dadurch das Ganze eben nicht mehr so ganz nach Plan läuft. Die
2: schwimmen in ihre eigenen Suppe, hat sie gesagt, und damit wird man dumm. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die hier international, so wie wir das jetzt machen, wie wir mit ihr gemacht haben oder mit anderen Leuten, die wir hier gehört haben, äh, die, wir haben tatsächlich, so wie du es sagst, Sand ins Getriebe geworfen, deswegen haben wir die schon mal ein bisschen verlangsamt, aber die haben sich auch selbst ein Bein gestellt mit ihren Impfungen, weil das machen viele Leute nicht mit. Wir kriegen ja ständig neue Meldungen rein von den Impfschäden, das kann man nicht alles verheimlichen. Da kann man nicht jedes Mal erzählen, nö, das war irgendwie Altersschwäche, während vorher alles Covid war. Ne?
6: Das wissen die und deshalb schwenken die jetzt um auf einen anderen Impfstoff. Ja. ja. ja, genau ja neues das.
0: Spiel, neues Glück.
6: Ja, ja genau. Die, die wollten ja auch aufeinander Reger umschwenken, die sogenannten Mutanten. Das haben sie auch schon versucht. Mhm. Weil sie mit dem PCR-Test nicht weiterkamen, schwenken sie um auf Sequenzierung. Mhm. Also die versuchen dann ist egal, ob was da dran ist. Sie suchen irgendeine neue Story, machen eine neue Story und gewinnen damit wieder Zeit. Das ist ja. das, was da hilft. Ja.
5: Ja.
0: Tja. Na gut, also ich glaube, jetzt sind wir erstmal mal am Ende dieser Sitzung. Das war ja wieder Wahnsinn, dass wir da das irgendwie, also ja auf jeden machen. Fall insbesondere auch an Nacharbeitungsaufgaben, dass wir das uns alle mal ganz genau angucken. Werden dazu auch dann einiges veröffentlichen, wenn sich die Dinge so tatsächlich darstellen und auch allen den Zuschauern Gelegenheit geben, eben sich selber mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ja, also ähm, ich glaube, über Spenden hatten wir jetzt gerade schon. Kann ich mir eigentlich was sparen? Sie hatte das noch mal angesprochen. Sie ähm, Genau, also wir, schicken, wir schicken unsere Daten
2: schicken. auch zu ihr zu und dann ihr, wird dann. sie das in den USA auch verbreiten. Ich, wir haben das schon oft gehört, dass Amerikaner, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, wie können wir euch unterstützen. Und es ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich äußerst hilfreich, weil wir damit, die Klagen sind ja nicht billig, wenn wir hier einen hohen Streitwert haben, dann kostet das schon ein paar Tausend pro Stück. Oder aber wenn wir jetzt... Das Dann müssen wir auch noch machen. Wir
0: finanzieren damit ja auch andere Sachen, zum ja. Beispiel IT. Und IT, Team aber jetzt auch. Zuarbeiten. müssen wir auch
2: mal gucken, dass wir den armen Sören da ein bisschen aus der Falle holen. Aber das machen wir beim nächsten Mal mit dem eigenen Spendenaufruf, denke ich.
0: Ja, und Oval Media freut sich natürlich auch über Spenden. Die unterstützen uns ja hier mit, der, ähm, mit den Aufzeichnungen, mit der ganzen Kameraaktivitäten ähm, mhm. sozusagen, begleiten uns da. Ja, vielen Dank da auch nochmal hin. Und ähm, wir sagen dann, glaube ich, einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Nach auch an Wolfgang Moda. Ja, danke Wolfgang. Danke, Wolfgang. Wir, wir sprechen am Wochenende. Okay, ja.
5: tschüss. Tschüss. tschüss.